0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python-Podcast in der mittlerweile fünften Episode. Heute geht es ein bisschen um Datenmanken. Ähm, ja, wir haben ja. wieder den schönen Wintergarten vor uns. Ich bin der Dominik und natürlich dabei ist wie immer der
1: Jochen. Jo, hallo. Genau, Datenbanken, ja, voll, voll gut. Da freue ich mich schon drauf. Das ist irgendwie ein Thema, mit dem ich schon viel zu tun hatte. Wird wahrscheinlich ein bisschen längere Episode. Ja, Wir versuchen
0: wieder ein bisschen Struktur reinzubekommen. Wir wissen ja. noch nicht ganz, ob das gelingt. Wir werden wieder hemmungslos abschweifen. Ja. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen dazu habt, Kommentare, Lob, alles, was ihr uns mitteilen wollt, schickt eine E-Mail an hallo-at-python-podcast.de. Und wie immer findet ihr die Links und zusätzlichen Infos zur Sendung in den Shownotes.
1: Ja. ja, wollen wir das eigentlich vielleicht noch erwähnen, welches, welches Datum wir haben? Oder heute ist der äh, 24. 2. Oh, wir machen äh, jetzt mit 2019. Daten. Ja, finde ich gut. Oder ich, ich, Genau, wir haben, haben das, wir glaube ich, schon einer. mal gemacht. Ja, aber, haben wir das schon mal ja, gemacht? ich glaube, in der ersten. Und dann haben wir es irgendwie nicht mehr gemacht. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich eigentlich ganz interessant, wenn man das hört, von wann das äh, wann das aufgenommen wurde. Ja,
0: stimmt. Ende Februar 19. Ja. Und es ist gerade ganz gutes Wetter und es ist ein Sonntag. Ja. Normalerweise nehmen wir immer abends auf. Ähm, heute ausnahmsweise mal nach dem Brunchen. War übrigens super lecker. Ähm. Ja. Ja, ja, ich würde sagen, wir steigen fast direkt ins Thema ein und ähm, es geht halt so ein bisschen darum, ja, das ist glaube ich nicht das erste Mal, dass wir versuchen, so eine Folge mit Datenbanken äh, zu strukturieren, das war auch der Grund, warum ihr so ein bisschen länger auf die letzte Folge warten musstet, ja. hatten wir ja kurz erwähnt, ähm, ja, was ist überhaupt so eine Datenbank, Jochen, und ähm, wir versuchen halt immer wieder euch ähm, vielleicht kurz zu erklären, was man damit noch mit Python machen kann oder welche Module es dafür gibt, aber das vielleicht nochmal als Warnung. Python kommt in dieser Folge nicht nur vor und nicht ganz so viel, sondern es geht halt tatsächlich darum, wie man das, was man mit Python macht, also die Datenbanknutzung, so ein bisschen euch erklären, näher bringen kann.
1: Ja, wobei weil ich denke, dass das halt äh, eigentlich für alle, die Python entwickeln wollen, äh, ein interessantes Thema ist, weil da wird man, egal in welchem Bereich man sich da tummelt, äh, nicht drum herum kommen, irgendwann etwas mit Datenbanken zu machen und ähm, ja, ähm, Dafür muss man sich halt dann auch nicht nur mit Python auskennen, sondern muss halt auch so ein bisschen verstehen, wie wie das mit den Datenbanken funktioniert. Und man kann halt nicht viel interessante Dinge machen, wenn man halt von Datenbanken da gar nichts versteht. Und insofern, ja,
0: ja wir werden noch ein bisschen darauf eingehen. Was ist das überhaupt eine Datenbank? Unterschiede der einzelnen Datenbanktypen ein bisschen darstellen. Und wir wollen anhand eines kleinen Beispiels euch so ein bisschen so die Problematiken beim Skalieren und äh, bei dem Arbeiten mit der Datenbank äh, erklären.
1: Genau. Und da haben man uns gedacht, nehmen wir einfach äh, irgendwie etwas, was man halt kennt. Äh, ich meine, wozu ist das Internet da? Irgendwie Dinge einkaufen? Klar, weiß man ja. <lacht> so ein Buchladen, habe ich gehört, können wir als Beispiel und, nehmen. Äh, genau, Amazon hat bestimmt jeder schon mal benutzt und weiß halt, wie das funktioniert. Und das ist halt eigentlich, denke ich, ein ganz gutes Beispiel für, äh, wofür braucht man eigentlich Datenbanken? Weil die haben wahrscheinlich auch für fast alle Datenbanktypen irgendwie eine Anwendung. Und äh, darin kann man das vielleicht ganz äh, gut erklären. Ja, äh, dann Vielleicht noch. fangen
0: wir erstmal einfach an. Ja. Also, ähm mit was würde man einfacherweise anfangen? Wenn man jetzt Python hat, möchte Daten haben, man könnte ja einfach so ein Dictionary jetzt nehmen oder sich eine Liste erstellen ja. und da irgendwie über Indizes äh, iterieren. Dann hätte man ja sowas wie einen kleinen Datensatz schon mal. Ne? Ja. Ähm, ja, wenn man das Ganze jetzt mit etwas komplizierteren Daten braucht. Wir hatten eben, glaube ich, im Vorgespräch ganz kurz über Struktur gesprochen. Da gibt es eine Struktur, die man sich ausdenken muss. Das ist gar nicht so trivial. Das ist recht wichtig, dass man da ja so ein bisschen mehr gedanklich dazu macht, wie sieht denn meine Struktur der Daten überhaupt aus und was will ich denn damit machen? Ja. Wie würdest du da direkt vorgehen?
1: Ja, also das ist halt, es kommt tatsächlich auf den Anwendungsfall an und ähm, was ich halt in der Praxis äh, irgendwie äh, in den letzten Jahrzehnten so durchgesetzt hat, sind relationale Datenbanken, aber es gibt halt auch diverse andere äh, Arten von Datenbanken und die haben alle so ihre Berechtigungen.
0: Ähm, Für alle, die das äh, noch nicht drauf haben, ist so SQL oder NoSQL ja. so genannt oft, ja. Mhm.
1: Genau und ähm, ja, es hängt halt davon ab. Also man kann natürlich auch einfach äh, Objekte Python-Objekte nehmen, die irgendwie serialisieren nennt man das. Also zum Beispiel gibt es in der Standardbibliothek das pickel modul für, was halt aus einem Python-Objekt, das irgendwie beliebig aussehen kann, macht das halt äh, ja, eine String- oder Byte-Repräsentation. Also eine
0: Serialisierung ist tatsächlich irgendwie die Darstellung als Zeichenkette oder Byte. Ja. Strecke, dass, genau, das damit man, man die übertragen kann über einen Kanal oder sowas. Ja, genau,
1: das nennt man Serialisierung, ist auch im, im Kontext von Datenmarken eine sehr wichtige äh, Geschichte. Und man könnte jetzt zum Beispiel äh, diese, diese Byte, Bytefolgen oder Strings nehmen und die halt zeilenweise in einen File reinschreiben und dann hinterher auch wieder auslesen. Also äh, man, man nimmt einfach zum Beispiel, wenn man jetzt den, den State von irgendeinem Programm äh, äh, speichern möchte, nimmt man einfach alle Objekte, die man jetzt so findet oder die man sich irgendwo gemerkt hat, dass man sie, dass man sie hat und serialisiert die halt in, in Zeilen und schreibt das Ganze in ein Pfeil. Genau so habe ich
0: das auch bei meiner ersten ja. versuchten Datenbankoperation selber gemacht, nämlich einfach so die Daten, die ich hatte, es ging da um so Spielerdaten ne, aus dem Sport, habe ich einfach alle Informationen über einen Spieler in eine Zeile gepackt und die äh, teilweise in eine Datei reingeschrieben.
1: Genau, und dann, äh, wenn man jetzt den Status wiederherstellen will des, des Programms, wenn man das startet, dann nimmt das einfach die Datei, liest alles wieder ein und dann ist es im gleichen Zustand äh, wie vorher. Und ähm, genau, wenn man das mit Python-Objekten macht, dann ist es halt nicht mehr menschenlesbar. Ähm, äh, aber man kann das halt genauso machen, indem man halt ein CSV schreibt oder sowas halt. Äh, äh, dann dann wäre es halt noch menschenlesbar. Äh, da muss man sich halt überlegen, wie man äh, die CSV-Zeilen in Objekte äh, verwandelt und, äh, oder Objekte wieder in CSV-Zeilen. Ich habe einfach
0: den Dictionary-Code äh, in eine Teile reingeschrieben, habe das dann ausgelesen und e evaluiert. Es war wahrscheinlich nicht die beste Methode, das zu tun, aber ja, funktioniert
1: hat es trotzdem. Genau, und äh, wenn man so, sowas macht, das äh, wurde am Anfang irgendwie bei Webentwicklung auch häufig gemacht, das nannte sich dann Flat Files, äh, Datenbank mit Flat Files, man hat einfach Files und schreibt den, den State da irgendwie rein und natürlich ist auch das Filesystem ja schon irgendwie eine Art Datenbank, das ist halt eine hierarchische Datenbank, die halt äh, so eine Baumstruktur hat und ähm, ja deren Blätter halt äh, Files sind, äh, Wurzel ist halt root, Slash bei Unix-Systemen oder weiß nicht, bei Windows ist es irgendwie was komisches mit dem Laufwerk Laufwerksbuchstaben. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist natürlich auch eine Struktur, man hat halt äh, irgendwie darüber die Verzeichnisse, die es da gibt, und auch, auch schon so Metadaten definiert, dass man halt weiß, so bestimmte Sachen sind halt in einem bestimmten Verzeichnis und so. Und ähm, das Ganze gibt es halt auch über äh, Netzwerkgeschichten, äh, in in also die bekannteste hierarchische Datenbank im Netz ist halt sowas wie LDAP, äh, Windows nennt das irgendwie Active Directory oder ist auch vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Und ähm, ja, das ist halt auch schon mal eine grundsätzliche Art, wie man, wie man Datenbanken betreiben kann. Ähm, aber vielleicht, äh, was, was ich euch ähm, ganz gerne auch nochmal ansetzen würde, ist, äh, wie Leute, also wenn man jetzt sich überlegt, dass, äh, wo, wo könnten Leute etwas, das mh, man sonst vielleicht mit Datenbanken tun könnte, irgendwie schon mal gesehen haben, oder was machen viele Leute, was halt eigentlich äh, auch gut in den Datenbankkontext passt, dann würde ich vielleicht sogar eher mit, äh, mit sowas wie Excel oder so anfangen. Weil, äh, das wird dann oft so scherzhaft auch erwähnt, äh, sagen wir, wenn, wenn man sich überlegt, was ist die äh, meisten verwendete, meisten ausgerollte Datenbanklösung äh, der Welt, <lacht> könnte man auch sagen, das ist halt Excel, weil viele Leute halt Excel quasi als Datenbank benutzen.
0: Allen möglichen Quatschen, irgendwelche Spalten und Zeilen reinschreiben und ganz, ganz, ja. ganz, ja.
1: Und... Ähm äh, das ist, äh, genau, das ist halt äh, eigentlich, ach so, und vielleicht sollte man sich erstmal grundsätzlich überlegen, äh, Stimmt. Äh, wenn man schon so anfängt zu erklären, was Datenbanken sind, was ist denn eigentlich Daten, was sind eigentlich Informationen, was sind eigentlich Wissen, äh, dafür hat man umgangssprachliche äh, äh, Definitionen, die halt, wo man dann weiß, was das ungefähr sein soll, aber äh, wenn man das jetzt aus dem Datenbankkontext her präzisieren möchte, dann, dann geht das eigentlich auch relativ äh, schmerzlos, also Daten sind halt sowas wie also ein Datum wäre ähm, irgendwas mit minus 3,5 wäre jetzt ein Datum. Mhm. Äh, einfach nur ein Zahlenwert oder so. Und äh, das sagt einem halt natürlich noch nichts. Äh, Weil
0: es ja halt kein Bezug hat, minus 3,5, was denn? Ja, genau, Gradfahrenheit. Ja. Äh, ne? hey.
1: Und äh, ja, ja wenn, man, wenn, man, äh, wenn man jetzt von Informationen spricht, dann spricht man von Daten, die halt schon so ein bisschen Kontext haben. Also sowas wie minus 3,5 äh, Grad äh, dann eine Temperatur. Ja, das heißt, man weiß halt, das steht jetzt in der Temperaturspalte und damit äh, weiß man schon mal äh, so ein bisschen, was, worum es da überhaupt geht und dann, dann nimmt man das Informationen. Und das, was man aber eigentlich äh, in Datenbanken speichern möchte und ähm, dann was machen möchte, das ist irgendwie so Wissen, äh, Begriff dafür ist Wissen und äh, das wäre dann halt, wenn man jetzt eine ganze Reihe von Temperatursensoren hätte, die halt nicht nur die Temperatur äh, über, über die Zeit äh, äh, irgendwie ähm, äh, aufgenommen haben, sondern halt auch noch deren Positionen hat. Und das halt in einem in einer Struktur, die halt äh, bestimmte Anfragen äh, leichter macht, halt gespeichert hätte, dann kann man damit möglicherweise das Wetter vorhersagen oder sowas. Das heißt, man hat halt Wissen über, wie das Wetter gerade ist oder wie es war. Oder man weiß zum Beispiel, dass es im Winter kälter wird als im Sommer. Ja, genau. Und dann, dann kann man halt, wenn man Abfragen daran stellt, dann halt Schlussfolgerungen daraus ziehen und dann vielleicht Dinge vorhersagen oder halt auch einfach bestimmte äh, ja, Fragen beantwortet bekommen, die einen äh, interessieren. Also alle Städte, in denen es letztes Jahr kälter war als so und so oder so, irgendwie sowas, ja. Ja. Ähm Genau, das ist das, wofür man eigentlich Datenbanken verwenden möchte. Oh, da kann man auch Analysen irgendwann
0: machen. Das ist aber dann, glaube ich, wieder ein neues Thema, wie man Analysen dann mit Daten fährt. Das ja. werden wir heute, glaube ich, nicht machen. Aber doch, was wir machen doch. wollen. doch. Ja, ja, doch, alles doch, heute. doch, alles. Okay, <lacht> ihr müsst heute lange, lange Geduld mitbringen. Oder äh, eine große Runde durch den Park. Oder äh, könnt ganze Wohnung putzen, heute. Ja, ich bin ja, gespannt, sind...
1: wie schnell wir da durchkommen. Äh, aber äh, ja, so also ich, ich denke, das ist eigentlich vielleicht ganz interessant, mal so einen groben Überblick. Also, ich versuche dann zu verhindern, zu sehr ins Detail zu gehen, aber... Ähm, wenn man einfach mal so das Gesamtthema Datenbanken mal überblickt hat.
0: Dann ja, ich hatte ich so ungekehrt davon ab, so ins Detail zu ja. gehen, weil ich finde das unheimlich interessant, was da alles noch so drunter steckt. Ich bin da sehr curious, was man noch alles so findet und die Details sind halt auch irgendwie wichtig, ja.
1: Ja, ja, stimmt. Na, wir, wir schauen einfach mal. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu lang wird. aber.
0: Okay, Ja dann ähm, fangen wir doch direkt mal mit dem Beispiel an oder wolltest du noch so ein paar grundsätzliche Dinge genau, über Daten? Genau,
1: einmal, einmal grundsätzlich darüber, was gibt es für unterschiedliche Arten von Datenbanken, auch um halt dann, äh, äh, ja, äh, um, um darauf dann wieder Bezug nehmen zu können in dem Beispiel äh, und vielleicht auch das, was halt sich jetzt durchgesetzt hat. Äh, jedenfalls, das ist halt äh, eben hierarchische Datenbanken gab es äh, gab's schon, schon ganz lange und äh, ja, Sachen in Flat Files oder irgendwie strukturierten Dateien hat man auch schon lange. Und dann irgendwann 1971, glaube ich, ist ein Paper rausgekommen von äh, Ted Cott äh, und ähm, der äh, äh, hat sich halt äh, Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich dieses Problem, ich möchte wissen, irgendwie speichern und dann irgendwelche Dinge damit später machen, äh, wie, wie man das so grundsätzlich angehen sollte. Und dessen Idee war halt, äh, also ein Problem, was er gesehen hat, mit den bisherigen Anse Ansätzen war, äh, dass viele Leute Zeit damit verbracht haben, äh, die Daten, die sie halt schon auch irgendwie strukturiert, aber halt in eigenen Format in Dateien gespeichert haben, äh, da Algorithmen für zu schreiben, wie die jetzt abzufragen sind. Also äh, wenn man jetzt eben so eine Frage beantwortet haben möchte, wie, äh, keine Ahnung, äh, wie viel, was war denn jetzt die, die Stadt, äh, in der es letztes Jahr am kältesten war in Deutschland oder so, dann fingen Leute an, dann in Algorithmen zu schreiben, die für die Art, wie sie die Daten gespeichert hatten, halt äh, ja, das Problem gelöst haben. Ja. Genau. Um, und äh, jeder, der halt die Daten irgendwie anders speichert, muss sich halt einen neu, neuen Algorithmus überlegen, wie er das macht. Und dann sagt das ist ja eigentlich ziemlich blöde, Also es wäre irgendwie schlauer, wenn man äh, das standardisieren könnte. Das standardisieren könnte und also nicht mh, sich überlegt, welchen Algorithmus oder einen Algorithmus zu schreiben, der halt das irgendwie abfragt, sondern... Äh, zu beschreiben, was man haben möchte und dann irgendeine Art von Datenbank-Management-System, äh, das dann halt weiß, wie man äh, irgendwie diverse Arten von Indizes baut oder so, dem diese, dieses, äh, formalisierte, diese formalisierte Anfrage vorzulegen. Und das Ding sucht sich dann die beste Art, wie man das dann löst, raus und macht das dann für einen. Und damit das alles gut geht, muss man halt die Daten auch in einem bestimmten Format speichern und man sollte die halt in Form von Relationen speichern. Das heißt im Grunde mehr oder weniger wie in Tabellen. Man kennt das halt aus Excel, wobei viele Excel-Tabellen halt nicht die Anforderungen erfüllen, die man eigentlich äh, sozusagen dann dran stellen würde.
0: Weil in unterschiedlichen Spalten oder Zahlen irgendwie unterschiedliche Dinge drinstehen, die da nicht zu suchen
1: haben oder? Ja, weil sie halt nicht normalisiert sind, weil es nicht so wirkliche äh, Oh, jetzt kommen wir direkt mit Normalisierung, ja. Mh. Weil, weil, weil es nicht wirkliche Beziehungen zwischen Tabellen gibt. Und das in Datenbanken gibt es das halt alles schon und da gibt es, wenn dann auch bestimmte äh, Regeln und 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 Constraints irgendwie überprüft und so und das Tabellen, auf, Excel, die auf Tabellen zeigen oder sowas genau da. genau ja und das wird in Excel halt alles nicht gemacht und dann ähm, ja das ist halt das ist in der Praxis ein, ein relativ relativ großes Problem denke ich Das halt ich habe das äh, auf den kommen wir später noch zurück vielleicht ähm, der heißt Simon Willison, der hat für den Guardian irgendwie vor zehn Jahren ungefähr irgendwie so einen Bereich Datenjournalismus irgendwie da. Gab es das schon? so, Heute ist das ein großes Thema, aber damals hat das irgendwie keinen so richtig interessiert gearbeitet. Und ähm, der äh, ist halt eher so, hat was mit Datenbanken da zu tun. Und äh, ähm, da gab es schon jemanden, der sich damit beschäftigt hat, also von der Zeitung her wenn es ein Artikel über irgendein Thema Arbeitslosigkeit oder keine Ahnung, irgendwas äh, wirtschaftliche Themen irgendwie ging, wenn man da Schaubilder und, und Diagramme reinmachen wollte, wo kommen denn die Daten dafür eigentlich her? Und er kannte, kannte irgendwie in allen Institutionen Leute, die er nach diesen Daten fragen konnte, wusste, wo man die bekommt und so, super. Aber das Problem ist jetzt, äh, also <lacht> der, also Simon Willison, also der, der aus der Programmiererecke, wollte halt die Daten auch anders noch zugänglich machen und wollte halt gucken, ob man da nicht übergreifend irgendwelche Anfragen stellen kann und fragte den dann so, wo, wo, wo denn die Daten wären oder wie, wie er die denn speichern würde. Und der sagte so, oh ja, ich habe da hier irgendwie ein paar tausend Excel-Files auf meinem Desktop und, <lacht> und da sind die halt drin. Und ich weiß halt, welches, in welchen Daten, in welchem Files Da sind so einen Ordner im Schrank, da kann ich ja. mal blättern. <lacht> und ich glaube, das ist tatsächlich eine Situation, die in vielen Unternehmen so ist oder so. Dass man halt dann, ja, Experten hat dafür, für, 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 für diese Domain, aber... Die Menschen aus dem Archiv. Ja, die, die aber Keller. dann nicht unbedingt jetzt so Datenbank-Spezialisten sind und die machen dann halt Excel-Files und tun das irgendwo hin. Aber das funktioniert halt nicht gut, weil äh, äh, man hat halt, äh, man, man kann darüber jetzt keine übergreifenden Anfragen stellen, dann hat man auch so ein Problem, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet. Ähm ja, wie ist das eigentlich, wenn mehrere Leute das jetzt ändern? Und dann gibt es auch wieder so komische Strategien wie, naja, man hat das dann irgendwie auf einem Netzwerk-Share und dann muss man sich irgendwie Bescheid sagen, wenn das ändert oder man macht das irgendwie über komisch benannte Dateinamen oder sowas. Das ist natürlich alles total furchtbar. Also man benutzt dann im Grunde zwei Datenbanken, die nicht wirklich dafür geeignet sind, was man da machen möchte, nämlich einmal das Fallsystem, um halt so eine Art Versionskontrolle zu machen und dann Excel als Datenbank, was halt auch nicht dafür geeignet ist, und dann äh, macht man sich das Leben äh, sehr sehr schwer, <lacht> obwohl es deutlich einfacher sein könnte. Und ähm, ja, äh, das sind das sind also aus meiner Perspektive auch so die beiden äh, Dinge, Liebsten wo man Schnitzer, wenn man Daten organisieren nee, möchte. Wenn, man, wenn man wenn man in Firmen äh, wenn so leichte Gewinne die, die, die man machen könnte, also die beiden Themen, die halt vollkommen unter äh, unterschätzt sind, aus meiner Perspektive äh, sind, sind einmal Versionskontrolle. Also man, das sehe ich ganz oft, dass halt jetzt, also bei Programmierern, die, die wissen inzwischen, wie das funktioniert und machen das halt auch, und also bei denen ist halt Verständnis, was jetzt Git ist und wie man das verwendet, äh, irgendwie äh, durchaus angekommen. Mal bitte den Git Flow, ja. Mhm. ja äh, aber aber äh, für, in vielen, in den meisten anderen Abteilungen, die jetzt nicht äh, wo es nicht um Programmieren geht, die haben von solchen Dingen noch nie irgendwas gehört. Da nimmt man tipp und äh, malt
0: da kurz die Buchstaben, die falsch sind, raus, und malt ja. dann darüber. Und wenn man ja. wissen, was da vorher stand, dann muss man das tipp abkratzen.
1: Ja, die, die wissen halt vielleicht, wie sie ihre Programme bedienen oder so, aber die wissen gar nicht, dass sowas geht und wissen gar nicht, wie das geht und Machen dann sehr umständlich äh, das, was ihnen äh, Arbeit, die sehr fehleranfällig die ihnen gibt. Oder was Tabelle 1, Tabelle ist.
0: 1 neu, Tabelle 1 ja, neu klar. neu, neu final und äh, ja, jetzt nicht genau. wirklich und <lacht> alle neueste Version. Also super.
1: also da könnte man mit wenig Aufwand viel ja. erreichen und, und äh, eben auch da, irgendwie, wenn man Daten äh, speichert äh, und halt auch, man hat ja in Excel dann oft nicht nur... Daten, sondern man hat dann Daten und Logik, weil man jetzt irgendwelche Reports erzeugt für irgendwie ein Management-Layer oder so. Und dann äh, ist das viel Handarbeit, äh, wo im Grunde, man, wenn man jetzt ein bisschen. Ihr jetzt gerade gehört, das war gerade ein,
0: ein super kurzer, kleiner äh, Nebensatz, wenn man kurz irgendwelche Daten erzeugt, so für den Management-Layer. Sehr ja. schön. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das ist, denke ich, ein Grund, warum viele Leute da so Excel mit irgendwelchen Makros drin oder skript Skriptschnipseln drin haben, äh, warum sie das verwenden. Ja, das Problem ist halt, das funktioniert meistens und dann funktioniert es irgendwann nicht mehr oder die Daten ändern sich. Und dann muss man halt irgendwie einen Teil von einem VBA-Skript oder so irgendwie so ein bisschen anpassen. Und dann geht was an der anderen Stelle kaputt. Und dann ist es auch so, dass man oft Sachen von Hand gefixt hat. Also irgendwelche Werte sind halt nicht so, wie sie sein sollen. Und bei Excel klickt man dann da rein und dann ändert man den Wert halt. Und dann weiß man aber nicht, dass man das gemacht hat. Und dann kommen jetzt neue Daten rein, die sind wieder falsch. Und dann muss man es wieder ändern. Oder es geht halt kaputt oder so. Und das ist einfach so aus einer Programmierersicht nicht so das, was man tun sollte. Mal <lacht> mit stunden, um stunden, um stunden, um stunden. Genau, aus, aus Programmierersicht ist es so, wenn ich da irgendwie was ändere, dann ist das halt irgendwie Programmlogik. Und wenn da neue Daten reinkommen, dann wird die halt genauso angewendet und dann muss ich das halt nur einmal hinschreiben und dann ist es sozusagen für immer irgendwie gelöst äh, und ähm, ja, äh, ja es gibt auch ganz in, ganz in VBA ist natürlich noch so ein äh, extra Problem. Das soll übrigens bald mit Python gehen, habe ich gehört. Äh, ja, ich, ich weiß, dass äh, bei Microsoft gibt es irgendwie so ein äh, die haben da auch so ein Priorisierungstool sozusagen, ich weiß nicht genau, was das ist äh, und ich glaube, das meiste nach requested Feature ist es, VBA durch Python zu ersetzen, <lacht> irgendwie mit irgendwie tausenden Upvotes, äh, aber ich glaube definitiv dazu geäußert, ob das irgendwie dann kommt, äh, hat sich da auch noch niemand. Ähm, aber das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte. Aber man hat auch bei Python dann immer noch das Problem, was ist äh, was man halt wahrscheinlich nicht machen können wird, ist sowas wie mit Pip irgendwie Dinge nachinstallieren oder so, selbst wenn es mit Python jetzt die äh, VBA ersetzen würde. Gut, man hätte schon einen Vorteil dadurch, dass die Standardbibliothek von Python sehr viel mächtiger ist als das, was äh, wie, äh, VBA kann, kann, aber es ist halt immer noch nicht. Äh, also es gibt diverse Probleme, die noch gelöst werden müssten, damit das Ganz alles wirklich äh, smooth ist. Und äh, das Grundproblem ist natürlich, dass Excel das vollkommen ungeeignete Tool ist für vieles, was da in dem Bereich gemacht wird. Ja, aber äh, genau. Also... Mh, Genau, also eigentlich wäre das, was viele Leute damit machen, wär, die werden viel besser bedient, wenn sie halt äh, Python nehmen würden und eine relationale Datenbank und ähm, weil die eben diese ganzen Geschichten auch löst, ne? da gibt es dann halt, äh, wenn man mehrere Leute drauf zugreifen und Dinge ändern, dann äh, sorgt das, sorgt die Datenbank dafür, dass, oder das Datenbankmanagementsystem, dass da nichts schief geht, ähm, dass alle Leute immer die gleichen äh, Daten sehen, jedenfalls innerhalb von einer Transaktion und so und ähm, dann gibt, da gibt es auch die ganze Zugriffskontrolle und all das ist alles alles schon fertig implementiert. Und ähm, ja, das ist halt so das, was, was Leute im Grunde verstehen, wenn sie, äh, wenn, wenn man von Datenbanken spricht, denke ich. Ähm, aber es gibt halt auch noch eine ganze Menge anderer Datenbanken und dass sich relationale Datenbanken so durchgesetzt haben, ist auch aus meiner Perspektive ein Stück weit Glück oder hängt halt an der an der Geschichte von einzelnen Firmen. Ja, also man hätte sich auch durchaus vorstellen können, dass sie andere Paradigmen durchgesetzt hätten, haben sie aber irgendwie nicht. Und äh, jetzt sind halt so relationale Datenbanken das, was alle äh, irgendwie verwenden. Aber es ist auch gar nicht so ein schlechter Ansatz. Insofern äh, kann man damit eigentlich ganz gut leben. Aber nur mal so um... Äh, der Vollständigkeit Überblick. halber, ja. Ja, der Vollständigkeit halber, um mal zu sagen, was es sonst noch alles so gibt. Es gibt halt... Ähm, Dokumentendatenbanken, ja, gibt es auch schon ganz lange. Äh, Lotus Notes ist ja so ein Beispiel für äh, ist ja früher Microsoft auch äh, ganz populär. Ähm, CouchDB, MongoDB, die unter, die sind auch, fallen auch in diesen Dokumentdatenbankbereich rein, lösen halt so ein bisschen unterschiedliche Probleme. CouchDB löst so ein bisschen das Problem, dass ich äh, äh, nicht unbedingt äh, nicht in einen zentralen Master immer reinschreiben will, weil der halt auch weg sein kann, wenn ich zum Beispiel offline bin oder so, dann kann ich halt nicht äh, da reinschreiben, äh, sondern muss dann halt eventuell erst lokal schreiben und dann irgendwie die äh, Daten synchronisieren hinterher und das macht CouchDB äh, sehr schlau, verwendet tatsächlich auch einen Algorithmus, der aus dem lotus -Not Notes dings Projekt kommt. Ähm, es gibt äh, Key-Value-Stores, wo man einfach nur äh, irgendeinen Hash irgendwie, also man kann sich das vorstellen, wie ein Python Dict. Äh, wo man halt irgendwelche Keys hat und dann hat man irgendwelche Werte, die man dann zurückbekommt, wenn man den Key dahin schickt. Äh, darunter fallen so Sachen wie Redis oder Memcached, die oder so oft zum Cachen verwendet, aber manchmal können sie auch kompliziertere Sachen oder weiter strukturierte Daten. BerkeleyDB war lange ganz groß, wird heute gar nicht mehr so sehr verwendet. Ja, aber auch sowas wie Amazon äh, Dynamo oder so, ist auch fällt da auch drunter. Und dann gibt es halt noch so spaltenorientierte äh, Datenbanken, wobei ich auch da sagen würde, es gibt zwei unterschiedliche Arten, aber ähm, halt, sowas wie Bigtable, wo Google einen Index drin speichert äh, oder das entsprechende Hadoop-Äquivalent äh, oder das Äquivalent aus dem Hadoop-Ökosystem, EdgeBase. Ähm, die Dinger sind halt dafür gedacht, gigantische Datenmengen irgendwie zu speichern und ähm, das halt äh, machen sie dann irgendwie eher so spaltenbasiert. Cassandra, Apache Cassandra ist auch so ein Projekt, das es äh, genauso macht. Dann ein komplett anderes Paradigma sind Graphendatenbanken, ähm, wo man Daten eben nicht in Tabellen speichert, sondern man speichert eher äh, Knoten und Kanten und die Relationen zwischen den Daten sind halt nicht dadurch dargestellt, dass man jetzt halt irgendwie äh, Zeilen in einer Tabelle hat, sondern Dadurch, dass man halt äh, beliebige äh, Beziehungen im Grunde zwischen Knoten äh, irgendwie hat, ist jetzt ein bisschen abstrakt. Weiß ich auch gar nicht genau, wie, wie ich das erklären. Vielleicht kann ich das, kann man das nachher nochmal mal im praktischen Beispiel ein bisschen Vielleicht besser. Der Graf dafür mal. Ja. <lacht> äh, genau. Aber das ist halt so eine ganz andere äh, Art von, von Datenbanken, die aber auch. So da, da da würde ich sagen, das hätte auch sich anstelle von relationalen Datenbanken durchsetzen können ja ähm, Und äh, genau, äh, auch das, was mit dem Semantic web vielleicht haben manche Leute davon schon gehört, so äh, RDF, äh, Tuppelstores, das ist auch alles im Grunde Grafendatenbanken.
0: Ähm, okay, Semantic web ja, machen wir später. Genau. Ja.
1: <lacht> und dann gibt es natürlich noch so wirklich anwendungsspezifische äh, Datenbanken, sowas wie Volltext-Suchmaschinen, äh, also Volltext-Indizes oder für Zeitreihen gibt es auch spezialisierte Geschichten, InfluxDB oder äh, TimescaleDB ähm, oder halt sowieso für du hast halt ein bestimmtes Problem wie äh, du möchtest dieses ähm, bei Google sieht man, Google Suggest hieß das Feature äh, man, wenn man Google Query eingibt, dann wird einem so, so Vorschläge gemacht mhm. dafür braucht man halt äh, äh, spezielle Art äh, das zu indizieren, das Suffix Trees und ähm, äh, das kann ja ja das Dafür gibt es dann auch wieder spezielle Server, mit denen man das machen kann und so. Und das wäre jetzt etwas, was man sonst halt nicht so braucht. Es gibt halt für bestimmte Anwendungsfälle gibt es sowas halt, ähm, aber ja, ist jetzt, äh, manchmal sind solche Funktionen auch in, in, in äh, so, äh, verbreiteteren Datenbanken enthalten, aber äh, es gibt halt auch mal spezialisierte Geschichten dafür. Ja,
0: vielleicht ja, äh, die ganzen Basissachen werden noch komplett nicht äh, kurz erwähnt, ah, also, ja, Okay. so keine Ahnung. MySQL oder Postgres. Oder Ach so, sowas. das sind,
1: ja, genau, das sind Beispiele für, für relationale Datenbanken, ähm, ja, MySQL, äh, Postgres, das wären jetzt die Open Source Vertreter, äh, Oracle, äh, und, äh, MSSQL Server, Sybase, das wären so die kommerziellen, äh, Geschichten, DB, DB2, äh, von, von IBM, ja, oder für, äh, zur Historie, im Grunde die, ähm, nachdem dieses Paper irgendwie, das ist übrigens sehr erzählt, sollte man nicht die packen, das ist sehr empfehlenswert, das ich mal äh, zu lesen von, von Ted Cott. Der hat damals bei IBM IW, IW, gearbeitet. Und ähm, da ist ein System daraus entstanden, das nennt sich System R. Äh, das haben irgendwie so ein paar Leute bei IBM geschrieben. Und daraus ist halt... Äh die w 2 auch von IBM entstanden irgendwann, aber halt Oracle äh, bezieht sich auch da drauf, glaube ich. Groß, ich weiß jetzt aber nicht, wie die, wie die Verbindung zu Oracle ist. Und dann gab es halt äh, auch äh, Leute in, in Berkeley, die versucht haben, das zu implementieren, äh, das Paper, und dabei ist äh, was rausgekommen namens Ingress. Äh, Michael Stonebreaker war das äh, damals, und das war am Anfang noch gar keine Datenbank für äh, beliebige Daten, sondern das war für Bilder irgendwie. Und dann ist das Ganze zu Postgres geworden und ähm, wurde dann zu einer ja, normalen, <lacht> relationalen Datenbank sozusagen. Äh, sozusagen. Und äh, also das ist auch faszinierend. Also dieses ganze Postgres-Projekt ist äh, der Wahnsinn eigentlich. Das hat halt irgendwie Mitte der 80er ist das gestartet. <lacht> Oder äh, halt, wenn man Ingress dazu zählt, noch früher. Äh, und äh, ist jetzt über 30 Jahre wahrscheinlich äh, hat das auch dem Buckel und ist immer noch äh, ja, top set of, of the art immer noch dabei, es kommt immer noch tolle Sachen dazu, ist ähm, wahrscheinlich auch so die, äh, sie nennen sich selber irgendwie die ich äh, 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 weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll, advancedste, <lacht> die fortschrittlichste äh, Open Source Datenbank, ja, gut, Oracle und so hat, hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Funktionen, aber ja, ja, äh, Tatsächlich wird äh, meistens aber wahrscheinlich aus Kostengründen <lacht> tatsächlich jetzt so im Internetumfeld irgendwie dann meistens wenn so Open Source Datenbanken verwendet. Ähm, ja, habe ich. Äh, ich habe ich habe schon mal gesehen, dass Leute Oracle verwenden, aber das ist eher selten. Jetzt so bei als als äh, Backend für für Webseiten wird, verwendet man normalerweise nicht Oracle, das ist halt auch einfach viel zu teuer. Ja. Das ist, oder MSSQL-Server, MS doch, das gibt es tatsächlich Leute, die das als Backend für, für äh, Webseiten verwenden. Äh, in, in sehr, ähm, äh, ein Beispiel einer populären Seite, die halt äh, auf äh, MSSQL-Server läuft, ist äh, Stack-Overflow. Das ist auch faszinierend. Ich meine, einer, der war, eine, na, ich weiß nicht, ob es der Gründer selber war, der war auch Produktmanager bei Microsoft, glaube ich, insofern, also die haben, machen viel auf dem microsoft stack und holen da unglaubliche Sachen raus. Also die haben irgendwie ein halbes Rack, oder also ich das letzte Mal, gut, das ist jetzt auch schon lange her, dass ich da irgendwie Artikel zu gelesen habe, aber als ich das letzte Mal das gelesen gesehen habe, war äh, Stack Overflow tatsächlich unter den Top Ten der trafficstärksten Webseiten weltweit. Und die haben dafür Hardware, war irgendwie so ein halbes Rack oder so. Und das ist natürlich schon extrem beeindruckend. Und das ist überhaupt sowas, was halt wahrscheinlich viele Leute nicht wissen, äh, die jetzt da nicht so viel Erfahrung haben mit Datenbanken, die können echt wahnsinnig viel ähm, Dinge tun äh, gleichzeitig und so. Also, man kriegt aus so einer so einer ordentlich konfigurierten und, und getunten äh, relationalen Datenbank schon so ein paar mindestens ein paar tausend, vielleicht auch ein paar zehntausend Requests oder Statements pro Sekunde raus, die die halt verarbeiten können. Und dann kann man natürlich eine Menge machen. Also ja, äh, äh ja, also vorausgesetzt der ganz Kram passt in den Hauptspeicher. <lacht> <lacht> Wo man macht keine Dinge die das irgendwie langsam machen. Also es ist halt auch nicht so einfach, das zu optimieren. Aber äh, ja, äh, genau. Und äh, das ist halt auch der, dieser Bereich der relationalen Datenbank. ist halt also der größte Datenbankbereich eigentlich. Ja. Äh, ja, vielleicht können wir dann, wollen wir zu dem ja, praktischen dem Beispiel. Beispiel.
0: Genau, ja, super. Wie, wie macht man das jetzt alles und wie baut man das auf und warum? Und was ja. kann man damit so schönes machen? Und was für Probleme könnten wir darüber stolpern und sowas?
1: Ja, dann äh, nehmen wir doch mal an, wir wollen jetzt äh, Amazon nachbauen. <lacht> wir haben einen kleinen Buchhandel in der Garage. Mhm. Ja, und ja, wir, wir überlegen jetzt uns jetzt so, da
0: ah. liegen jetzt ganz viele Bücher auf dem Boden und dann will irgendjemand bestellen, <lacht> dann muss dann irgendjemand in die Garage laufen, gucken, wie ist denn jetzt der Titel, habe ich den, dann ist da, liegt ein Buch unter dem anderen, das wäre natürlich ja. doof, wenn man erstmal lange suchen muss. Deswegen haben wir jetzt überlegt, ja, pass auf, wir schreiben das Ganze jetzt in eine Datenbank. Wie fangen wir fangen jetzt mal an, vielleicht reden wir kurz über das Schema, wie man sowas äh, aufbaut, nochmal kurz.
1: Genau, also ähm, man würde jetzt zum Beispiel eben die Metainformationen über diese Bücher, äh, äh, also sowas wie Titel, äh, ISBN, äh, Preis und so, äh, Autor. Würde, man, äh, genau, würde man halt in eine Datenbank schreiben. Durchschnittliche Anzahl von Buchstaben pro Seite. Vielleicht, ja, was auch immer man da, äh, man würde das halt in eine Tabelle schreiben. Aber man würde jetzt möglicherweise äh, schon nicht den Autor, ne? Denn wenn man jetzt den Autor, den Namen des Autors mit in diese Tabelle reinschreibt, dann hat man unter, unter Umständen ein Problem, nämlich wenn jetzt halt… Äh, der Autor sich umbenennt, weil er heiratet oder so? Ja, genau. Heiratet oder oder sonst irgendwie äh, seinen Namen ändert, ähm, dann müsste man ja, dann kann man natürlich irgendwie alle Zeilen, in denen der Name drinsteht, die ändern. Aber man kann ja auch Pech haben und äh, wenn das jemand von Hand macht, dann ändert er halt das nur, weil er davon gehört hat, dass es jetzt für dieses Buch geändert werden soll, das nur in einer Zeile und lässt die anderen halt weg und dann hat man
0: halt. Wir könnten Suche und Ersätze machen und dann machen wir sowas, dann machen wir für jede, jedes Jahr, das wir Bestellung haben oder jeden Monat eine neue Datenbank, eine neue Tabelle und dann müssten wir einmal nach drei Jahren oder sowas 36 verschiedene Dateien öffnen, immer Suche und Ersätze ausführen und dann den Namen ändern ja das war super, oder
1: nicht? Ich, ich könnte sein, dass das nah dran ist an dem, was viele Leute tatsächlich machen, aber das äh, kann man auch eleganter tun in der Datenbank. Und dann hätte man äh, möglicherweise nur einen äh, sogenannten Fremdschlüssel in der Spalte Autor, äh, in, der, in der Büchertabelle. Und äh, dann würde man den Namen des Autors halt von der Autortabelle ändern und dann wäre äh, das automatisch in allen... Zeilen, allen Büchern oder allen Zeilen der Büchertabelle, in denen das referenziert wird, würde das automatisch geändert werden. Und dann brauchen wir dann ja noch eine andere
0: Tabelle, Autorix, wo dann alle Autorinnen drinstehen. Ja,
1: wäre wär, wär auch eine Möglichkeit, genau. Und ähm, ich überlege gerade. Das, das ist jetzt natürlich also Autoren ein Beispiel anderes Beispiel wäre User die jetzt auf der Webseite irgendwas einkaufen wollen oder so da gibt's, da würde man in der Bestellung halt auch äh, nicht den User selber irgendwie in jede Bestellung schreiben sondern halt äh, irgendwie die ID von dem User der äh, irgendwas eingekauft hat und ähm, äh, im Grunde also ja das heißt Datenbanknormalisierung wenn man jetzt dafür sorgt erinnert so ein bisschen an ähm, wenn man Software schreibt nennt sich das Dry so, don't repeat yourself, also wenn man Software schreibt, sollte man auch Funktionalität, die man an mehreren Stellen verwendet, halt nicht an mehreren Stellen implementiert haben, weil wenn man das an einer Stelle ändert und jetzt es halt an der anderen, dann hat man halt äh, ja, äh, einmal ist es dann inkonsistent, das Verhalten unnötigen Klatter. und, und, und äh, ja, man hat halt auch die Gefahr, dass es dass man Dinge, die man einmal gefixt hat, halt dann nochmal auftauchen. Das
0: bestimmt schon ein schon mal passiert, oder? Also, mir hat ja. das so früher ständig passiert und dann ist
1: mir irgendwann aufgefallen, oh, ich mache mach eine Funktion und dann. dann macht man mach eine Funktion, ich die Funktion auf. und dann macht man einen Test und dann ist es halt äh, erledigt äh, sozusagen. Also sollte man halt möglichst versuchen, Dinge, die man so also logik, die irgendwo ist, halt immer nur einmal irgendwo stehen zu haben. Ist natürlich manchmal nicht so ganz einfach. Und das ist bei Datenbanken halt auch nicht, weil das beißt sich so ein bisschen mit anderen Anforderungen, die man hat. Wenn es halt schnell sein soll, dann ist das manchmal etwas schwierig, weil relativ nahe, nahe Datenbanken, dann wenn man halt viele Tabellen miteinander verknüpft, man nennt das halt Join. Ja? Das heißt, man kann halt anhand von diesen äh, Verzweigungs-, also fremdschlüssel Dingsies, kann man halt äh, Tabellen aneinander äh, Ketten. <lacht> ja, verketten. <lacht> Hm, man kann sich das vorstellen, man legt die halt sozusagen nebeneinander, sodass und sodass halt die, die eine mit dem und Schlüssel unter. übereinander liegt. ja äh, Und wenn man das mit vielen macht, dann und werden die
0: Abfragen langsam. So ein bisschen ähm, wie an so einem Spielautomaten. Wenn ihr so einen äh, einarmigen Banditen habt, dann zieht er einmal dran, da sind ja so drei verschiedene. Und wenn die dann parallel sind und alles zeigt, äh, gewinnen, dann habt ihr den Schlüssel, den ihr braucht.
1: braucht. Ja. Dann hat, hat man die Zeile halt von dem Schlüssel irgendwie zusammengeführt. Ja, genau. Und äh, ja, ja. Äh, also ähm, also das ist halt auch, wie man ein Schema designt und so, ist halt so ein bisschen eine Kunst und man braucht Erfahrung dafür, ähm, aber man kann halt sagen, ja, man sollte das so ein bisschen normalisieren, also meistens, es gibt es dann ganz viele unterschiedliche Normalformen und meistens die Formen, die man dann so hat, ist so irgendwas zwischen dritter und vierter Normalform oder so, so zwischen dritter und Boy Scout Normalform oder sowas, aber ich möchte gar nicht so sehr on Detail darauf eingehen, was jetzt der Unterschied zwischen den Normalformen sind. Das auch, irgendwie kann man sich auch durchlesen auf Wikipedia oder so. Braucht man auch im Alltag eigentlich gar nicht zu wissen, sondern da hat man dann halt irgendwann ein Gefühl dafür, wenn ein Datenbankschema okay aussieht. Und dann macht man das halt so. Das
0: heißt, ich gehe <lacht> tatsächlich erstmal <lacht> hin und äh, nehme ein Whiteboard, einen Zettel und ja. schreibe mir auf, wie die Daten aussehen sollen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, irgendwie äh, eine Datenbank designe für irgendein Projekt, dann äh, nehme ich mir einen Zettel. Und fange an, Entity, Entity Relationship-Diagramme zu malen. So nennt man die. Was passiert denn später, wenn ich während dem Projekt merke, hey, ich habe aber die und die
0: Daten vergessen? was ich da einfach irgendwo rein? Ergänzt sich dann dieses Schema einfach? Oder?
1: Ja, äh, ja, das kommt darauf an, was das dann für eine Änderung ist. Also, das ist auch so ein Problem. Man kann ähm, man kann Datenbanken nicht so richtig super ändern. Also äh, relationale Datenbanken das, das, das Schema lässt sich schon ändern, aber das ist halt so ein bisschen hm, knifflig und wenn man das tut, muss man halt äh, irgendwie aufpassen.
0: Dass das alte Datenbank das, noch kompatibel sind oder sowas, oder?
1: Äh, ja, da, dass man das so ändert, äh, dass nicht irgendwelche Inkonsistenzen entstehen und auch, äh, das halt... Wie sich das die noch, bei unserem Beispiel beispielsweise. Mhm. Ähm, also wenn ich mir jetzt überlege, ich brauche jetzt eine neue Spalte in, in dieser Büchertabelle, ja, weiß ich nicht, ähm, es gibt jetzt nicht nur die
0: ISBN... Jemand oder das Genre oder sowas, Jemand sammelt Seefahrerbücher. Ja, eine
1: Kategorie, da würde ich halt tatsächlich, also das, was man sich zuerst überlegen könnte, ist, man macht einfach ein, ein Textfeld oder Charfield, das halt die Kategorie, den Kategorienamen enthält. Und dann hat man halt das Problem, okay, dann stellt man fest, oder am besten noch, okay, fangen wir so an. Man schreibt halt, man nimmt Text statt Kategorie. Und sagt jetzt, ähm, äh, okay, alle Texts, äh, also weiß ich nicht, äh, -Roman. Belletristik Seefahrer-Roman oder äh, Komma, äh, schreibt man jetzt Komma separiert halt in eine, in, eine, in eine Spalte rein, dann hat man damit die erste Normalform verletzt. Und äh, man muss sich dann im nächsten Schritt, äh, wenn man das halt weiter normalisiert, überlegen, okay, äh, nee, das geht nicht, darf ich darf ich so nicht machen. Ähm, also der eigentlich Grund, warum man das nicht machen sollte, ist halt, dass es diverse Anfragen halt schwierig macht und dass man es das auch, auch sehr schlecht ändern kann und dass, wenn man was ändern kann, man Sachen kaputt machen. Äh, weil äh, Inkonsistenzen entstehen können und so. Ähm, äh, dann zieht man erstmal diese Dinge auseinander und sagt halt, okay, nicht in einer Spalte äh, äh, mehrere Text reinschreiben, sondern dann hätte man sozusagen eine N-zu-M-Relation, also nicht nur, wo ein Fremdschlüssel in der einen Tabelle zu einem Fremdschlüssel in einer anderen Tabelle passt, sondern man hat dazwischen eine Linktabelle. Man hat jetzt einmal Tags als Relation und einmal halt die Bücher als Relation oder als Tabellen halt. Und dazwischen hat man jetzt noch eine Linktabelle zwischen oder Linkrelation zwischen Büchern und Tags. dass man mehrere, also für jedes Tag hätte man dann sozusagen einen Eintrag in der Linktabelle, wo da drin steht, ID von diesem Buch, ID von diesem Tag. Ja, und das ist dann halt sozusagen der die Verbindung zwischen den beiden Tabellen, sondern halt eine Tabelle mit allen Texten, die ist möglicherweise gar nicht so lang, es gibt vielleicht nur 1000 Text oder so und ähm, vielleicht ein paar Millionen Bücher und äh, jetzt hat man halt eine Link-Tabelle, die wahrscheinlich dann irgendwie ein paar zehn Millionen Bücher, äh, äh, ein paar zehn Millionen Zeilen oder so lang ist, wo halt jedem äh, Buch ein paar Texte zugewiesen werden. Und dann ist es alles wieder schön in einer Normalform und das kann man dann auch wieder nett abfragen. Ähm, ja, wenn man dann aber äh, quasi diesen Text halt, äh, wenn man diese Text jetzt aber betrachtet als Blätter in einem Kategorienbaum oder so, dann wird es wieder so ein bisschen schwierig, weil dann versucht man etwas in einer relationalen Datenbank abzuspeichern, was gar nicht so gut geht, nämlich äh, irgendwie so Baumstrukturen oder oder Graphenstrukturen. Äh, das kann man dann auch machen. Und wenn es nicht viele text oder Kategorien sind, dann würde man versuchen, wahrscheinlich Nested Sets nehmen. Das ist äh, <lacht> kann man sich mal angucken, wenn das interessiert, wie das, und dann kann man dann halt auch per SQL Abfragen machen, wie ja, welche Bücher liegen denn jetzt äh, unterhalb von dieser Kategorie. Aber was man macht, ist, man schreibt an jede, man hat so eine Kategorie einen Kategorienbaum und man äh, schreibt dann an jede, äh, jede jedes Element in diesem in dieser hierarchischen Struktur, den tra traversiert man einmal äh, first order, ich weiß gar nicht genau Uh, und, und also beim Durchlaufen nummeriert man jeden Knoten, an dem man vorbeiläuft, durch und uh, man hat eine Spalte links und eine Spalte rechts. Und links, wenn man äh, links an den Sachen vorbeiläuft im Baum, schreibt man halt äh, die die Nummern links rein und dann rechts, wenn man rechts dran vorbeiläuft und dann kann man so Sachen Range abfragen dazwischen machen und magischerweise führt das dann dazu, dass man so Subbäume so rausselecten kann und so. Aber das ist dann halt schon so wirklich für Fortgeschrittene. Ne? Und ähm, im Endeffekt, äh, wenn, man, wenn man jetzt große äh, Graphenstrukturen hat oder Bäume, dann wäre es wahrscheinlich besser, das gar nicht mehr in einer relationalen Datenbank zu machen, sondern das irgendwie in einen anderen Service zu packen. Äh, uh, ja, und da, da, sind wir schon, also, boah, das ging aber schnell. Jetzt sind wir schon an Grenzen, wenn ich so mit relationalen Datenbanken gut machen kann? Ja, also das Dorsch ist der
0: Garage <lacht> mittlerweile rausgewachsen, also können die ganzen Bücher dann in der Garage nicht mehr lagern.
1: Nee, 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 Moment, 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 wir sind noch nicht, also was eigentlich auch, nee, das, wir sind noch nicht, äh, sind noch nicht so weit, wir sind noch immer bei der ganz normalen, einfachen, äh, Datenbank, würde ich sagen. ähm. Ja, also das, das, wofür wir die nämlich auch brauchen, die Datenbank, ist halt so Transaktionenprozessen -Pro Also ne? wenn jemand was kauft zum Beispiel.
0: Oh, jemand hat bei uns eine E-Mail geschickt, hat gesagt, so, hey, habt ihr das Buch da? Und wir gucken nach, sagen, ja, können wir dir schicken. Dann, ja, bitte an die und die Adresse und so. Dann machen wir so ein Paket, machen da so ein Stempel drauf und sagen, hey, hier, bitte genau, und, dein Buch.
1: Ja, und dafür, dass das gut funktioniert, dann müssen halt auch einige Sachen äh, für gewährleistet sein. Und das ist halt zum Beispiel so etwas wie, naja, wenn ich halt ein Buch kaufe, dann muss ich irgendwie sicherstellen, dass das im Lager ist. Das heißt, wenn jetzt äh, ich äh, ein Buch verschicke, dann sage ich meiner Datenbank irgendwie so, okay, ähm, jetzt ist davon eins weniger da im Lager. Aber wenn jetzt auf der Webseite jemand sagt, ich würde dieses Buch einkaufen, dann muss halt gewährleistet sein, dass das halt noch da ist. Das heißt, ähm, ich brauche halt eine zentrale Stelle, in der die Mir Wahrheit... Mir fällt
0: direkt wieder eines der Probleme ein. Okay. Ja, zwei Leute wollen das gleiche Buch haben, was nur noch einmal da ist und die wollen genau. gleichzeitig eins Kaufen.
1: Genau. Das ist halt, äh, das ist halt eine problematische Geschichte. So, aber wenn man jetzt eine Datenbank hat, äh, die die sozusagen Wahrheit kennt und alle nur auf die zugreifen, dann kann im Grunde nichts passieren. Also da können keine Konflikte auftreten, weil in dem Moment, wo jemand auf Kaufen klickt auf der Webseite und es noch ein Buch da war.
0: Äh, also dann die Frage ist halt jetzt, was man macht, wenn viele Kunden sich immer so ein Buch angucken, ja. das in ihren Warenkorb reintun, weil sie es kaufen wollen, ja. aber 90 Prozent dieser Kunden einfach gar nicht am Ende kaufen, sondern irgendwie wieder abspringen, weil die dann sagen, naja, doch nicht das oder nee. so. Und dann hätten die es ja alle sich bei sich in den Warenkorb reingelegt und ähm, wenn nur noch eins da ist, vielleicht hätte der zweite direkt angezeigt bekommen, geht gar nichts, der ihn wirklich gekauft hätte. Also,
1: also was natürlich passieren kann, ist, dass dir angezeigt wird, es gibt noch ein Buch, obwohl es keins mehr gibt. Mhm. Weil du hast halt, du sitzt halt vor der Webseite und ähm, machst nichts, äh, die in die Luft.
0: Halt, oh, leider war jemand schneller <lacht> und hat vor zwei Sekunden... das
1: Genau. Du kannst, wenn, Sobald du drauf drückst, in dem Moment, äh, wo, wo sozusagen diese Bestelltransaktion gestartet wird und dann in der Datenbank aber die Bedingung, äh, es muss mindestens eins im Lager sein, damit die Bestellung ausgeführt werden kann, nicht mehr erfüllt ist, Und dieser diese, diese Constraint wird verletzt, dann sagt die Datenbank so, äh, geht nicht. Und dann kann man dem so eine Fehlermeldung anzeigen und sagen so, oh ja, tut uns leid, äh, das hat nicht geklappt. Kein Buch mehr auf Lager. Das ist ja im Grunde okay. Ja, ja, gerade so. Äh, ja, also was halt ähm, was halt blöd wäre, ist, wenn man dem User sagt, äh, okay, du hast das jetzt bestellt, aber <lacht> <lacht> sagt am Schluss, so, Edgy Badge, du kriegst doch kein Buch, weil war, war keins mehr da, das ist halt so ein bisschen blöder. Ist aber eine Situation, die dann später, wenn wir halt nicht mehr auf einer Datenbank bleiben können, weil das einfach äh, nicht mehr, nicht mehr Skali also von der Skalierung her nicht mehr klappen kann irgendwann, dann kommen wir in solche Situationen rein und da müssen wir uns dann überlegen, wie wir damit umgehen. Aber solange das alles auf einer Datenbank läuft, äh, ist das, ist da im Grunde kein Problem, kann man das sauber lösen. Also ich hatte ja so mal ähm, es war, ich hatte äh, das vielleicht
0: schon mal kurz erwähnt, ähm, bei einer Bank. Ähm, ich habe eine Transaktion gemacht, da hat dann die Bank gesagt, ja, ist wunderbar, deine Überweisung wurde vernünftig ausgeführt. Äh, und dann äh, zwei Wochen später kriegte ich dann so eine Mahnung und dann äh, habe ich nochmal aufs Konto geguckt und die Transaktion war weg. War nicht da. Habe ich dann da angerufen <lacht> und haben gesagt, oh äh, ja, also in irgendeiner Logfile stand das dann wohl noch drin, dass ich so eine Transaktion eigentlich gemacht hatte, die aber ja, nicht ausgeführt worden war. Das war ein bisschen blöd dann für mich, aber ja scheint wohl auch mal so größeren ja, also
1: möglicherweise war das eben eine, eine, eine Bank und das ist tatsächlich bis, ich weiß nicht, <lacht> vor gar nicht allzu langer Zeit äh, tatsächlich üblich gew gewesen, wo dann äh, die, äh, die Transaktionen nicht äh, in einer relationalen Datenbank direkt ausgeführt werden, sondern wo es dann Batch-Processing gibt nachts. Also die Sparkassen haben das ihnen lange gemacht. Also Das schmeißt dann
0: manuell die ausgedruckten Briefchen ins äh, Überweisungslochkarten. Lochkarten,
1: ja. Fährt ja. jemand mit den Lochkarten dahin und dann kommen die in so einen Laser und dann werden die da durch. Und vielleicht, wenn da eine Lochkarte rausfällt, dann ist halt eine Transaktion weg. Nicht so gut. Ja, aber kann, äh, sowas kann tatsächlich passieren und das ist natürlich etwas, was er gerade bei der Bank eigentlich, man sich denkt, so, na, das sollte eigentlich nicht. Aber ja, äh, aber wenn man ein sauberes, relationales Datenbanksystem verwendet, <lacht> äh, dann ähm, ja, kann das eigentlich nicht oder sag mal so das bietet einem Lösungen für dieses Problem und äh, im Grunde ähm, wenn das Ding sagt ja die Transaktion ist durch dann hat das auch funktioniert man kann sich auch darauf verlassen hängt halt auch davon an, welche Daten man verwendet es gibt halt welche die nicht so richtig alle Features unterstützen die man dafür braucht ne? also zum Beispiel äh, was man eigentlich dafür braucht damit das ordentlich funktioniert ist, äh, man braucht halt Isolation äh, zwischen, zwischen unterschiedlichen Transaktionen. Also Transaktion heißt eigentlich nur, äh, dass man mehrere Schritte, die man ausführt, äh, äh, irgendwie zusammenbündelt und dann halt entweder alle funktionieren oder keiner. Ja, und das, das wäre halt genau so ein Fall wie äh, ich kaufe ein Buch, ist halt ein Ding, in der Daten müssen jetzt mehrere Sachen passieren. Ne? Da muss halt irgendwie diese Bestellung muss erzeugt werden, dann muss irgendwie äh, aus dem Lagerstand äh, irgendwie äh, rausgelöscht, äh, muss halt ein, ein, muss der, der Lagerbestand um eins reduziert werden und so. Und ähm, das sind halt mehrere Statements, die ausgeführt werden. Und äh, jetzt müsste halt, äh, wenn äh, jemand anders in der Zeit das gekauft hat und es keine äh, Bücher mehr, äh, keins dieser Bücher mehr auf Lager gibt, müsste halt äh, dann nachdem dem der eine Teil der Transaktion, nämlich das Reduzieren äh, der, äh, oder das, <lacht> des Lagerbestandes von diesem Buch, nicht mehr funktioniert, müsste halt auch das andere, nämlich das Erzeugen der Bestellung, auch fehlschlagen und dann halt eine Fehlermeldung zurückkommen. Ja? Und dann ist es halt sauber. Wenn, wenn ich jetzt ein, ein System habe, das das nicht macht äh, und ich äh, erzeuge die Bestellung, habe jetzt in meiner bestellungen Tabelle, das Ding erzeugt, sage jetzt im Lager äh, in, der, in der Lagerstandstabelle äh, so äh, dieses Buch eins weniger und dann sagt das, hier habe ich ein Constraint auf es darf nicht weniger als Null werden, also minus eins Bücher ist schwer. Das äh, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Dann äh, sollte, äh, dann, und es dann knallt. Dann. Dann kann das natürlich, wenn ich jetzt ein System habe, dass es nicht, dass keine Transaktion kann, dann hätte ich jetzt die Bestellung zwar immer noch da, und aber...
0: Was, was ne? ist denn jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt sowas habe wie minus ein Buch ja. und ich möchte jetzt einfach, dass wenn minus ein Buch ist, dass das nachbestellt wird von dem Händler um die Ecke, also der hat noch eine Garage und Mann ist noch ein Händler, der hat auch so Bücher und vielleicht hat der eins da und dann sage ich einfach, ja ich muss das irgendwo anders herbekommen könnte ich ja auch äh, wollen. kann man
1: kann man auch machen müsste dann ja das hängt dann vom System ab was die Logik dann macht man könnte sagen okay die Bestellung wird trotzdem ausgeführt dafür wird dann aber das Oder das Buch wird gedruckt oder sowas ne wann das äh, ja genau einfach mal produziert meine, das, aber, dann, aber dann verändert sich möglicherweise das Ziel dafür wann es halt ausgeliefert wird okay oder so, ne, und das ist halt dann, je nachdem wie das System funktioniert, kann man das machen. Okay, also ich habe ja. am
0: Anfang mir so ein Schema ausgedacht, wo dann halt drin steht, was ich überhaupt alles machen will, machen kann, und wenn mir irgendwelche neuen Dinge einfallen oder so, mhm. dann äh, muss ich kurz überlegen, was äh, nicht an meinem Schema-Ende, aber das am besten ja. mache ich das Schema am Anfang schon so fertig, vollständig, ja. dass das
1: unproblematischer geht. Das ist halt, äh, das ist ein bisschen ein Problem, man sollte ein Schema schon von Anfang an halbwegs so designen, dass es halt passt, das ist Später nicht mehr so ganz einfach das zu ändern. Also man kann das natürlich ändern, aber ähm, ist auf jeden Fall. Äh nee, naja, aber es hängt ein bisschen
0: vom Geschäftsmodell ab, ne? Ja. Wenn ich jetzt auf einmal merke, so, oh, ich verkaufe jetzt vielleicht gar keine Bücher mehr, sondern, weiß nicht, kompliziertere Produkte oder sowas, die noch einen anderen Aufwand haben, die jetzt nicht nur getaggt werden sollen, sondern wo noch mehr Metainformationen drin sind, irgendwelche äh, anderen Snippets, also der Buchtext vielleicht noch oder andere, ja, Informationen, die dazugehören oder so. Ja. Ja, Dann ist das wäre ja notwendig. Dann also ich kann ja nicht jedes Mal eine ja. neue Darkman anfangen, sondern ich muss ja auch gucken,
1: dass sie irgendwie mit skaliert. Ja, aber das sind das sind wirklich schwierige Probleme. Das äh, ist ein bisschen un unintuitiv, dass das ähm, so knifflig ist, aber es ist leider so ein, ein wirklich lustiges Beispiel aus der, aus der Praxis. Ähm, äh, das zeigt, dass das halt nicht so einfach ist, möglicherweise ist äh, finde ich es immer iTunes oder der App Store. Und der App-Store war am Anfang, man hat den nicht neu entwickelt, sondern das war, man hat den, also über iTunes konnte Apple ja schon immer irgendwie so Musik verkaufen. Das mhm. hat auch recht gut funktioniert. Äh, oder halt deutlich früher, als es jetzt äh, das iPhone gab und, und App-Store. Und dann äh, sollte es halt dieses App-Store-Feature geben und dann haben sie halt einfach ihr iTunes-Song-Verkauf-Ding genommen und das halt einfach nur gesagt, okay, das sind jetzt keine Songs, sondern das sind Apps. Was halt dazu führt, dass bis heute und jetzt sind wir mehr als zehn Jahre später. Ähm, bis heute haben halt irgendwie Apps einen Titel und eine Länge, äh, Songlänge oder sowas, Ja, was halt totaler <lacht> Quatsch ist. Also das passt ja überhaupt nicht zusammen. Aber es ist halt sehr, sehr schwer, das zu ändern. Weil, äh, ja, das würde so viel Logik irgendwie ähm, brechen, dass in anderen Systemen, das ist halt äh, extrem, also du kannst halt, ja, also eine solche Migration durchzuführen, ist halt hinterher sehr, sehr schwer. Ja, äh, das also quasi muss die
0: ganzen Daten einmal anfassen und abgleichen und bereinigen und schrubben und putzen. Das und ist,
1: die Daten sind gar nicht so sehr das Problem. Das Problem sind äh, die anderen Systeme, die es auch alle drumherum gibt, die sich verlassen, dass die Datenbanken so aussehen, wie sie aussehen. Okay. Also, wenn ich jetzt, also die Daten selber zu ändern, ist, glaube ich, nicht so das Problem. Aber ich muss jeden Prozess bei jedem Nutzer dieser Datenbank darüber informieren, dass er sich das Schema irgendwie. Und der muss damit klarkommen. Und dat, das ist halt möglicherweise Legacy-Code, der, wo der Letzte, der sich damit auskennt, vor fünf Jahren gegangen ist. Aber das System macht irgendwas Vitales, was irgendwie total wichtig ist für das, für das Business und ähm, tja, dann wird es halt richtig schwer. Und wenn du dann nicht nur ein solches System hast, sondern zig, dann kann es sein, dass du halt zehn Jahre lang das nicht mehr ändern kannst. Und dann äh, es, Manchmal sieht man dann so ein bisschen lächerlich aus, aber äh, wie jetzt in dem äh, Apple-Fall. Wenn man keine
0: Songlänge hat, ja. Äh,
1: ja, aber es ist halt, das zeigt halt so ein bisschen, wie 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 knifflig das dann werden kann, wenn, wenn, man, wenn man Pech hat. Ähm, ja, und ähm, das ist auch so ein, so ein Problem bei relationalen Datenbanken insgesamt möglicherweise, äh, würde ich sagen. Also gerade der E-Commerce-Fall e oder der Amazon-Fall funktioniert eigentlich ganz gut. Zunächst, also später wird das dann halt auch nochmal ein bisschen problematischer, aber weil ähm, physische Dinge halt... Äh, relativ stabil sind, was irgendwie so ihre Eigenschaften angeht. Also da funktionieren relationale Datenbanken halt besonders gut. Also also
0: wahrscheinlich, dass so ein Buch noch ein anderes ja, Cover genau. enthält oder sowas. Also dass
1: ich, dass ich Bücher jetzt irgendwie, dass die, dass die plötzlich ein Attribut bekommen, was es halt vorher nicht gab. Also, die wachsen Flügel. Die haben halt irgendwie T Titel, Seitenanzahlen oder sowas, aber dass jetzt plötzlich irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, was man sich da vorstellen könnte. Man müsste jetzt irgendwie Bücher... Äh, Jedes Buch enthält äh, einen Geist, Bücher haben Flügel. Äh, mh, ja, keine, keine Ahnung, weiter. Bücher oder kann man jetzt essen oder so? Haben einen bestimmten Geschmack? Haben einen bestimmten Geschmack? Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, weil das würde bedeuten, dass sich die physikalische Realität irgendwie ändert, was sie ja, was sie natürlich auch tut. Wie du isst aber, kein Buch für ein Frühstück. <lacht> aber das tut sie relativ langsam und ähm, das ist das ist gut, weil das können relativ man jetzt äh, sozusagen diese physischen Dinge in der Datenbank beschrieben hat, die kann sich auch nur langsam ändern. Und das, das passt dann so ein bisschen zueinander. Also das ist halt, äh, wenn man jetzt die Eigenschaften von einem Buch erstmal erfasst hat, dann ändert sich da wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren nicht mehr so wahnsinnig viel dran. Und dann muss man auch in der Datenbank nicht so wahnsinnig viel ändern. Wenn man jetzt ein anderes Problem hat und man jetzt zum Beispiel in der Datenbank nicht Daten über physikalische Objekte hält, äh, sondern Daten über Daten. Oh, Metadaten. Metadaten. Oh. Diese, die können sich dummerweise unter Umständen, je nachdem, wie. Äh, Daten über Daten über Daten. Ja, das kann sich dann, da kann plötzlich die Geschwindigkeit, mit der sich die Strukturen da ändern müssen, deutlich schneller werden. Und dann wird es schwierig. Dann sind relationale Datenbanken auch so, das ist dann ein Problem. Äh, das ist auch möglicherweise einer der Gründe dafür, warum jetzt in letzter Zeit halt immer mehr so äh, NoSQL äh, oder äh, Dokumentdatenbanken. Äh, oder wenn man das, manche nennen das auch schema warum die halt populärer werden, weil man damit halt möglicherweise auf diese geänderten Anforderungen halt besser reagieren kann, dass man ja möglicherweise ad hoc das Schema irgendwie ändern muss und das halt in der relationalen Datenbank nicht so ganz einfach ist. weil so absolut kann man das auch nicht sagen. Also es gibt da diverse Möglichkeiten, wie man die die Geschichten miteinander verbinden kann und ähm, ja, wenn Schema lässt, ist halt auch nicht Schema lässt, sondern äh, das bedeutet halt mehr oder weniger nur, dass die, dass das Schema jetzt implizit in deiner Applikation ist und du halt immer aufpassen musst, wenn du deine Applikation änderst, dass du da das Schema nicht kaputt machst oder änderst oder so und das überlegen sich viele Leute dann nicht so richtig und dann ändern sie irgendwas, dann passieren furchtbare Dinge und äh, also dann fällt ihnen auf, dass sie doch ein Schema ja. haben und äh, ja, dass sie dieses Problem halt doch nicht losgeworden sind. Also es ist, es ist leider alles nicht so einfach und ähm, das ist tatsächlich so, dass man bei bei, bei Datenbanken halt im, im Design am Anfang ein bisschen mehr Arbeit hat, aber dafür hat man auch dann einen lustigen Vorteil, nämlich, ja, es ist immer so schön, irgendwie äh, Daten, Daten altern wie weinen, ja, also wenn man halt viele gute Daten hat, das ist super, das und wenn das mehr werden, das ist immer schön, und das altert auch gut, ja, das wird immer besser mit der Zeit, man kann immer mehr äh, Wissen daraus generieren, man kann immer mehr Fragen beantworten oder so, das ist eine sehr schöne Sache, und ähm, Applikationscode, code, sag mal, code, äh, altert wie Fisch, ja, also das ist, das ist nicht gut, wenn immer Features rankommen oder Sachen geändert werden. Also das wird immer schlimmer mit der Zeit. Das ist eigentlich Stinkt. selten so, dass man irgendwie jetzt mehrere Jahre irgendwie einem Projekt entwickelt und die code wird immer besser. Das ist, das ist irgendwie nicht so, sondern es wird immer, es wird irgendwie, und daher ist halt... Noch ein Frickel da, noch ein Frickel dort, ja. kleines Modülchen an der Seite. Und auch das Problem ist halt, die Anforderungen verschieben sich halt irgendwie oder sag mal so der, der die Realität ändert sich und dann ist halt der ursprüngliche Plan oder die ursprüngliche Architektur der Applikation ist halt nicht mehr darauf angepasst und so und ähm, da hat man dann halt äh, ja genau dieses dieses Problem dass wenn man jetzt das Schema verlagert in die Applikation und die Applikation aber altet wie Fisch, dann hat man halt auch, ja, dann altern auch die Daten nicht gut. Und deswegen ist es eigentlich schon sinnvoll, eine Trennlinie zu haben und zu sagen, okay, selbst wenn wir die Applikation äh, irgendwann wegschmeißen müssen, neu schreiben müssen oder so, dann haben wir immer noch die Daten und die sind halt sauber strukturiert und äh, das sieht alles gut aus. Und das kann eine sehr wertvolle Sache sein, wenn man das richtig macht. Ne? Und ähm, ja, äh, Genau, deswegen ist, ist, ist diese diese Trennung, wo man halt äh, irgendwie strikte ein striktes Schema hat und das äh, auch, auch diverse Constraints, die halt irgendwie, also dass man halt solche Sachen drin hat, wie es kann nicht äh, im Lager Sachen geben äh, mit einem Lagerstand von Minus irgendwas. Das darf halt nicht sein. Also, da ist ein Fehler passiert und dann kann die Datenbank schon dafür sorgen, dass das halt nicht da reingeschrieben wird, weil die sagt halt so, nee, so nicht man muss halt bloß dieses Constraint definieren und sagen so auf dieser Spalte da dürfen keine negativen Werte auftauchen oder eben sowas wie ein Gehalt das darf auch nicht negativ werden oder äh, dass halt ähm, äh, bestimmte Datumsinformationen halt nicht so und so sein können äh, ja um, oder dass man halt äh, tatsächlich auch ein äh, was man mit Postgres machen kann Postgres ist halt wirklich eine schöne Wahl für wenn man jetzt mit so, ein, so einer Geschichte anfängt äh, das kann so tolle Sachen wie, äh, wenn du jetzt eine, in, in diesem Buchhandelsbeispiel äh, zu bleiben, du hast jetzt eine Büchertabelle, äh, da sind natürlich auch alle alte Bücher drin, weil die werden ja auch möglicherweise referenziert von Bestellungen, die, äh, die lange zurückliegen oder so. Du möchtest aber, wenn du jetzt eine, äh, eine Suche irgendwie auf der Website hast oder du hast halt irgendwie einen, äh, so eine Facette in Navigation, wo du nach Kategorien einschränken kannst und da klickt jetzt ein User drauf und sagt okay ich hätte jetzt werden also Romane oder Seefahrerromane dann äh, gibt es einen Index der das halt schnell macht diese Abfrage äh, und du willst jetzt aber Sachen von diesem Index ausschließen zum Beispiel Bücher die es gar nicht mehr gibt die nicht mehr produziert werden die vor Jahren irgendwie nicht mehr Seit Jahren nicht mehr gedruckt werden. Und das kann man mit Postgres tun. Man kann dann sagen, so, also, äh, ich, ich brauche diese Einträge in der Buchtabelle noch, um halt, damit die referenzielle Integrität, so nennt man das halt, von alten Bestellungen nicht bricht, die ja brechen würde, wenn ich, wenn ich das ja, einfach das löschen, löschen würde. Ja. Mhm. Denn, dann hätte ich halt einen, einen Pointer in der Bestellungstabelle, der halt auf etwas zeigt, was es nicht mehr gibt. Das wäre das wär schlecht, weil ich dann gar nicht mehr weiß, was es sein soll und so. Ähm, aber trotzdem werden diese Dinger nicht mehr in, in den Index geschrieben also ich kann halt einen Index so definieren, dass er nur äh, äh, Sachen äh, Bücher äh, äh, mit reinnimmt, die halt doch tatsächlich noch verkauft werden und das heißt, das ist nicht so ein, und an, an solchen Stellen ist Postgres halt sehr schön, hat sehr viele Features äh, zum Beispiel jetzt im Unterschied zu MySQL wo das halt, was, solche Sachen gehen da gar nicht also das ist halt, äh, und da hast du dann halt ein Problem wenn du ganz, bei Büchern ist es jetzt nicht so schlimm Also so viele Bücher gibt es nicht und so viele, die dann halt nicht mehr verkauft werden, auch nicht, aber man könnte sich vorstellen, es gibt durchaus Anwendungen, wo man dieses Problem ganz massiv bekommt, dass man halt eine Menge gelöschte Geschichten in der Tabelle hat, die man aber nicht wirklich löschen kann, sondern nur als gelöscht markiert mhm. und dann der Index aber immer größer wird und langsamer wird, weil ja man halt nicht so einen partiellen Index über Sachen haben kann ja, überhaupt Postgres äh, kann halt auch noch diverse andere Geschichten, damit könnte man halt auch so Sachen lösen wie, wie, wie welche Pakete kriege ich eigentlich in so einen Lieferwagen rein und so, weil der kann halt das Ding kann halt nicht nur so B-Trees, äh, die man jetzt für äh, Text äh, Abfragen, Index Abfragen benutzt, also dass man sagt, welche äh, welche Kategorie beginnt jetzt mit folgenden drei Buchstaben oder so, da ist, nimmt man B-Tree, aber es kann halt auch solche Sachen wie Polygone, äh, Abmessungen, überdeckt das eine, das andere, ähm, es kann halt so R-Trees, die man halt für so diese ganzen äh, räumlichen Datengeschichten äh, braucht, aber es kann nicht nur das, sondern es kann auch so Sachen wie, welche Sachen liegen nah an anderen, so KD-Trees, so Ball-Trees, es kann sogar Suffix-Trees, also Postgres kann da halt eine ganze Menge unterschiedlicher Abfragen und Indiz äh, Indizes äh, die man, also...
0: Aber ich glaube, die lohnen sich jetzt noch nicht bei unserem kleinen Laden. Wir sind ja, glaube ich, noch... Jetzt, ja, doch, doch.
1: Ja, wenn wenn du, Ja, ja. wir eben
0: passen Garage?
1: Wenn du deine Lagerhaltung, und das möchtest du im gleichen System machen, damit eben du das nicht das Problem kriegst, dass du den Start-Estate zwischen unterschiedlichen Systemen synchronisieren musst. Also wenn du jetzt deine Lagerhaltung in einem System machst und machst dann deine Webs, deine Webseite oder die Datenbank, die die Webseite... Äh, äh, betreibt betre äh, äh, sozusagen die, äh, über die du Bücher verkaufst, wenn das unterschiedliche Systeme sind, dann musst du den State zwischen diesen Systemen ja irgendwie äh, synchronisieren. Ja. Mhm. Was äh, schlecht ist, würde ich, würd ich zum Beispiel sagen, dass, das ist halt am Anfang sehr, sehr hilfreich, wenn das alles ein System ist. Weil man dann eben tatsächlich eben die referenzielle Integrität, Constraints über alle Daten hinweg machen kann mhm. und dann von der Datenbank sicherstellen lassen kann schon, dass bestimmte Sachen nicht gehen und dass bestimmte Sachen immer erfüllt sein müssen.
0: Das heißt, unsere, unser Schema setzt das dann tatsächlich fest und das ja. gibt halt sonst direkt einen Fehler aus der Datenbank, hey, das genau. dürfen wir nicht, geht nicht und ja. wir haben das Schema dabei erarbeitet aber, für unseren kleinen Laden ja. und so und dann, können, wir dann die, los.
1: können die, können, kann deine Applikation oder die Programmierer, die jetzt vielleicht gar nicht, ja, der jetzt, die, die Leute, die die Webseite bauen, die haben jetzt vielleicht gar nicht so viel Ahnung von Lagerhaltung, die können aber egal, was sie auf der Datenbank machen, sie können nichts kaputt machen, weil wenn sie etwas tun, was eigentlich nicht geht, wie zum Beispiel einen Lagerstand von einem Buch auf Minus 1 setzen, dann sagt ihnen die Datenbank, Ne, mache ich nicht. Und dann kriegen sie halt einen Fehler. Und das ist halt äh, sauber, weil wenn du jetzt zwei Systeme hättest und äh, musst jetzt da synchronisieren und jetzt ist aber schon irgendwie. Und der hat ist minus
0: zwei Bücher und dann, meh, dann sagt dann die hast eine sagt du darfst ja. aber eigentlich nicht, dann sagt die eine Datenbank, ja, habe ich aber.
1: Ja. Und dann, ja, okay. Hm. Da kommst du halt in Teufelsküche. Und also man könnte sich vorstellen, dass das eine gute Idee wäre. weil das macht, dann wird man halt relativ schnell feststellen, ist keine gute Idee. Ist doof. Und <lacht> <lacht> Das ist auch vielleicht ein bisschen unintuitiv, aber ja. Und natürlich, nachher muss man Sachen funktional rausnehmen und man muss dann das in mehrere Systeme aufgleichen. Man sollte so lange wie möglich versuchen zu verhindern, dass das passiert, weil das macht alles viel, viel schwerer. Ähm, ja. Genau, also wo, wo, wo sind wir jetzt eigentlich genau, wir sind äh, klein und niedlich, äh, wir haben Postgres, machen alles, äh, alles über Postgres, wir haben ein bisschen JavaScript auf der äh, Client-Seite, ansonsten nehmen wir, sagen wir mal, Django oder so als, als Web-Framework. Mhm. Ähm, also genau, jetzt kommen wir erstmal zu, wie machen wir das? Ja, Reisen? genau, Python, ja. ja. Ähm, genau, da brauchen wir halt irgendeine Art, wie wir auf die Datenbank zugreifen, üblicherweise was wie, wie man Statements oder Abfragen an eine Datenbank formuliert, ist halt SQL heutzutage halt so der Standard für, für solche Systeme. Aber ähm, ja, das ist halt immer ein bisschen Fremdkörper, wenn man jetzt einen Python-Code schreibt und dann hat man jetzt so ein SQL-Statement, das passt von der Syntax her überhaupt nicht in Python rein. Da
0: muss man einen langen String machen, der irgendwie vernünftig ja. aussieht und da muss dann alles stehen, was mit der Datenbank reden kann
1: Genau, das ist halt irgendwie nicht so schön. Also das gibt dann unterschiedliche Methoden. Wenn man jetzt tatsächlich mit den rohen Statements arbeitet, es gibt Leute, die packen halt alle Statements in ein Pfeil und packen dann Funktionen drum und dann ruft man halt diese Funktionen auf. Das kann man machen, das hat so Vor- und Nachteile. Dann kann man aber auch sagen, okay, das ist aber schlecht. Eigentlich möchte ich in dem Moment, wo ich mit den Daten arbeite, das Statement auch sehen und auch ändern können. Dann packt man halt sozusagen die Statements immer an die Stelle, wo man halt tatsächlich mit den Daten arbeitet. Das hat auch wiederum Vor- und Nachteil. Das hat den Vorteil, dass man halt äh, Sachen leicht ändern kann, aber es hat halt den Nachteil, dass man unter Umständen, unter Umständen mehrere Statements, die sehr ähnlich oder gleich sind, an unterschiedlichen Stellen hat. Alles nicht so total toll. Äh, ist, äh, auch nicht so ein einfaches Problem. Ähm, und eine ganz gute Lösung für dieses Problem sind so äh, objektrelationale Mapper oder ORMs. Mhm. Ähm, in Django ist einer eingebaut. Der Django-ORM. Ja, danke, ja hm. genau. Äh, wo man dann halt. Gar nicht wirklich mitkriegt, dass das SQL unten drunter ist, sondern man schreibt halt ganz normale, ganz normalen Python-Code. Ähm, man, man definiert die Daten, die man in der Datenbank stehen haben möchte, einfach nur als Klassen. Ja, man schreibt halt irgendwie. Das heißt, das Schema wird nochmal als Klasse
0: eingebaut, oder? Äh,
1: das Schema äh, entsteht dadurch, dass man unterschiedliche äh, Klassen hat, äh, die irgendwie in Beziehung zueinander stehen. Also, was aufeinander mappt, ist halt Klasse und Tabelle. Also ich hätte dann, wenn ich Bücher kaufen möchte, halt eine Klasse Book. Und dann hätte ich halt vielleicht eine Klasse Tag. Und äh, wir hatten das ja eben mit dem Beispiel, ich habe eine N zu M-Beziehung zwischen Tags und äh, Büchern. Und dann würde man entweder in Tags oder in Büchern irgendwo definieren. Also das hier ist äh, dieses Feld. Äh, äh, Tags äh, ist halt ein, äh, 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 na, wie heißt das äh, in django weiß jetzt irgendwie, nee, vor, irgendwas, foreign key, field, irgendwas, aber man sagt halt, das ist halt many-to-many -many relation, irgendwas, weiß ich, muss ich nachgucken, aber auf jeden Fall definiert man das halt wie, ein, wie eine Spalte in der, äh, in der Tabelle, also Attribute der Klasse sind halt Spalten in der Tabelle, und sagt dann halt, das hier ist ein many-to-many-Beziehung zu der Relation Tags, und dann hat man, die Link-Tabelle wird automatisch erzeugt, man kriegt das gar nicht mit, ähm, und im Code hat man halt nur Bücher und Text und halt dann diese Be Beziehung dazwischen. Und dann, ähm, äh, ja, äh, wenn man wenn man sich das halt so hindefiniert hat äh, und dann halt alle Klassen, die man so braucht, beziehungsweise alle Tabellen, die man halt irgendwie in der Datenbank haben möchte, äh, definiert hat mit den Spalten äh, und den Typen der Spalten und den entsprechenden Constraints und den indices und den ganzen Kla Kladderadatsch, die man auch sonst noch so braucht, dann sagt man äh, äh, migrate. Und dann werden die ganzen... Ähm, Tabellen in der Datenbank tatsächlich angelegt. Ähm, oder Make-Migrations äh, make rufen wir halt zuerst auf äh, und damit werden halt äh, so Migrationskripte in Django angelegt. Äh, das sind auch einfach nur Python-Files, in denen drin steht, was diese Migration tun soll, nämlich zum Beispiel irgendwie Tabellen anlegen, äh, Indizes anlegen oder sonst irgendwas. In die kann man auch beliebige andere Dinge reinschreiben. Also man kann halt auch selber Migrationen ähm, äh, einfach so von Hand schreiben. Wenn man zum Beispiel jetzt sowas wie, es gibt so Datenbank-Trigger, also man kann halt sowas, äh, das ist das. ja, man, man könnte halt, äh, also wenn, wenn zum Beispiel ähm,
0: Nutzer taggen selber und erfinden eine neue Kategorie.
1: Ja, ich überlege gerade, ob mir fällt ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so ein, so ein tolles Beispiel, ein, aber im Grunde, was das tut, ist, wenn sich halt in, in, einem bestimmten, in, in einer bestimmten Spalte irgendwas ändert, dass dann automatisch andere Aktionen passieren innerhalb der Datenbank. Mhm. Und das kann man halt äh, festlegen, haben auch in SQL-Syntax und man schreibt das halt einfach in eine Migration rein. Ja, oder man kann auch sogar Sort Procedures, die halt dann irgendwie eine komplizierte Geschichte, die dann irgendwie ausgeführt wird, wenn ein neuer Autor angelegt wird oder sonst irgendwas. Ja, dann müssen vielleicht noch diverse andere Geschichten gemacht werden. Ähm, das kann man ganz normal in diese Django-Migration auch reinschreiben. Man kann ja die SQL reinschreiben und äh, die werden dann mit ausgeführt und dann werden halt diese Sort Procedures oder Trigger in die Datenbank mit reingeschrieben. Und sind dann halt da. Ähm, und äh, was im, im Schema passiert oder was da drin ist, das wird halt dann von diesem Django-Migrationssystem verwaltet. Und alle Migrationen, die ausgeführt worden sind, werden halt in, auch wieder in, der, in selben Datenbank halt gehalten von Django selbst. Da gibt es dann halt auch Tabellen zu. Und man kann jetzt Sachen auch wieder zurückrollen. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn man jetzt eine Änderung gemacht hat und feststellt, oh, die war nicht, nicht so toll, dann sagt man halt einfach so migrate. Und dann gibt man die Nummer der äh, Migration an davor, und dann rollt sich die Datenbank in den Zustand davor zurück. Mhm. Und dann löscht man einfach die Migration und dann war's es das. Also das macht es halt äh, sehr angenehm, damit zu arbeiten. Und sowas braucht man auf jeden Fall. Also selbst wenn man jetzt sowas nicht wie Django verwendet, dann sondern das alles von Hand macht, dann braucht man auch irgendeine Art, wie man damit umgeht. Und das war teilweise früher ziemlich übel, als es keine so gute Unterstützung in den Frameworks für sowas gab. Da hat man das halt irgendwie von Hand gemacht. Und dann man, da passieren dann immer wieder Unfälle. Äh, man hat halt irgendeine Datenbank vergessen oder man, wenn's halt wenn man jetzt halt mehrere Datenbanken hat oder ähm, es geht irgendwie sowas verloren, man hat weiß nicht genau in welchem Zustand die Datenbank ist, weil äh, irgendwie man meint, man hätte die ausgeführt, aber dann ist es irgendwie doch nicht passiert oder ja, weil eben nirgendwo oh, steht, oh. in welchem Zustand die Datenbank ist, sondern äh, man nur Leute fragt, äh, irgendwie so, also hast du die Migration jetzt eigentlich auf der Produktionsdatenbank schon ausgeführt oder nicht? Und dann sagt er, ja, ja, hab ich gemacht. Und dann ändert, <lacht> das ist vielleicht auch nicht passiert. Also es ist sehr schön, wenn das halt äh, irgendwie selbst äh, auch in der Datenbank festgehalten wird, in welchem Zustand man ist. Ja und das äh, jetzt so ein Framework wie Django bietet einem dafür halt äh, kommen so wirklich relativ vollständige äh, wir, wir merken Atom wieder du bist ein Django Fan ja ja Art ja, damit umzugehen Ja, kann man Flask wenn man jetzt andere das andere große äh, Web äh, ja, Framework kann man jetzt nicht da so wirklich zu sagen aber das andere Paradigma wie man Web Anwendungen in, Django, äh, in, in Python entwickelt äh, wenn man das mit Flask macht hat man das auch alles ja da es dann SQL Alchemy als ORM und halt, äh, ich weiß jetzt nicht, das, das hat irgendeinen Namen, die ähm, Migrationslösung dafür, an den ich mich jetzt gerade nicht erinnere. Äh, und da geht das alles auch. SQL Alchemy ist sogar deutlich mächtiger als der Django ORM, aber ist halt nicht integriert. Äh, und ähm, ja, der, also Flask ist auch super. Also man, der Trade-off ist halt so ein bisschen, äh, äh, was einen Django so abnimmt, ist halt, dass man sich halt um viele Abhängigkeiten nicht kümmern muss, weil man installiert halt Django und dann hat man halt einen Großteil von dem, was man so braucht. Und das wird halt dafür, dass das alles konsistent bleibt und man upgraden kann und so, dafür wird gesorgt. Da muss man selber sich nicht drum kümmern. Wenn man jetzt Flask macht und dann halt ganz viele unterschiedliche äh, Teile hat äh, und die ihre Versionen ändern und so, dann muss man selber am Ball bleiben und auch Konflikte halt selber auflösen. Das heißt, man hat so langfristig mehr zu tun damit. Aber dafür ist man halt auch flexibler und äh, kann halt, äh, wenn einem eine bestimmte Art von ORM besser gefällt, den halt verwenden. Es ne? gibt halt auch zum Beispiel irgendwie neuere. Also SQL Alchemy ist sehr alt, Django ORM ist relativ alt. Äh, es gibt Peewee und äh, Pony ORM oder so. Das sind jetzt modernere Geschichten, sieht besser aus. Macht unten drunter irgendwie was sehr Ähnliches, aber äh, ja, Genau, also ein Teil davon ist halt immer, wie man die Relationen und Tabellen definieren kann. Das sind meistens Klassen, die man dann halt aufschreibt. Und dann erzeugt man daraus halt die Datenbankstruktur. Und der andere Teil vom ORM ist halt, wie man Abfragen auf die Datenbank halt abfeuert. Und ähm, das, was man eigentlich fast bei allen ORMs dann so macht, ist, äh, man äh, macht so Method-Chaining. Ich weiß nicht, ob, sagt ihr das was? Ähm, bis jetzt nicht. Also man... Ja, gibt es auch so auf dem Data Science also Pandas oder so, da macht man das auch. Ähm, also man kann in Python, äh, ja man kann ja irgendwas sagen, so man hat ein Objekt, Punkt Methodenaufruf ja. oder Punkt Attribut, Punkt, wieder noch was anderes, Punkt, wieder noch was anderes. Ja. Mhm. Wenn zum Beispiel eine Methode ja ein Objekt zurückgibt, dann kann man auf diesem Objekt wieder was anderes aufrufen. Mhm. Jetzt, wenn ich das alles in eine Zeile schreibe, wird das irgendwann relativ lang. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein Statement modellieren möchte, das halt viele Where-Bedingungen hat, äh, die Art, in django das hinzuschreiben, wäre halt zu sagen, Filter irgendeine Spalte gleich irgendeinen Wert oder sowas. Aber dann habe ich noch ein zweites, dann sage heißt, ich Punkt, Filter, nächste Spalte, wieder irgendein anderer Wert oder so. Ähm, und das wird halt relativ länglich. Daraus wird dann halt ein Statement generiert. Aber äh, was ich halt tun kann, ist zu sagen, äh, Klammer auf, und dann halt Query Set Punkt, Filter... Punkt ähm, annotate, das und dann Dinge gruppieren oder so, oder neue Spalte hinzufügen, äh, und ich mache hinten noch eine weitere Klammer rum dann kann ich das halt auch einrücken. Und dann äh, rücke ich das so ein, dass alle Punkte untereinander stehen, und dann habe ich halt so ein mehrzeiliges Dings, ja, was Dings. so ein bisschen eine Zwischenform ist zwischen SQL und, äh, und Python-Code. Mhm. Ja, Uh, aber ich spare mir dadurch uh, sozusagen, dass jedes Mal irgendeine Zwischenvariable zuweisen zu müssen. Uh, ansonsten könnte ich ja natürlich sagen, QuerySet gleich QuerySet.Filter irgendwas. Und dann sage ich in der nächsten Zeile QuerySet gleich QuerySet.Filter noch irgendwie eine andere Spalte. Mm -mm -mm. Äh, where irgendwas. Uh, ich kann das aber auch alles in ein einziges Ding reinschreiben. eben Und man nennt das, das Method Chaining. Man nennt das Method Chaining, genau. Ja, uh, und das ist halt irgendwie das... <lacht> Bei Pandas ist es halt genauso, da hat man DataFrames, auf denen man dann Sachen macht und dann, die geben dann auch immer wieder einen data -Frame zurück, die viele der Methoden. Und die kann man halt auch so chainen Und dann hat man da oft so mehrzeitige Dinger, wo halt die Punkte untereinander stehen. Also wenn, wenn man nicht weiß, was es ist, das ist Message Chaining und das ist halt so eine Methode, um okay. Dinge halt in eine zu ja, Irgendwie State ich schon mal so ein
0: bisschen gesehen, aber so wirklich wissen, was das Message Chaining heißt, ist natürlich, ja. Mhm. Ja, äh,
1: genau. Und äh, im Grunde ist es halt dann, wenn man ORMs, wenn man Queries in ORMs so macht, äh, ist es halt so ein bisschen, ist es so ein Zwischending zwischen ähm, zwischen SQL und, und Python, aber das, das funktioniert dann halt so halbwegs gut und das, äh, ja, das ist dann halt sehr angenehm und dann ist es nicht mehr ein Problem, wenn man jetzt sozusagen diese Art von Logik an unterschiedlichen Stellen äh, im Code stehen hat, weil das die Statements, die rausfallen, sind halt alle gleich und wenn ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, mir überlege, dass, eine, äh, dass ich eine bestimmte Art von Optimierung machen möchte an den Statements, dann wäre die halt ja auch immer gleich. Ja. Mhm. Das heißt, dann habe ich halt dieses Problem, das ich sonst hätte, wenn ich das alles in einen File schreiben würde oder wenn ich das in wenn ich unterschiedliche wenn ich fast gleiche Statements in unterschiedliche Files schreiben würde, wenn ich die Statements beim Code haben will, das habe ich damit dann nicht mehr und das ist natürlich ein sehr schöner Effekt. Und das ist halt ja, ist einer der Hauptnutzen von ORM, also ein anderer schöner Nutzen ist halt, dass man halt diese ganze Migrationsgeschichte, wie ändern sich Sachen, halt auch automatisiert hat beziehungsweise die ganzen Prozesse drumherum irgendwie zumindest mal abgebildet hat.
0: Ja, das also sind wir klein und niedlich und das haben wir jetzt gemacht. Genau, und dann da, da würde man
1: würde so ein Framework werden, ORM, und dann ist, ist man eigentlich, dann ja, das geht alles ins, ins Git, wir, wir, gibt Versionskontrolle dafür und dann, das, das ist eigentlich alles schon relativ komfortabel. Ähm, ja. Ähm, dum, 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 dum.
0: Ja, was passiert jetzt? Also wir sind klein und äh, jetzt haben wir das schon gebaut, aber ja, wann
1: funktioniert das denn nicht mehr so? Äh, ja. Ähm, Genau. Wir, wir haben als Online-Handel einen äh, Riesen Vorteil gegenüber äh, stationären Buch Buchhandel, weil äh, 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 das ist auch eine interessante Statistik. das kommt, glaube ich, aus diesem Buch Longtail irgendwie äh, von von Wired-Redakteuren. Ich habe den Namen vergessen. Äh, jedenfalls äh, schreibt er da, dass Amazon macht die Hälfte des Umsatzes mit äh, Büchern, die nicht in den Top 300.000 sind. Mhm. So, äh, weil eben Bücher verkaufen äh, so, so ein so ein ganz individuelles Geschäft also, oder verkauft die Bücher sehen. halt so, so, so eine Longtail Verteilung also es gibt halt äh, sehr Leute wollen sehr unterschiedliche Bücher kaufen es, es werden viele Bücher verkauft aber von denen nur ganz wenige und das ist halt blöd für einen Laden der die Bücher halt physisch vorhalten muss weil auch selbst wenn Bücher nicht so groß sind ich kann halt in so einem Innenstadtbuchladen -Buch kann ich halt irgendwie ein paar tausend Bücher haben Uh, und dann ist halt irgendwie Schluss. Und ich muss mir überlegen, welche das sind. Aber wenn jetzt, also nehmen wir an, das ich habe
0: auch ein Zielpublikum. Das heißt, ich weiß genau, hey, in mir kommen ja. jetzt nur ganz viele alte, antiquarische äh, interessierte Menschen rein. Dann sollte ich vielleicht dafür sorgen, dass in meinem Laden viele antiquarische Bücher sind. Oder es kommen jetzt das noch ganz viele Hippe-Leute rein, die wollen alle was über IT wissen, soll ich vielleicht ein IT-Buchladen. Ja, ja, ja.
1: Aber selbst, selbst wenn du jetzt äh, all diese Zielgruppen zusammennimmst und dann irgendwie das riesig, den riesigsten, äh, also, also das ist halt das Problem. Wenn die Zielgruppe zu klein ist, dann lohnt sich das nicht. Äh, aber wenn sie, selbst wenn du jetzt einen riesigen Buchladen hast, in dem 300.000 Bücher passen, was äh, ziemlich groß sein müsste, dann machst du immer nur trotzdem noch die Hälfte des Umsatzes von Amazon, weil Amazon macht halt nochmal so viel Umsatz mit dem ganzen Rest. Das heißt, sie haben dann, sie können einfach viel besser skalieren, weil sie einfach viel mehr Bücher verkaufen. Und ähm, ja, dagegen, ich wüsste nicht, dass es da irgendein Mittel gegen, gegen gibt. Ich fürchte. Was aber auch
0: bedeuten würde, dass Amazon auch diese Minus-1-Bestellung annehmen müsste, weil das müssen sie auch irgendwo in einem riesigen Lager jedes Buch liegen haben.
1: Ja, müssen sie tatsächlich wahrscheinlich. Oder sie müssen es halt on demand irgendwie drucken können oder so. Mhm. Gut, klar, sie müssen damit irgendwie umgehen. Äh, auch der, der stationäre Buchhandel geht ja da irgendwie dann damit um, so damit um, dass man dann halt Sachen da bestellt. Zum Beispiel, äh, hey ja. Autor, schreib doch bitte noch mal eine neue Folge. Wir
0: <lacht> haben Ja so ein paar Bestellungen, ja.
1: Aber äh, ja, ich meine, du hast halt als, äh, als stationäre Buch, Buchhandlung hast du ja keinen Vorteil mehr, wenn du dann auch wieder bestellst, weil dann machst du halt zwei Sachen und die eine, ja, und dann als Amazon hast du einfach. Einen strukturellen Vorteil fürchte ich. Und okay, dann und da, kannst das, du.
0: Es ist cool, weil das können wir einfach mit unserer Postgres-Lösung direkt so unterm ORM. Genau.
1: Die, die interessante, ja, das ist so, also mit 3000 Büchern, also ein paar Millionen ist das überhaupt kein Problem. Also da könnten wir auch, also ich würde sagen, so ein Markt wie Deutschland kannst du wahrscheinlich tatsächlich mit einer Datenbank und mit allen Büchern, die es überhaupt gibt, locker bedienen. Das ist kein so großes Problem. Äh, wenn es jetzt nur darum geht, die Bücher zu verkaufen. Aber, mhm. äh, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel eben sowas rauskriegen wollen wie äh, was sind eigentlich die Top 300.000 Bücher? Wo kommt denn diese Zahl eigentlich her? Ja, und äh, wir, überhaupt rauszukriegen, okay, wir machen die Hälfte unseres Umsatzes mit den nicht, mit Büchern, die nicht in den Top 300.000 sind, dann äh, müssen wir äh, nicht nur die Bücher äh, speichern, sondern dann müssen wir halt auch äh, speichern zum Beispiel, welche Bücher gekauft worden sind und so die, also eine Historie aller Bestellungen und so mhm. und das ist dann halt unter Umständen viel, viel mehr. Mhm. Und äh, dann äh, wird es allmählich problematisch, weil dann haben wir unterschiedliche äh, Use Cases äh, oder unterschiedliche Abfragemuster. Also wir haben zum Beispiel diese Transaktions- ähm, äh, Also das Abfrage. Lager, das einfach immer noch weiß, welche Bücher sind da und schickt mir genau. oder dann wir haben, haben wir, wir jemanden, der, halt, der macht Marketing. Oder 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 das System, das macht halt Bestellungen, oder wir haben halt Anf Anfragen, die Bestellungen machen, oder solche Sachen wie zeig mir alle Bücher in äh, Seefahrerromane romane oder so. Aber die, diese Art von Anfragen, wie, sag mir mal, wie viel Umsatz ich mit den äh, äh, nicht in Top 300.000 enthaltenen Büchern im letzten Jahr gemacht habe. Das ist eine ganz andere Art von Anfrage. Ja, während die, die Anfragen vorher, die machen immer nur auf kleinen Datenmengen in der Datenbank irgendwas, immer zeilenweise meistens. Und ähm, oft ändern sie auch irgendwas oder schreiben irgendwas. Aber gut, Großteil, wenn man noch die große Mehrheit wird Read-Anfragen sein, aber die beziehen sich normalerweise nicht auf wahnsinnig viele da äh, Zeilen, sondern immer nur relativ wenige oder wenige tausend Zeilen. Und ähm, ja, eben operieren halt euer ja Zeilenweise während diese andere Anfrage, jetzt dieses wie viel Umsatz? Ja, das ist halt dann nur noch eine Spalte aus den Bestellungen und dann auch äh, geht es wahrscheinlich aber über lange Zeiträume, über ein Jahr, mehrere Jahre und dann halt über alle Bücher. Das ist eine Anfrage, die geht halt über ganz, 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 ganz viele Zeilen. So, und jetzt beißen sich die, diese diese, diese Abfragemuster beißen sich halt massiv. Mhm, äh. Äh, wer, also, weil äh, das Problem ist, dass die Datenbank irgendwie gewährleisten muss, dass die, deine Sicht auf die Welt, also auf die Datenbank, konsistent bleibt, während die Anfrage läuft. Die Anfrage läuft jetzt aber wahrscheinlich relativ lang. Sie muss sich irgendwie alle Daten, die in der Datenbank liegen, oder Großteil davon muss sie sich angucken, wenn sie dir hinterher so was sagen, eine Zahl geben will, wie viel Umsatz waren das jetzt nur. So. Ähm... Und währenddessen werden aber Bestellungen abgearbeitet oder werden Dinge gemacht, Sachen an der Datenbank geändert, die jetzt aber nicht direkt durchschlagen können auf deine Anfrage, sondern da werden immer nur Kopien gemacht. Oder es, ja, und sozusagen, es wird dann halt ein Timestamp mit reingeschrieben, es wird halt, nein, das Multiversion Concurrency Control. <lacht> uh Multiversen! <lacht> ja. Multiversen. <endlich. lacht> Co 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 <lacht> Co Co Concurrency Control, das ist bei VCC. Uh, Das heißt, die Datenbank uh, ist halt in einem unterschiedlichen Zustand, je nachdem, wer sie, wer, wer gerade fragt. Und für die Transaktionen, die eine Bestellung ausführen, ist sie jetzt in einem anderen Zustand als für dieses langlaufende Query. Und das Problem ist halt, je länger diese Query läuft, umso länger muss die Datenbank jetzt mehrere Versionen ihrer selbst aufrechterhalten, was dazu führt, dass du halt auch mehr Speicher brauchst und äh, was halt eine komplizierte Geschichte ist und das ist halt ja, wenn, wenn das Problem ist, wahrscheinlich wird man dann halt irgendwann sehen, man wird so mit einfachen Analysegeschichten anfangen und irgendwann wird man halt merken, so morgens um neun, wenn dann halt irgendwie die, die äh, äh, Business Intelligence Abteilung irgendwie anfängt, äh, wenn da die Analysten sitzen und dann irgendwie, ja gut, ich weiß nicht, am Anfang wird man auch sowas noch nicht haben, aber irgendwann hat man das vielleicht dann, wenn die halt ihre Analyse Queries abschießen, dann äh, wird plötzlich die Webseite langsam ja Weil halt die Datenbank langsam wird, weil die Queries werden langsam, weil äh, plötzlich äh, muss, die, äh, muss die Datenbank irgendwie mit mehreren äh, Zuständen irgendwie rumjonglieren. Ja, das ist blöd. Und dann muss man sich halt äh, was überlegen. Und äh, das ist dann halt so der Moment, äh, wo man dann sagen muss, okay, wir, wir können das nicht mehr. Es wäre schön, alles in einer Datenbank zu haben, aber es geht nicht. Diese beiden Use Cases sind so unterschiedlich, dass man das leider nur dadurch ordentlich abgebildet kriegt, dass man das halt in unterschiedliche Systeme packt. Und, ähm, ja, also das eine nennt man äh, auch äh, irgendwie OLTP, ja, Online Transaction Processing, das ist halt sozusagen der Webseite, also dann man ist hinter einer Webseite, die irgendwie Bücher verkauft und, und prozessiert Transaktionen, Bestellungen und der andere Teil nennt sich äh, OLAP, äh, Online Analytical, äh, Analytical Processing und äh, ist halt das so, wenn man das mal gehört hat, irgendwie, wenn Leute über Data Warehousing sprechen oder Data Warehouses oder so, das ist halt das. Ähm, und äh, genau äh, das sind beides meistens relationale Datenbanken, wenn man anfängt jedenfalls. Äh, aber die sehen unterschiedlich aus. Äh, also die haben unterschiedliche Anfragen werden gestellt. Ja, Analyseanfragen sind oft la laufen länger, gucken sich viele viele Zeilen an. Äh, Transaktionsanfragen äh, sind oft kurz und ähm, ja, gucken sich wenige Zeilen an. Und da geht es auch darum, dass die Latenz relativ kurz ist. Bei vielen Analyseanfragen ist es gar nicht so wichtig dass sie jetzt, ob sie jetzt eine Minute oder länger oder weniger lang laufen, ist gar nicht so gar nicht so entscheidend und auch die Analyse-Datenbanken sind oft viel, viel größer, weil man halt historische Daten mit drin hat, was halt für eine Transaktionsdatenbank tödlich wäre, weil die bei der ist möglichst das komplette Working-Set der Datenbank im Hauptspeicher, damit das halt alles schnell geht, damit die Latenz niedrig bleibt, damit halt die Webseite schön sich schön snappy irgendwie anfühlt. Ähm, und bei, äh, bei den, den Analyse-Datenbanken ist aber äh, unter Umständen wichtig, dass ich halt historische Daten da halt auch mit drin haben kann. Und die sind, werden dann halt vielleicht so groß, dass man das halt nicht mehr im Hauptspeicher halten kann. Ja, aber... Äh, Macht dann halt vielleicht auch nichts so für die Datenerfrage. Die, 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 die Queries werden dauert. dann halt langsam, aber das ist halt möglicherweise wichtiger, historische Daten zu haben, als dass Queries halt schnell sind. Und dann, äh, wenn, wenn sich eine, eine Query irgendwie ein paar Millionen oder ein paar Zehn Millionen Zeilen anguckt, dann ist es eh nicht mehr schnell, selbst wenn es im Hauptspeicher ist. Und ob es dann jetzt eine Minute oder zwei Minuten dauert, das hat dann auch irgendwie wurscht. Ja, äh, genau. Und dann äh, hat man eben diese beiden unterschiedlichen Systeme und dann kriegt man halt aber auch genau diese Probleme, die man dann hat, wenn man mehrere, mehrere Sichten auf die Welt äh, hat oder den Status äh, irgendwie eines, man hat jetzt keinen gemeinsamen Status mehr, sondern man hat jetzt äh, den Status des Systems in unterschiedlicher Form in unterschiedlichen Datenbanken. Äh, das heißt, man muss jetzt zum Beispiel die, die Transaktionen, die irgendwie in einem einen System aufgelaufen sind, überführen in das Analyse-System, äh, das äh, macht man üblicherweise über einem Prozess, der nennt sich äh, ETL, äh, Extract, Transform, Load. Wo man halt die äh, Daten, die einen interessieren, halt täglich oder so. Also, meistens fängt man sowas so an wie, ja, das sind halt dann Jobs, die nachts laufen, <lacht> wenn halt die Datenbanken sowieso nicht so unter Last sind, weil nicht so viele Leute äh, äh, einkaufen. Äh, Lies man halt irgendwie alles, was einen so interessiert, dann aus der Transaktionsdatenbank aus. Dann ähm, ist der, der Transformations- Prozess halt sowas wie, ich muss die Daten in ein anderes Schema transformieren und das ist halt sowieso also Stern-Star-Schema Schema oder Snowflake-Schema, je nachdem. Ähm, das ist auch irgendwie gewisserweise normalisiert oder man kann auch sagen, die normalisiert, je nachdem, ähm, aber es halt auf jeden Fall anders. Äh, ist halt davon optimiert, dass ich bestimmte Arten von Analysen fahren kann. Und lädt das dann ganz, lädt das Ganze halt in die, äh, in, 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 die in das Analyse-Datenbanksystem. Für deine BI. Genau, äh, uh, ja. Yeah. Und, äh, ja, das ist, das ist halt immer so ein bisschen, das ist halt ein bisschen fies alles, aber, ja, bleibt dann halt nichts übrig, muss man irgendwie
0: machen. Wie würden wir das denn jetzt machen, wenn wir Python jetzt haben, jetzt haben wir ja irgendwie so ein neues System und jetzt haben wir eigentlich irgendwie, das ist unser äh, OLTP-Datenbanksystem aufgebaut mit den Transaktionen für unsere Webseite, was bauen wir denn da, damit wir jetzt so ein Urlaub-Ding dranhängen können, weil wir die Analytics-Abteilung Ja, machen wir mach
1: auch mit, mit, mit Postgres äh, so ein Ding. Äh, da hatte eine zweite Postgres-Datenbank, ja. eben die erste packen. Ja, genau die halt ein bisschen anders aussieht, die hat dann vielleicht nicht ganz so viel Hauptspeicher, die hat dann aber dafür halt irgendwie mehr Plattenplatz und auch irgendwie Storage möglicherweise in unterschiedlicher Qualität, mhm. äh, Wenn man sagt okay äh, vielleicht für den letzten für die letzte Woche haben wir alle Daten noch im Hauptspeicher, ja dann aber den letzten Monat oder die letzten sechs Monate haben wir die halt auf SSDs oder so auf dem System, was halt noch schnell, weil weil der größte Teil wird der Query, es geht natürlich auf Daten, die relativ aktuell sind und dann ab einem Jahr oder so, so liegen die Daten dann vielleicht auf Platten die halt dann eher langsam sind, aber da nur ein kleiner Teil der Queries halt so lange zurückgeht, ist es halt nicht so schlimm, wenn das ein bisschen langsamer ist und diese Art von Queries muss dann halt ein bisschen warten. Ja, und das ist halt ganz anders beim im Vergleich zum einem OLTP-System, wo man halt sagt, das muss alles mehr oder weniger im Hauptspeicher sein und klar ist auch wichtig, dass es, dass Sachen schnell geschrieben werden, deswegen muss das, wo was hingeschrieben wird, muss halt auch sackschnell sein. Also würde man auch eher lieber dann schneller SSTs SSDs nehmen, aber es ist halt nicht wichtig, viel mehr Plattenplatz zu haben, als man Hauptspeicher hat, weil das will man ja eh nicht. Mhm, mhm. Ähm, ja, äh, und ähm, genau, diese, diese ltl prozesse sind halt irgendwelche Skripte, die dann halt irgendwie über irgendeine Task äh, ja, ja, das bedeutet natürlich Lauf dann, dass unser
0: Business Intelligence system also jetzt nicht sekundengenau funktioniert in dem ja, Fall, weil genau. wir halt immer wieder diese Jobs machen müssen. Wenn wir ja, jetzt an was ganz anderes denke, weiß ich nicht, Aktienkursanalyse oder sowas, wenn wir irgendwelche Portfolios, dann das ist das natürlich dann doof, ne, weil dann das nicht dem echten Stock Market entspricht dann, sondern wir müsste es halt dann jedes Mal neue Kopie machen, wenn man diese Analytics machen will.
1: Ja, ja genau, also äh, natürlich, das ist, das ist tatsächlich ein Problem und ähm, die, die, die Lösung dafür ist, dass man dann halt äh, irgendwann nicht mehr so ETL in dem Sinne macht, dass man das halt irgendwie abends Batch-Processing macht, äh, sondern dass man halt irgendwie so Streaming-Geschichten äh, verwendet, halt äh, Apache Kafka und so ist halt etwas, was häufig verwendet wird, aber dann kommen wir später zu, weil das ist auch eine Geschichte, wo man dann das wird halt eh äh, erst dann relevant, wenn man, wenn man dann nochmal ein gutes Stück größer geworden ist und man also mit diesen traditionellen Data Warehouse Geschichten auch nicht mehr klarkommt. In der Welt äh, beherrschen müsst die Card. <lacht> ja, genau, dazu muss man dann schon mal noch ein bisschen, oder halt eine andere Art von Daten sammelt, ne? Also ich würde sagen, dieser klassische äh, Bereich, ja, selbst wenn man halt äh, nur tagesaktuelle Daten hat, ist man damit wahrscheinlich viel besser aufgestellt als jetzt wahrscheinlich viele stationäre äh, Buchhändler oder so. Ne? Selbst das äh, wird, einen schon, äh, wird einem da schon einen deutlichen Vorteil verschaffen. Und ich denke mal, am Anfang ist es halt so, dass das ist halt das, was alle machen, wo man alle an, irgendwie anfangen, dass sie das halt tagesweise oder so äh, batchmäßig äh, äh, erledigen. Und äh, genau, ja, da ist man halt irgendwie so bei diesem Data Warehousing-Thema. Ich habe das mal irgendwann, ähm, äh, das ist auch in den Shownotes verlinkt, gibt es einen äh, schönen Essay, äh, äh, der heißt äh, Data Warehousing for Cavemen. Ah ja, genau. von 1997 Menschen, ja. oder so. Aber äh, das finde ich nach wie vor gut, ist auch relativ humorvoll. Äh, da geht es darum... Äh, <lacht> der, der schreibt aber auch so, ja, vielleicht interessiert es manche Leute irgendwie, wie man 300 Dollar die Stunde äh, verdienen kann, indem man irgendwie die sensibelsten Daten von irgendwelchen Firmen massiert. Muss ich sofort wissen, ja. <lacht> und, genau, beim Freelance ist das vielleicht gar nicht so uninteressant. Ja, und äh, also das ist auch ein Feld, das es schon lange gibt. Äh, ich habe das am Anfang aber auch nicht, ähm, ich habe zuerst nur diesen OLTP-Use-Case gekannt und dann hab ich diesen, bin ich irgendwann auf diesen Essay gestoßen und dachte so, oh, das ist aber interessant. Und daraufhin halt dann auch so angefangen, mich so ein bisschen mit der Tower zu beschäftigen. Aber es ist auch ein sehr interessantes Thema. Also der, der, der entscheidende Punkt ist im Grunde, dass man halt solche Abfragen machen können möchte, wie äh, also wie unterscheidet sich denn jetzt, äh, keine Ahnung, das Volumen der verkauften Bücher in einer bestimmten Kategorie, nachdem ich irgendeine Werbeaktion gemacht habe, ja? Oder A-B-Tests, ja. Ich habe jetzt irgendwie manchen Usern mh, eine bestimmte ähm, ja, die haben halt ein Design gesehen, das ein bisschen anders aussah oder halt äh, ein bisschen anders. Und alle Leute, die letzte Woche gekauft
0: haben für ein bestimmtes Produkt, die bekommen jetzt einen besonderen Gutschein, der für drei Tage gültig ist
1: oder sowas. Ja, und, und genau, ich möchte hinterher gucken, was ist denn dann passiert? Ja? War das jetzt erfolgreich oder nicht? oder Wie erfolgreich war denn das? Und ähm, dafür muss ich halt äh, ja, äh, bestimmte Arten von Anfragen die ansonsten keine Rolle spielen können, gut machen können und dafür habe ich halt so eine Struktur. Ich habe eine Fakten-Tabelle und dann drumherum Dimensionstabellen, in denen halt solche Sachen drinstehen wie, ja, das war jetzt ein User, für den ich, dem ich diese Version der Webseite angezeigt habe oder das hier, also man hat zum Beispiel sowas wie, daran kann man es vielleicht ganz gut verstehen, Time ist halt eine Dimension und in der Fakten-Tabelle, also Fakten wären sowas wie Bestellungen, mhm. ist halt sozusagen Time nicht etwas, jetzt ein Zeitstempel oder so, der da reingeschrieben wird, sondern da ist halt, das ist halt eine ID, ein Fremdschlüssel und der zeigt halt in eine Time-Dimension und das ist halt eine Dimensionstabelle, in der drin steht, was diese Zeit bedeutet und dann stehen da eben solche Dinge dran, wie naja, also, auch da wiederum kann sein, dass dann, also da, da steht nicht direkt ein Zeitstempel, sondern da steht dann dran, also das war ein Werktag, das war ein Feiertag in folgenden Bundesländern, äh, das war, äh, keine Ahnung, ähm, das war Sommer, ja, so dass ich dann halt solche Abfragen machen kann, wie, äh, wie ist denn der Verkauf der Bücher in dieser Kategorie im Sommer vergleich zu Winter? Mhm. Ja, und dadurch, da ich diese Informationen, das ist jetzt Sommer, halt direkt an dem Zeitdings dran habe, kann ich halt Abfragen machen, die sehr effizient alles rausfiltern, was halt irgendwie Sommer ist und, und so. Aber solche Abfragen machen halt in, in dem OTP-Teil, oder wenn ich jetzt eine Webseite, machen überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, ja, das sind, die Schemata sehen dann halt ganz anders aus. Ja. Genau, wenn ein interessiert, wie das, wie das wirklich so in Detail funktioniert, finde also ich, find, dieser, dieser Data Warehousing for Caveman Essay ist ein schöner Start. Äh, aber da gibt es auch jede Menge, kann man sich, kann man sich durchlesen, wie, wie das so klappt. Ähm, ja, äh, genau. Ach so, äh, richtig, genau. Da haben wir jetzt oh ja, schon mal okay. ein bisschen über den Analyseteil gesprochen. Aber wir haben natürlich auch ein Problem, wenn jetzt Leute immer mehr Zeugs kaufen, ähm, dass irgendwie äh, halt unsere äh, so Datenbank halt vielleicht irgendwann ein bisschen langsam wird, nicht mehr, nicht mehr genug Transaktionen prozessen kann. Ja, was macht man da? Man muss halt optimieren, das ist halt auch oft ein, ein wichtiger Teil und ist auch nicht so einfach. Ähm, weil mal so ein, äh, die einzige Datenbank, für die ich das wirklich mal gemacht habe, so äh, war war ist eigentlich MySQL. Ich verwende heutzutage eher Postgres, aber. Äh, da habe ich dann auch mal so einen so Optimierungs, Performance-Optimierungskurs besucht ähm, und äh, das äh, schönes Zitat, also äh, Chris Kuntzop hat den, den damals irgendwo in München äh, äh, durchgeführt. Äh, da damals hat er bei MySQL gearbeitet und ähm, der, äh, ein Satz, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, meinte so, ja, wenn man Datenbank-Performance optimieren will, ja so OLTP. Ähm, dann gibt es da eigentlich also im Wesentlichen drei Sachen, die man tun kann, um eine Datenbank schnell zu machen. Ja. Das Erste, was man eigentlich immer machen kann, äh, das ist, das funktioniert auch fast immer, das ist, das ist super, kann einfach mal ein bisschen mehr Hauptspeicher reinstecken in die Datenbank. Ja. Das ist schon mal auf jeden Fall schneller, das, das, das ist immer gut. Und das wenn das irgendwie nicht mehr so richtig reicht, eine zweite Geschichte, die man auch immer tun kann, auch sehr gut hilft, ist, man kann einfach noch ein bisschen mehr Speicher reinstecken in die Datenbank. Und, und, und das dritte das, das Ding hilft ist, selbst wenn man dann an Grenze gekommen ist, die dann, dann auch, also, dann das letzte Mittel, zu dem man greifen kann, wenn das auch nicht hilft, ist halt, man könnte einfach ein bisschen mehr Hauptspeicher in die Datenbank reinstecken. Okay, okay. Wie, wie und, viel Hauptspeicher hat denn dann so eine große Datenbank? Ja, so viel wie halt geht eigentlich. Ne? Also es kommt darauf an, wie viel du benötigst, Also wenn du jetzt irgendwie äh, ein paar tausend äh, Artikel hast, äh, die du auf einer Webseite verkaufen willst, dann, dann ist egal, ja. das, äh, das äh, Da kommst du halt mit dem weiß ich nicht, äh, mit der Beliebigkeit kannst du auf dem Raspberry Pi kannst du das machen. Ne? Das ist äh, wurscht. Aber äh, wenn du jetzt, also so, sagen wir so, wenn, wenn dein Working Set der Datenbank, also die Menge der Daten, die halt auf der Platte liegen, wenn die Datenbank runtergefahren ist. Wenn das halt äh, 30 Gigabyte hat, dann sollte deine Datenbank äh, mindestens mal 30 Gigabyte haben, eher so 64 vielleicht. Hauptspeicher. Weil es gibt halt auch noch diverse Strukturen, die im Hauptspeicher gehalten werden, die man halt auch braucht. Äh, ja. Äh, und dann ist halt das Limit eigentlich nur, und also, also sagen wir so, das ist halt viel. ja. Also wenn man, wenn man jetzt irgendwie, nehmen wir an, wir haben das, was heute so, so ein Sweet Spot ist, sind es halt vielleicht 256 Gigabyte oder so. Hauptspeicher, äh, da geht eine ganze Menge rein. Also es ist halt ist für mich schwer vorstellbar, äh, welche Systeme, die Tra Transaction Processing machen, dann mehr Hauptspeicher benötigen. Ja, das, oder mehr Daten haben, die sie jetzt unbedingt im Hauptspeicher halten müssen. Das gibt's kaum. Also, äh, ja gut, äh, es gibt schon. Also wenn man jetzt an sowas denkt, wie, wie Google, ne, man indiziert das Web und möchte halt äh, so eine Echtzeit Suchabfragen über alle Webseiten machen, das geht nicht mehr. Das ist klar. <lacht> das <lacht> Aber so viele. Also so groß muss man erstmal werden. So groß müsste man werden. Also Amazon fällt da bestimmt auch nicht rein, ja. Also Amazon hat, also na gut, Amazons Teil, der einen jetzt mit Produkten versorgt, ja, der, der, diese Webseite, das wird nicht so groß sein. Die haben andere Teile, die halt dann unter Umständen sehr groß geworden sind, aber ja, das kriegst du eigentlich alles locker, locker in einer Datenbank unter. Also die haben dann halt ein anderes Problem. Amazon wird das Problem bekommen, dass sie halt mit der Schreiblast nicht mehr klarkommen, aber. Also das könntest du alles äh, irgendwie in den Hauptspeicher von so einer Datenbank packen. Ähm, also ich würde sagen, für die für fast alle Anwendungsfälle heutzutage ist das halt groß genug. Ähm, ja, ab 256 GB wird es ein bisschen schwierig. Äh, also man kann auch einen Terabyte Hauptspeicher irgendwie äh, in, in in Rechner stecken, das kostet irgendwie weniger als 10.000 Euro heutzutage, ja, also das geht auch. Es wird dann halt, wenn man so wirklich so wahnsinnig viel Hauptspeicher drin hat, dann kriegt man halt ein bisschen Pro Probleme mit der Architektur, äh, von, von das ist ja so ein bisschen PC-basiert und äh, so viel Hauptspeicherbandbreite hat man da ja nicht und das wird dann irgendwann, man muss halt ja die ganzen Prozessoren auch irgendwie mit Daten versorgen, ja, und dann wenn man jetzt da irgendwie, weiß ich nicht,
0: der fährt dann kein Bus hin.
1: <lacht> 32 Prozessoren oder 64 oder sowas. So, irgendwann ist dann halt, also der Sweetspot ist, würde ich sagen, heute eher so bei, weiß ich nicht, irgendwie 64 Prozessoren oder sowas und 256 GB Hauptspeicher und so. Aber das, also egal. Also vielleicht geht auch noch ein Terabyte, ich habe keine Ahnung. Aber, sagen wir so, für die meisten aller, aller, aller Fälle reicht, reicht das alles vollkommen aus. Und es äh, ist ein sehr guter Tipp zu sagen, also jetzt, wenn du tatsächlich irgendwie ein Working-Set von 30 GB hattest, jetzt kauf nicht, nimm nicht eine Datenbank, die jetzt 8 GB hat, dann hast du ein Problem. Dann bist du gleich mal irgendwie mehrere Größenordnungen langsamer, als wenn du das in den Hauptspeicher packen würdest. ja Und kriegst halt einen Haufen Probleme, die du sonst einfach nicht hättest. Ähm, ja, das war früher alles noch viel schlimmer, als es einen riesigen Unterschied gab zwischen äh, sozusagen permanentem Storage, äh, also äh, rotierendem Rost, ja, so <lacht> Hardisks <lacht> und äh, Hauptspeicher, ja, da war der äh, Unterschied so äh, 10, 1 zu 10.000 oder so äh, Geschwindigkeitsunterschied. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, äh, wenn man wenn man SSDs hat, aber es ist immer noch ziemlich schlimm. Also es ist immer noch ein Riesenunterschied. Und daher, äh, ja, das will eigentlich, dass die heißen Daten im Hauptspeicher sind. Ja, ähm, genau. Das ist halt ein, ein Ansatz, um das zu optimieren. Dann hat man oft das Problem, man hat halt so eine Asymmetrie zwischen äh, Lese- und Schreibqueries. Und selbst wenn man mit so einer Datenbank halt äh, irgendwie ein paar tausend Queries pro Sekunde abfeiern kann, äh, irgendwann gerät man in eine Konkurrenz zwischen Schreibqueries und Lesequeries, wenn man jetzt nur eine Datenbank verwendet. Und das ist halt irgendwie schlecht, weil man möchte eigentlich immer in der Lage sein, weil man braucht ja eine, man darf eigentlich nur eine Datenbank haben, auf die man schreibt. Also wenn man mehrere Datenbanken hat, von denen man liest, ist nicht so schlimm. Das geht. Aber man kann halt nicht so richtig gut mehrere Datenbanken haben, auf die man schreibt. Weil man ja diesen zentralen Punkt, an dem der Status gehalten wird, behalten möchte.
0: Also wenn wir scheinbar auf dieselbe Stelle schreiben zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also was man jetzt machen könnte, wenn man zu viele Leseanfragen hat, man verteilt die dann halt auf sogenannte Slave-Datenbanken. Das heißt, man hat halt so eine Master-Slave-Architektur. Und eine Master-Datenbank, die von der man lesen und schreiben kann, äh von, der, von der man lesen kann und auf die man schreiben kann. Äh, und ähm, es gibt halt äh, eine Reihe von äh, Slave-Datenbanken, von denen man nur lesen kann, auf die man nicht schreiben kann. Wie oft wird denn da geslaved? Also wie oft wird dieser Slave denn aktualisiert auf den Master? Ja, da gibt es dann Mechanismen für, dass, ähm, äh, ja, also der Master schreibt halt irgendwie einen Log, das Log wird irgendwie an die Slaves übertragen und die vollziehen dann sozusagen die Transaktion, die der Master gemacht hat, halt nach das ist meistens wahrscheinlich instantan, mehr oder weniger. Bei viel Last oder wenn halt eine große geografische Differenz ist, also wenn es halt irgendwie über den Atlantik oder den Pazifik geht oder so, klar, dann hast du halt Zeitunterschiede oder halt auch wenn die Last so groß ist, dass die Slaves nicht mehr gut hinterherkommen, dann, ja, dann hast du natürlich, dann hast du eventuell so ein bisschen Lack von vielleicht ein paar Sekunden oder vielleicht auch mal eine Minute oder sowas. Aber es gibt halt viele Anfragen, für die ist das egal. Also viele Leseanfragen ist auch, oft cacht man das ja auch dann nochmal irgendwie im Hauptspeicher äh, im Redis oder Memcache äh, oder so. Und sagt halt, ja, also dieses, dieses Ding hier kannst du fünf Minuten lang äh, cachen. Äh, das ist ja dann auch egal. Äh, und bei den, bei den Anfragen, die auf Slaves gehen, ist auch so oft so. Es ist halt wurscht. Also so oft ändern sich Dinge halt nicht, wenn irgendein Count nicht so richtig stimmt oder so. Naja, nicht so, nicht so schlimm. Es gibt Dinge, bei denen das schlimm ist, aber kommen wir gleich noch zu. Da muss man das halt anders machen. Aber bei vielen Sachen ist es halt nicht so, nicht so wirklich schlimm. Und ähm, daher kann man das gut aufteilen. Man kann halt dann die Leselast auf die Slaves äh, sozusagen transferieren. Und dann gibt es halt bestimmte Abfragen. Also, gerade wenn man jetzt kurz davor ist, eine Bestellung zu machen oder so, wo man dann schon im Code weiß, so, okay, jetzt gibt es hier gleich eine Transaktion oder so. Und dann macht man auch die Leseanfragen auf den Master, damit man da halt eben nicht das Problem hat, dass man eventuell Daten sieht, die eine Minute, Minute alt sind. Aber da das die allermeisten Anfragen ja gar nicht sind, sondern die meisten Navigationsanfragen, wenn ich jetzt in Kategorien rumklicke oder irgendwelche Filter auswähle oder nach irgendwas suche oder so, diese ganzen Anfragen beziehen sich auf Daten, die sich jetzt gar nicht so häufig ändern. Das kann alles auch eine Minute alt sein, das ist, ist wurscht. Und erst wenn ich halt eine Bestellung mache, dann äh, äh, muss ich halt zusehen, dass äh, ich aktuelle Daten sehe, wie zum Beispiel ist, halt, äh, sind die, ist das Buch noch auf Lager oder so. Und ähm, diese wenigen Anfragen, die halt dann Aktu äh, aktuell sein sollten, die gehen dann direkt an den Master. Und das kann man halt im Code sagen. Man kann ja halt sagen, okay, an dieser Stelle bitte eine Verbindung auf den Master und nicht auf den Slave. Und äh, die Schreibanfragen müssen dann halt auf den Master gehen, ja? weil mhm. man ja nur an einer Stelle schreiben will. Und mit dieser Architektur kommt man relativ weit. Also das ist, äh, das ist eine Geschichte, das ist auch so klassischer Lamp-Stack-Architektur, Wikipedia-Seite so aufgebaut, also du hast
0: gerade gerade zwei Sachen gesagt, die vielleicht noch mal kurz ja. hast. Einmal so von Redis, einmal eben gesprochen, ja. und dann gerade vom Lampstack. Also einmal vielleicht kurz erklären, was das
1: drin ist. Ja, Redis ist auch so eine In-Memory-Datenbank, eher so ein Key-Value-Store. Hat noch ein paar Zusatzfunktionen. Das ist eine Message Queue drin. Es kann teilweise sortierte äh, Listen und sowas auch halten. Aber ist, ist ein bisschen, kann ein bisschen mehr als, als Memcache. Die äh, Memcache die ist rein so, du hast ein Key und kriegst halt dann irgendwie Value zurück und wird im Hauptspeicher gehalten. Deswegen ist es schön, schön schnell wurde popularisiert, auch Memcached, vor allen Dingen durch den LAMP-Stack. LAMP, -Stack. Lamp äh, ist einfach Linux, Apache, MySQL, äh, PHP äh, und ähm, die groß, einige der großen Webseiten, die das halt äh, ja, benutzt haben oder weiß nicht, ob sie das noch benutzen, keine Ahnung, ist halt äh, Wikipedia. Wir haben auch immer schön, äh, schöne äh, Artikel darüber gehabt, wie, wie sie ihre Systeme aufbauen. Also ist auch Wikipedia eine der, glaube ich, die sind auch mit Sicherheit immer noch in den Top 10 der weltweit trafficstärksten Seiten und ähm, haben halt auch viel dazu veröffentlicht, wie sie, wie ihre Architektur aussieht. Ne? So äh, Und die haben halt auch genau dass die meisten Sachen sind Leseanfragen, aber manchmal wird halt auch was geändert oder geschrieben. Und die machen das halt mit MySQL und vielen Slaves und ähm, ja, äh, extensiver Verwendung von Memcached zum Cachen von irgendwelchen gerenderten Fragmenten und ähm, Daten, äh, für die man jetzt nicht nochmal eine Query machen möchte.
0: Was wäre denn jetzt der neueste Stack, würdest du sagen, den man jetzt
1: verwenden sollte? Äh, jetzt ja, das kommt halt drauf an. Wenn man, wenn man eben PHP mag,
0: <lacht> kann, man da das auch, ja. mhm. kann
1: man das auch immer noch machen, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das alles immer noch so populär ist. Und Memcish, die, glaube ich, ist so ein bisschen auf dem Weg nach draußen. Das wahrscheinlich würde auch in dem Umfeld eher heutzutage Redis verwendet. Äh, ähm, aber jetzt im, im Python-Umfeld äh, würde ich sagen, ja, da ist halt hat man so grob die Wahl zwischen also es gibt natürlich noch viel mehr und es gibt natürlich auch gute Gründe, andere Sachen zu verwenden, aber so die populärsten Geschichten sind halt Django und Flask und ähm, eben als äh, In-Memory-Cache ist bei beiden eigentlich Rede sozusagen das, was verwendet wird. Datenbank, eigentlich würde ich auch sagen Postgres wird bei beiden verwendet. Man kann auch was anderes nehmen natürlich. Ja, Es gibt auch Leute, die äh, Django mit MongoDB verwenden. es <lacht> geht. Es gibt auch sogar valide Use Cases dafür. Es gibt auch Leute, die äh, ähm, Flask äh, irgendwie mit äh, weiß ich nicht... Äh, CouchDB <lacht> mit allen möglichen Dingen äh, verheiraten. Aber so als womit ich anfangen würde, ist auf jeden Fall Postgres und dann halt eben SQL-Alchemy bzw. Django ORM. Und äh, Redis, genau, als, als im Memory Cache und äh, ja, wahrscheinlich braucht man auch noch ein Message-Queue-System. Hm. Äh, ist aber dann auch schon, also dann gibt es noch so ein paar Sachen, die man braucht. Und dann was, halt, was ist denn die Message-Queue? Ja, also man hat oft so Dinge, äh, wo man dem User möglicherweise äh, etwas direkt, äh, einen direkten eine Antwort geben will. Aber es ist halt ein Job, der dann irgendwie länger dauert. Wie äh, äh, in unserem Buchstore wäre das. Buchstore, was? sowas wie äh, jemand fliegt ein neues Buch ein oder so. Na ah, gut, äh, warte mal, lass mal überlegen. Das ist kein, kein so gutes Beispiel End-User. Was könnte der denn tun? Äh, ja, zum Beispiel. Ähm, äh, Du verfasst einen Kommentar jetzt oder eine Bewertung für irgendeinen Artikel und du möchtest, wenn der jetzt auf Abschicken drückt, der User, dass er sofort seinen Kommentar unter dem Artikel sieht, mhm. aber in Wirklichkeit <lacht> <lacht> willst du den ja vielleicht noch prüfen, also wenn das jetzt irgendwas Populäres ist. Sag mal so, du, äh, oh danke, ähm, <lacht> oh, wahrscheinlich bräuchten wir mal oder sowas in oder ja. Das könnte jetzt hässlich geworden sein. Oh, das tut, das tut mir <lacht> leid, dann muss ich mich entschuldigen. Ein bisschen erkältet. Äh, ja, ähm, äh, wenn, also eigentlich möchte man halt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Artikel ist, der häufig verkauft wird, ja, und dann jemand schreibt irgendwie, dieser Artikel ist voll scheiße, und keine Ahnung, äh, das hat ja dann unter Umständen direkt äh, Konsequenzen oder es macht dann am besten noch irgendwie ein Mitbewerber, äh, macht irgendwas Fieses äh, irgendwie, ähm, ja, dann will man das möglicherweise nicht, dass das sofort allen sichtbar wird, sondern man muss halt irgendwie erst irgendwie ja, eine Redaktion drauf gucken oder so, aber das ist halt nicht etwas, was man dem, dem User anzeigen möchte, also ähm, man hat dann halt sozusagen etwas, so zwei Prozesse, die voneinander so ein bisschen entkoppelt sind, und man, man, der User drückt auf Speichern, sieht seinen Kommentar oder seine Bewertung und ähm, im Hintergrund gehen aber dann auch so Tasks los wie, oh, das ist hier an der Stelle, wo jemand mal drauf gucken sollte. Äh, aber das geht halt dann auch nicht in Echtzeit, sondern das wird dann halt in irgendwie so eine, ja, in so eine Queue, in so eine Warteschlange eingereiht, ja? Dann gibt es eine Redaktion, die hat dann halt diese Jobs, muss sich halt irgendwelche Kommentare an sensitiven Stellen oder so angucken und die dann abarbeiten. Aber das ist halt sozusagen der, äh, das, diesen, diesen Job, äh, in die Warteschlange tun und dieses, dieser, dieser menschliche Prozess mit menschlicher Interaktion, das ist jetzt nicht mehr Teil von dem Web-Request. Das heißt, der Teil muss irgendwie entkoppelt sein. Das heißt, der, der Web-Request ist ja irgendwie vorbei. Mhm, Aber dieser Web-Request löst dann halt äh, irgendwie, schreibt dann halt irgendwie diesen Queue Job aus. in die Queue. Genau. Mhm. Solche Sachen hat man oft. Auch wenn sich, auch, genau, das ist ein gutes Beispiel, das ist mir jetzt eingefallen. Äh, vielleicht möchtest du, dass, wenn du jetzt in der Suche äh, nach irgendwas suchst, dann Produkte halt auch vielleicht Bewertungen finden, in denen jemand über das Produkt gesprochen hat oder so. Das heißt, der Text äh, deiner Bewertung muss indiziert werden von der Suchmaschine. Mhm, mh. äh, aber das geht halt auch nicht in Echtzeit, sondern das macht die halt vielleicht nur alle tausend Bewertungen oder so, wird neu indiziert oder so, weil äh, ja, und dann wird halt auch so ein Task erzeugt äh, für, äh, so, da, das hier muss ja noch mit indiziert werden, aber es wird nicht sofort indiziert, weil das ähm, ist halt etwas, was lange eine Operation die lange dauern kann und man möchte ja nicht, dass der äh, Web-Request dann so lange dauert, wie die Operation dauert, sondern man sagt, okay, man gibt dem so es ist okay, dein Kommentar wurde gespeichert und hat dann aber noch diesen zusätzlichen Task erzeugt, der dann irgendwann später ausgeführt werden muss. Und dafür braucht man diese task, -Task queues die halt, wenn komplexeres Web-System hat, dann braucht man sowas halt, weil solche Fälle halt immer wieder auftreten. Ja, äh, kann man aber Redis auch für verwenden, äh, also was für Django ist halt, was häufig verwendet ist, Salary, kann ich nicht unbedingt empfehlen, ist irgendwie eher schmerzhaft. Ähm. Ja, die darunter unter liegenden Geschichten sind oft sowas wie RabbitMQ oder so ein allgemeines Protokoll wie AMQ, irgendwas, weiß ich nicht genau. Ja, aber das ist nochmal ein ganz eigenes ähm, Feld mit diesen ganzen Message queues Ja, äh, genau. Master Slaves Architektur hatten wir jetzt. Äh, ja. Genau. Ähm, irgendwann kann natürlich auch sein, dass das nicht mehr. Äh, dass das nicht mehr reicht und dann müssen wir halt äh, irgendwie die Datenbank auftrennen. Also wenn zum Beispiel gerade die, oh, äh, die, die Schreiblast groß genug geworden ist, dann äh, geht das halt alles nicht mehr. Äh, und dann kann man halt die Datenbank muss man dann auftrennen, das ist furchtbar, weil dann verliert man eine ganze Menge der Vorteile, die man halt äh, hat, wenn man eine Datenbank hat, eben referenzielle Integrität, äh, irgendwie, dass Transaktionen isoliert sind, diese ganzen Geschichten, das geht alles nicht mehr so wirklich und das muss man dann alles in der Applikation machen, in der Applikationslogik. Und das macht alles Dinge unfassbar viel komplizierter. Deswegen sollte man das möglichst nicht tun. ja. Also wenn einem jemand verkauft, äh, irgendwie also nicht so groß werden. Und das System ist super, weil das schadet automatisch oder sowas. Also das ist nicht etwas, was man haben will. Ja? Also wenn, das, wenn man klein genug ist, dass man das nicht braucht, sollte man das nicht machen, weil das bedeutet halt, dass man diesen ganzen Dinge, die einem sonst die Datenbank quasi schenkt, selber machen muss in den Applikationscode und das ist halt äh, sehr, sehr schwierig. Aber manchmal geht es halt leider nicht anders, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten, man schadet irgendwie äh, horizontal, also man, man sollte so lange, man nennt es Upscaling, ja, so lange wie möglich die Maschine größer machen und mehr Hauptspeicher reinstecken. Aber wenn das halt dann irgendwann tatsächlich nicht mehr geht, dann äh, muss man halt äh, entweder horizontal oder vertikal schaden. Äh, und das ist halt aufteilen, das heißt horizontal mehrere äh, man, Maschinen, die die gleiche Datenbank benutzen? Nee, das das? Das, äh, äh, nee, die gleiche Datenbank würde einem ja nicht helfen, wenn es zu viel. Ja. Ähm, da muss die Daten, Datenbank halt irgendwo trennen. Und die Frage ist, wo trennt man jetzt auf? Man kann halt entweder oder? In, in, innerhalb von Tabellen die Zeilen auseinander trennen. Das wäre mhm. ja eben horizontal skalieren, dass man dann sagt: Okay, alle Bücher, die mit Buchstaben A anfangen, kommen jetzt auf die Datenbank. Alle Bücher mit Buchstaben B bis F kommen auf die Datenbank. Mhm. Ja? Oder so regional ähm, Queries trennen von wo kommt die denn jetzt oder sowas? Ja regional kann man natürlich auch trennen. Das ist dann noch, mal, noch mal eine andere, wäre noch mal eine andere Geschichte, könnte man auch machen. Das heißt aber, das wäre quasi horizontales Schaden auf den Usern mhm. ja, nach, nach Regionen eben. Das wird also dass man also meistens wird es, würde man auf Usern schaden irgendwie tatsächlich ja. Man sagt wo, was, ist, was ist das von User und dann ja, entweder regional oder halt irgendwie so, sonst irgendein hash oder so. Ähm, äh, und vertikal wäre halt, man trennt äh, nach Tabellen auf. Das heißt, man sagt, okay, wir haben hier ein System, das kümmert sich um die Bücher. Wir haben hier ein System, das kümmert sich um die User. Wir haben ein System, das kümmert sich um Lagerhaltung. Das, das wäre halt, man teilt dann nicht quasi in den Zeilen, sondern man teilt halt an den Tabellengrenzen. Mhm. Ja, ja, macht natürlich so vollständig Abfragen ein bisschen langsamer, oder? So. Ja, das Problem ist dann halt, dass man mehrere äh, Systeme fragen muss, wenn man jetzt irgendwie was machen Also wenn man jetzt die Amazon-Seite anzeigen möchte, dann äh, muss man halt unter Umständen viele Systeme fragen. Äh, tatsächlich ist es etwas, was Amazon wirklich pa passiert ist. Irgendwie, Ich glaube 2008, 2009 gab es dann auch äh, irgendwie, haben sie Artikel darüber geschrieben, äh, da, damals nannte sich das nicht, also heute läuft das Ganze unter dem Stichwort irgendwie Microservices oder so, so nennt man das dann, dass man halt äh, äh, Teile eines Systems äh, in, in kleinere Services auslagert. Ähm, damals äh, nannte sich das anders, war aber quasi eine gleiche Idee, äh, nannte sich äh, 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 Service-Oriented Architecture und Amazon hatte das Problem, dass sie auf der Hauptseite, also wenn ihr einfach nur Amazon.com eingegeben hast, dann wurde dir halt das Ding aus, die Seite ausgeliefert, aber damals war es halt schon so, dass da so viel Zeugs drin war, also dann werden dir irgendwelche Empfehlungen angezeigt, dann wird dir irgendwas angezeigt, wo wie viel Zeugs in deinem Warenkorb ist, und das ist einem zwar nicht so bewusst, aber das ist wirklich viel Zeug bei Amazon, und sie hatten das Problem, sie machen ungefähr 300 SQL-Statements, wenn du, äh, die Seite anguckst, oder ein paar hundert, ja. Mhm. Da das irgendwie, ähm, da die irgendwie nur sequentiell ausgeführt wurden, äh, macht das halt die Latenz hoch, weil äh, ja, synchron äh, sequenziell das heißt, die ganzen Latenzen addieren sich auf. Das heißt, allein bis die ganzen äh, SQL-SQL-Statements abgearbeitet sind, vergehen ein paar hundert Millisekunden äh, und die du einfach warten musst. Und das ist halt scheiße. Ne? Man weiß ungefähr so, wie weiß ich, pro hundert Millisekunden droppt dein Conversion 10% oder so, ich weiß nicht, Nee, wahrscheinlich weniger, aber also ja, das auf jeden Fall, ja. ist halt nicht so gut, also heißt, du kannst ja ausrechnen, wie viel mehr Umsatz du machen würdest, wenn du das irgendwie schneller ausliefern könntest. Ja, und dann haben sie halt gesagt, okay, das müssen wir irgendwie anders machen, und dann haben sie das halt in Services aufgeteilt, dann haben sie gesagt, okay, wir haben ja den Recommendation service wo dann die, wo sich die Webseite per JavaScript irgendwie macht irgendwie einen XHTTP-Request oder so und holt sich dann die Recommendations von diesem Service. Und dann haben wir den äh, keine Ahnung, Basket-Service äh, für deinen Einkaufskorb äh, oder so. Äh, und da ist halt, das Ding holt sich halt, was für Dinge sind liegen da momentan gerade drin und äh, ja. Ähm, genau. Äh, und das, das, äh, das haben die damals so gemacht. Äh, ja, und dann, dann, das geht dann natürlich alles irgendwie mehr oder weniger, auch nicht so total parallel, aber mehr par äh, paralleler als vorher. Und dann kann die Webseite insgesamt deutlich schneller sein. Mhm. Ja, genau. Heute, heute würde man sagen, Microservices. Du hast halt einen Microservice pro irgendwie Ding, was du irgendwie da machst auf der Webseite und äh, die komplette Seite aggregiert nur noch äh, irgendwie die Daten aus all diesen Services. Äh, ja, das. damit kriegt man das tatsächlich in den Griff, wenn man so ein riesiges Ding hat und viele unterschiedliche Sachen und das nicht mehr in eine Datenbank passt, dann kann man das so machen. Das ist aber nicht so, dass man das machen sollte. Also solange, das, solange man das anders machen kann, solange man das mit einer Datenbank hinkriegt, sollte man das mit einer Datenbank machen, weil das ist viel, viel angenehmer. Also äh, Microservices sind halt dann, man schiebt dann halt einen Haufen der der, der der Komplexität in eine andere Richtung. Man hat dann plötzlich Architekturkomplexität, man hat plötzlich im, äh, ja, im Ops-Teil von DevOps wird es plötzlich viel schwieriger, man muss halt das alles irgendwie maintain. man muss halt plötzlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich, mh, ich update jetzt diesen Service, also dann hängen da halt andere Dinge von ab unter Umständen, dann habe ich halt, ich kann, ich kann, ja, sagen wir mal so, wenn man das halt irgendwie so schön hat, Master-Slave-Architektur, Load Balancer davor, vor den Datenbanken, ein paar Frontends, dann selbst da ist es schon kompliziert, wenn ich jetzt irgendwie äh, zum Beispiel ein Schema ändern möchte oder so, was ich im Produktivbetrieb dann vielleicht nicht mehr tun kann, weil die Datenbank viel zu langsam. Liefe, weil wenn ich das Schema ändere, muss ich bei den Tabellen, die ich ändere, halt unter Umständen eine Kopie der Tabellen mehr oder weniger mache. Das heißt, ich muss halt möglicherweise doppelt so viel Daten im Hauptspeicher halten, was halt vielleicht nicht geht. Mhm. Mhm. Das heißt, ich muss vielleicht sowas machen wie, ich tausche die Datenbank aus. Ich mache eine Kopie der Datenbank und äh, die Datenbank mit dem neuen Schema, stelle ich dann ins neuen Master rein und so. So also oft hat man dann so Sachen wie, oder wenn man die Software updatet, man nimmt halt Sachen, äh, in den, ja Rechner aus der, aus der Verteilung, im Note Balancer updatet den oder die Hälfte davon und äh, die andere Hälfte die läuft noch auf der alten Software und dann schaltet man halt um oder so. Ne? Solche Sachen kann man machen und das ist das geht noch, das ist auch dann schon kompliziert, weil man muss sich dann halt äh, Gedanken machen, wie man das tut und man muss halt irgendein System haben, das das unterstützt, dass man das automatisch machen kann, sodass man halt nicht jedes Mal, wenn man irgendwie sowas wie eine Schemaänderung macht oder wenn man halt äh, irgendwie eine komplexere Änderungen im Applikationscode in den Frontlands hat, dass man da halt dann irgendwie jemand setzen muss und das dann von Hand macht, das sollte nicht so sein, sondern man sollte dann halt auf den Knopf drücken und sagen, okay, jetzt räumen wir das mal aus und dann passieren diese Prozesse, die dafür nötig sind, automatisch. Wenn man Microservices hat, ist, wird das Ganze viel schlimmer. Das ist halt da nicht so, dann dann hat man viel komplexere Abhängigkeiten zwischen den Geschichten und dann wird dieses ganze Ops-Thema halt äh, richtig richtig ätzend. Ähm, auch Skalierung wird richtig ätzend, weil dann willst du halt, wenn du halt ja so in so einer klassischen Architektur hast du nur we wenige unterschiedliche Arten von äh, äh, Maschinen, die halt irgendwas machen. Du hast halt Datenbanken, du hast halt irgendwie Redis oder sowas, äh, du hast halt Frontends, äh, vielleicht doch vorne irgendwie äh, äh, Webserver, die SSL äh, äh, Terminierung machen oder so, aber, aber das war es im Grunde. Also du hast nicht so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge. Beim Microservice hast du halt ja vielleicht hundert unterschiedliche Arten von Microservices, die du unterschiedlich skalieren musst wo du auf unterschiedliche Sachen aufpassen musst das ist alles furchtbar also geht also man kriegt damit halt Sachen in den Griff die äh, dann halt wenn man mit äh, diesem Muster man halt eine Datenbank in der die Wahrheit drin steht nicht mehr äh, wenn das nicht mehr ausreicht kann man das dann halt so in den Griff kriegen aber es ist halt dann schon schlimm ja äh, genau um, okay sind wir ist schon ganz schön groß das
0: heißt, wir müssen noch ziemlich viel äh, beachtet haben okay
1: Genau. Oh, das habe ich äh ja, was haben wir denn? Äh ja. Ähm, ich also gucke gerade in die Liste, was wir schon <lacht> alles haben, was noch nicht. Genau. Äh Das ist mich tatsächlich relativ viel. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie lange, wie lange sind wir denn schon dran? Ich glaube, wir sind
0: über zwei Stunden schon,
1: oder? Oh, nicht nein. Ganz? nein, noch nicht ganz. Na gut, dann das ist harmlos. Naja. Äh, <lacht> Achso, genau. Was ich hier noch ein Punkt war, es können auch aus dem Analysesystem auch Sachen wieder zurücklaufen. Äh, zum Beispiel gibt es halt diverse Sachen, die gelockt werden, die dann aber trotzdem für die Transaktion wieder eine Rolle spielen. Äh, Wieso etwas? Das hatten wir noch gar nicht. Das ist Auch äh, die Suche, ja, am Anfang, äh, man braucht ja auf jeden Fall, wenn man irgendwie so eine E-Commerce-Seite hat, irgendwie eine, eine Suchmaschine, wo man irgendwie nach Büchern suchen kann oder so. Mhm. Äh, das geht auch tatsächlich mit Postgres direkt voll gut, äh, hat einen integrierte, äh, integrierten Volltextindex ähm, in hey. ja. und äh, man möchte halt auch so eine Facetten Navigation, nennt man das haben, wo man wenn man jetzt nach irgendwas gesucht hat hat halt eine Ergebnisliste, dann möchte man einschränken nach Kategorien oder nach, weiß ich jetzt, wenn es nicht um Bücher geht, sondern um Elektronik oder so, kann man vielleicht noch Hauptspeicher oder äh, Videorekorder. Äh, genau, VHS oder Max, ja, das möchte man vielleicht auswählen können. Und, äh, genau, äh, das geht mit Postgres alles sehr schön. Auch da kann man äh, irgendwie die Counts für die Facetten ganz gut rauskriegen. Ansonsten, wenn man das halt über eine eigene äh, ja sozusagen Spezialdatenbank, sowas wie äh, Elastic macht oder Lysi, äh, äh, also beides Lucene basiert oder oder Solar oder so macht dann haben man das Problem da haben wir auch wieder dieses wie bei ETL das Synchronisationsproblem du hast halt wenn sich an der Datenbank was ändert müssen die Änderungen in den Index rein da hast du eine Latenz dazwischen äh, wenn du Sachen aus dem Index rausholst ja du äh, hast jetzt eine Volltext- Volltextsuchanfrage kriegst du jetzt IDs aus der Suchmaschine dann Möchtest du aber vielleicht nach was filtern, was nur in der Datenbank drin steht, dann musst du nochmal auf die Datenbank äh, da alle Daten rausziehen äh, und dann nochmal Counts anders ausrechnen. ja? Vielleicht ein paar der Facetten-Counts kommen aus der Suchmaschine, ein paar kommen aber aus der Datenbank. Das heißt, du hast nicht nur einen Roundtrip über die Suchmaschine, du hast auch noch einen Roundtrip über die Datenbank, wo du halt irgendwie select äh, irgendwie diverse Sachen vom Datenbank äh, where, und dann Flickst kommt halt ID from, ja, okay. in und dann kommen tausend IDs und so. Äh, das ist alles kompliziert. Wenn das halt ein Statement ist, was du halt abfeuerst, oder halt vielleicht eins für die Daten selber und eins für die Counts oder so, ähm, dann ist das halt deutlich, ist alles irgendwie viel einfacher. Und äh, mit Postgres kriegt man auch das am Anfang äh, alles hin und ähm, ja, das ist eigentlich, äh, eigentlich sehr nett. Äh, irgendwann geht das aber wahrscheinlich dann halt eben auch nicht mehr. Da muss man halt nach und nach Funktionen in spezial äh, Services halt auslagern. Ne? Einer der ersten, die man wahrscheinlich auslagern wird, ist halt Volltextsuche möglicherweise. Das macht dann halt irgendwann Elasticsearch oder, oder Solo, Solar oder so. Äh, aber halt auch ähm, eben sowas wie, wenn man jetzt anfängt, eine Query zu schreiben, äh, kennt man eben, Google Suggest, hatte ich eben schon erwähnt, äh, kriegt man halt so Vorschläge, das, das, das ist im Grunde, man macht dann halt, äh, man sucht auf den auf den Query, Queries, von anderen Leuten. Äh, aber dann hat man halt genau das Problem, dass halt sozusagen die, die History der Queries muss halt irgendwie aus dem Analyse-Ding wieder zurück ins OLTP-System oder in irgendeinen anderen Service, der äh, auf dem man dann per suffix tree irgendwie nach Queries, die möglichst ähnlich sind zu den drei Buchstaben, die jemand jetzt schon eingegeben hat oder so, mhm. äh, raussuchen. Natürlich schneller tippen kann, drei, vier, fünf Jahre. Ja, ja, und also man kann das am Anfang äh, auch alles über Postgres machen. Wenn es dann halt komplizierter wird, muss man das als seinen eigenen Services auslagern und, und so weiter. Und dann so. wird es halt alles, dann wird das System größer und schwieriger und ja, äh, genau. Und ähm, ja, äh, und immer die Datenbanken, die man nimmt, werden halt immer spezialisierter, Also das würde ich auch empfehlen. dass also man fängt halt mit Postgres an, macht mit Postgres einfach alles. Und wenn man dann halt irgendwann an Grenzen stößt, dann muss man halt, äh, ja, du oder Übel, äh, dann Sachen in halt Spezialdatenbanken auslagern. Voodoo. Und äh, ja, äh, bezahlt dann halt mit Komplexität. Ähm, genau.
0: Äh, ja, jetzt also müssen wir nochmal
1: ja, gucken, wie wir das weitermachen. Genau, wir, wir, nehmen, wir nehmen Redis zum Cachen einfach äh, von, von langlaufenden Queries und von irgendwie gerenderten Fragmenten, die halt aufwendig zu rendern sind, äh, also irgendwelche Listen von, von Dingen oder so, die sich aber jetzt nicht äh, da, da, dauernd ändern. Ähm, und genau. Ähm, Jetzt ja, werden unsere Daten das, immer größer. Ja, die Daten werden noch immer größer und das Problem ist auch, wir sind mittlerweile weltweit unterwegs. Äh, wir verkaufen nicht nur Bücher, wir verkaufen <lacht> alles, alles von A bis Z wie Amazon. <lacht> Was ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, denn, es gibt diesen Pfeil von A bis Z von Amazon. Und, ähm, ja, äh, wo, dann stellt sich ja die Frage, wenn wir das global machen, wo stellen wir dann den Master eigentlich hin? Das ist halt auch schwierig, ja, äh, Wo wird denn stehen?
0: Also in einem sicheren Land? <lacht> ja. Naja, Oder verteilt?
1: Wir müssen an halt alle Stellen irgendwie so einen kleinen Master stellen, wo halt viel äh, Traffic ist, ne?
0: Kann man den Master mirrorern, dass man dann ja tatsächlich sagt,
1: dass überall derselbe Ja, also es gibt natürlich auch irgendwie für diese, diese Geschichten so Lösungen, dass man halt, dass die Master sich miteinander synchronisieren. Das gibt es für Postgres auch, aber das ist alles irgendwie, ich weiß nicht so genau. Alles, eklig. alles nicht so richtig, das funktioniert alles nicht so richtig und äh, ja, da es gibt auf jeden Fall keine nette, es äh, ist halt auch ein mehr oder weniger unlösbares Problem, also äh, das ist auch theoretisch quasi nicht wirklich in den Griff zu kriegen. Man kann aber ähm, Dinge tun, indem man halt auf andere Architekturen umstellt, man kann halt, äh, ja, also ich habe jetzt mal hier als Beispiel genommen, diese. Du, du willst halt, dass manche Sachen immer funktionieren.
0: Ja, äh, eigentlich sollte immer alle Sachen, möglichen Sachen funktionieren, ja, ja, ja
1: und äh, manchmal ist sie dann halt irgendwie Konsistenz und so egal, ja, also äh, zum Beispiel für Amazon super wichtig äh, ist halt der Einkaufswagen. Ja, du musst halt immer weiter, das Spice muss fließen. es <lacht> muss ja immer weiter einkaufen können. Äh, auch wenn jetzt, äh, da, daher haben sie das halt, ich glaube das war auch, also das äh, Amazon Dynamo basiert auf einem System, das sie für sich selbst gebaut haben, eben für genau diesen Shopping Basket äh, und der halt genau darauf ausgelegt ist, dass dieses Ding halt einfach immer funktioniert. Und das ist mehr oder weniger einfach nur so ein total simpler Key-Value-Store. Ähm, und du lebst halt dann damit, dass das nicht konsistent ist. Ja, oder dass halt, wenn du was kaufst, das halt vielleicht nicht mehr im Lager ist. Das kann dann durchaus passieren, weil dieses Ding ist halt ein eigener Service. Das hat keine Verbindung äh, zu einer Zentral. das hat schon keine Verbindung. Verbindung. Außen, aber ja, halt, aber ich kann halt direkt, nicht, ja. nicht den echten Status abfragen, weil wo ist der? Das ist halt schwer zu sagen. Ähm, und das, was Amazon dann macht, äh, tatsächlich, äh, habe ich auch gehört, dass äh, solche Sachen können dann ja auftreten. Du kaufst ein Buch, das ist nicht mehr, äh, nicht mehr lieferbar. Ja, und jetzt? Also, das heißt, es fällt erst so fünf Minuten später, fällt bei Amazon auf, mh, geht nicht. Wir haben jetzt zwar, hat jemand was bestellt, wir haben die Bestellung zugesagt, du hast eine Bestätigungsmail bekommen, <lacht> irgendwie und jetzt fällt aber auf, so, äh, fuck, im Lager ist das nicht mehr drin. Wir können wir es können's dir nicht schicken. Was macht Amazon dann?
0: Ja, also höchstens entweder nachordern von irgendeinem Service, wie wir eben das Problem hatten, oder die sagen dann irgendwann so, mh, äh, wir schicken dir einen Gutschein raus, ja, irgendwann genau. ne, gibt es nicht. Aber ja, genau, es kommt anderes. eine Entschuldigungsmail
1: und sie geben dir einen Gutschein. Ja. was da, da das nicht so super häufig passiert, ist das halt nicht schlimm. Ja, das ist halt viel einfacher, äh, das über über Gutschein zu lösen, als äh, irgendwie über ein Datenbanksystem, was das irgendwie handeln kann, weil das gibt es eben einfach nicht. <lacht> und äh, ja,
0: Einmal kurz den 3D-Drucker anschmeißen, wird schnell nachproduziert. Ja.
1: Mhm. ja, ja, genau. Das ist halt äh, das auch, was dann halt gebrochen wird äh, in relationalen Datenbanken, das oft äh, Asset. Also Atomicity, Consistency, Isolation und Durability. Ähm, Atomicity ist eigentlich quasi das, was Transaktionen betrifft, dass halt entweder alles gut geht oder alles fehlschlägt, aber nicht irgendwie Teile einer Transaktion oder Teile von einem, einer Menge von Dingen, die man tun will, halt gehen und dann mancher Sachen nicht gehen. Das sollte halt nicht passieren. Konsistenz, sie heißt halt, dass äh, die, die ganzen Foreign-Key, also ist halt die referenzielle Integrität halt gewahrt bleibt, dass da Sachen nicht zerbrechen, was halt dann auch nicht mehr geht, wenn du Sachen über mehrere Datenbanken verteilst, weil dann hast du halt teilweise eben keine direkten Verbindungen, sondern du hast halt bloß äh, wie APIs dazwischen. Isolation ist halt die Geschichte, dass du nicht Sachen, die andere Transaktionen machen, in deinen Daten siehst, also das halt man nennt das Dirty Read, wenn du halt in deiner Transaktion Dinge aus anderen Transaktionen siehst, die noch nicht abgeschlossen sind, so dass du halt, dass du immer, dass deine Sicht auf die Datenbank komplett isoliert ist von den anderen. Es gibt unterschiedliche Isolationslevel. Postgres hat per Default den ähm, höchsten, glaube ich, ist äh, äh, Serializable ist der höchste. Dann gibt es noch Repeatable Read. Ähm, äh, repeatable Read war lange, war es glaube ich lange, dann, ja, aber mittlerweile ist es Serializable. Äh, kann man auch nachgucken, was das bedeutet. Es gibt da feine Unterschiede. Ähm, und ähm, genau Isolation und äh, Durability ist halt einfach nur, dass wenn eine Transaktion gesagt hat, okay, ich bin durchgeführt, dass dann halt auch nichts mehr schiefgehen kann. Was extrem schwierig ist zu implementieren. Und ähm, ja. Stromaus. Genau, Strom aus muss die, muss trotzdem, wenn die Datenbank wieder hochkommt, alles im richtigen Zustand sein. Aber das kann man ja oft dann nicht so wirklich gewährleisten. Also man kann ja nicht, das ist halt. Die, das ist, der ja Hauptspeicher da ist ja flüchtig und nicht. Der Hauptspeicher ist flüchtig, das heißt, man darf es nicht in den Hauptspeicher einfach nur schreiben, sondern die Transaktion darf erst als dann durchgegangen. Äh, ähm, äh, zurück, äh, ist, ist durchgegangen, wer zurückgeben, wenn das im write ahead lock gelandet ist und das mit F-Sync irgendwie, irgendwie auf die Platte geschrieben ist. Ja, und äh, F-Sync ist halt teurer, äh, teurer Syscall, das macht das sehr langsam. Auch äh, diese Isolation macht es halt langsam, aber das sind halt auch alle Sachen, die man halt weiter runterfahren kann. Du kannst halt zum Beispiel auch, ähm, das machen Leute halt auch für für Postgres zum Beispiel. Du kannst unterschiedlichen Usern unterschiedliche Isolationslevel geben ja? und dann kannst du sagen, wenn jemand analyse queries macht dann, oder bestimmte Arten von Queries, bei denen es völlig egal ist, ob die super isoliert sind oder nicht, dann kannst du sagen, wenn dieser User, also dieser User hat halt ein viel niedrigeres Isolationslevel, der macht dann halt Dirt Reads, aber das ist halt egal für dessen Anwendungsfall. Und so kann man Sachen deutlich beschleunigen. Dann, was, äh, was man auch machen kann, das sollte man halt jetzt nicht tun, wenn man Bestellungen, äh, äh, Bestellungstransaktionen äh, prozessiert, aber, ähm, zum Beispiel, wenn man testet. Oft, äh, wenn man, hat man ja viele Tests äh, für eine Applikation und es dauert lange, bis sie durchlaufen, wenn man irgendeine Änderung macht und man führt die Tests aus und das dauert ein paar Minuten, das ist halt schlecht, weil es halt diesen, man ändert was, führt die Tests aus und äh, hat dann sofort Feedback-Cycle irgendwie, äh, kaputt macht, wenn das, wenn man dann halt irgendwie Kaffee trinken äh, gehen muss und das macht auch so irgendwie ein bisschen die Konzentration kaputt. Ähm, daher wäre es schön, wenn die Tests irgendwie schnell laufen würden. Und ähm, da man aber auch für die Tests jetzt, wenn man jetzt ein Django-Projekt hat, auch die echte, dann auch ein Postgres verwenden will, was viele Leute machen, früher gemacht haben, äh, ist dann halt ein SQLite zu verwenden, das nur in Memory ist. Äh, das geht dann viel schneller. Aber das Problem ist halt dass SQLite sich anders verhält als Postgres und dann gehen die, laufen die Tests durch und man denkt, ist alles gut und dann geht es auf die nee. Datenbank und dann geht schief. <lacht> nicht so gut. Aber was man tatsächlich machen kann, ist Postgres zu sagen, ja, irgendwie nicht F-sync. Mach, mach mal nicht. Und man kann auch die Postgres dann auf eine In-Memory-Partition legen quasi, das geht auch. Kann, kann man auch anders. irgendwie per Docker-Argumenten kann man das irgendwie sagen und dann sind die Tests halt viel, viel schneller. Ja, weil für Tests ist mir egal, ob das jetzt, wenn da der Strom ausgeht, dann ist mir wurscht. ja Ich meine, die Testdatenbank schmeiße ich sowieso nach jedem Testlauf wieder weg, quasi. Also, ja, aber für die echte Produktionsdatenbank, die muss halt äh, bei Transaktionen tatsächlich dafür sorgen, dass das nicht mehr verschwinden kann und das heißt, sie muss Apps aufrufen und dann äh, ja ist das halt einfach langsam, da kann man auch nichts machen. Ähm, Okay, einmal ein bisschen Asset, ne? Ja, genau, haben wir Asset für alle. Und dann, äh, ja, also was wir was wir dann heutzutage oft haben, sehen äh, äh, bei, bei äh, Datenbanken, die das halt, oder Dokumentdatenbanken, genau, ist halt äh, ein anderes äh, Paradigma. das nennt sich Base, also Basic Availability, Soft State, Eventual Consistency, also wo man halt versucht, die Sachen so aufzulockern, um halt möglich zu machen, dass man zum Beispiel mehrere... Äh, äh, mehrere Datenbanken schreiben kann. Ja. Ähm, ja. Sind genau. Wir sind jetzt schon ziemlich groß geworden, oder? Ja, äh, genau. Wir sind jetzt ziemlich groß und was wir jetzt haben, wenn wir auf mehrere Sachen äh, äh, schreiben äh, wollen, ist halt, äh, genau, das Asset ist halt weg. <lacht> Pech gehabt. I, nein, niemand hat das Acid, ganze Acid <lacht> wir haben dann noch ein anderes Ding, äh, das dann noch das, das Cap äh, äh, Theorem Consist Consistency, Availability und Partition Tolerance. Äh, das ist halt auch diese, wenn man immer, wenn man so Sachen pick two out of three Sachen sieht. Äh, also das Cup-Theorem ist halt so das ursprüngliche Ding dafür. Du kannst halt zwei davon hinkriegen, aber drei nicht. Und Partition Tolerance ist leider nicht äh, optional. Das musst du halt haben. Weil Partition dann noch, was? Partition Tolerance. Also was ja. ist, wenn Netzwerkverbindung zwischen zwei deiner Datenbank-Dinger irgendwie wegfällt oder so? Mhm. Äh, das muss halt leider, äh, das ist halt äh, mandatory sozusagen. <lacht> und äh, das heißt, du kannst nur noch zwischen äh, Cons Consistency und Availability halt irgendwie wählen. Und du hast halt äh, ja, dann gibt es halt äh, Datenbanken, die dann halt unterschiedliche äh, Trade-offs äh, realisieren. Äh, ja, äh, Genau. Das ist äh, zum Beispiel ein interessanter Fall ist halt äh, sowas wie CouchDB die halt äh, wo du sogar wenn du halt offline bist immer noch äh, wo immer noch eine Datenbankverbindung hast oder immer noch deine Applikation benutzen kannst und die schreibt dann halt das in eine lokale CouchDB Instanz auch auch interessant äh, weil es ist halt so ein Javascript Ding das natürlich aber ähm, so also früher hatte man so jQuery als Abstraktionslevel für alles was irgendwie auf diesem DOM-Modell im Browser irgendwie Dinge tut. Ja? Man möchte es ja vereinheitlichen, alle Browser haben das unterschiedliche, haben da unterschiedliche Funktionen gehabt. Also hatte man jQuery und dann, wenn man jQuery konnte, dann war es einem halt quasi egal, welcher äh, Browser da drunter lag. Und bei CouchDB ist es so, das abstrahiert so ein bisschen diese Storage-APIs, die äh, Browser haben. Das also ist halt quasi dafür gedacht, wenn du jetzt eine lokale, äh, wenn, wenn du eine, App, so eine Webseite auf, einer, auf einem Smartphone hast oder so, und du hast halt nicht immer Verbindungen, du möchtest aber trotzdem dass sich deine Webseite so anfühlt als hättest du irgendwie eine Verbindung so also man ist so offline first oder so jetzt mit Shopping Kontext ist das halt nicht so richtig gut vorstellbar warum das irgendwie sinnvoll ist aber nehmen wir an du hast jetzt irgendwie sowas wie Trello also irgendwie so Task oder so wo du Sachen machen kannst also dann möchtest du nicht dass wenn jetzt du durch den Tunnel fährst dann nichts mehr geht sondern und aber das geht halt mit CouchDB, das ist halt sozusagen wie Jack ein Layer über dem Storage API von deinem Browser, weil die können das ja auch alle mittlerweile, die haben meistens SQLite oder sonst irgendwas drunter und dann halt APIs, mit denen du da irgendwie Dinge drauf tun kannst. Und ähm, was CouchDB jetzt letztendlich macht, ist da nochmal ein Layer drüber zu liegen und ähm, so ein Replikations Feature zu haben in alle möglichen Richtungen. Also es eine halt Master-Master- Master, äh, oder Datenbank zu Datenbank in alle Richtungen Es ist halt nur so, dass ab und zu können halt Konflikte auftreten und die müssen dann vom User gelöst werden. Das heißt, du wirst halt manchmal gefragt, ist das oder das richtig? Aber das passiert jetzt auch nicht so super häufig und das ist halt schon sehr sehr nett. Also ähm, das ist halt, äh, also du kannst halt auch wenn du offline bist halt deine deine Webanwendung weiter so benutzen als äh, ja, wärst als wärst du online drin. und das synchronisiert sich halt in dem Moment, wo du halt wieder Verbindung hast äh, und ähm, ja, das ist halt dann sehr auf der Availability-Seite und halt dann auf der Konsistenz-Seite halt nicht. Und ne? Deswegen musst du halt dann äh, Sachen auch, Konflikte manuell unter Umständen lösen. Ähm, äh, genau. Ähm, ja. So, jetzt haben wir, okay. Äh, jetzt sind wir, glaube ich, im Grunde... Äh, mit dem ganzen traditionellen Kram mehr oder weniger durch. Ja, wahrscheinlich nicht so wirklich. Ihr habt es schon lange Unsinn, geschafft, wie es bis hierhin
0: geschafft habt. Ja. Aber.
1: Uh, aber und jetzt kommt eigentlich nur noch nur noch ein Teil und das ist halt uh, irgendwie so Big Data oder uh, uh, Urlaubgeschichten für uh, wirklich große Really,
0: Systeme. really, really big things.
1: Ja, also ich meine, Big Data ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, was... Uh, sagt, was, was, was würdest du sagen, ist Big Data oder warum... Wollen Leute das haben oder?
0: Ja, ja, also erstmal hört sich cool an und also jede Excel-Tabelle mit mehr als, weiß nicht, 1000 Teilen kann man schon dann <lacht> Big machen oder sowas. Ja. Also, es kommt halt, glaube ich, ein bisschen auf den Anwendungsfall an und jeder hat natürlich gerne Big Data, weil es natürlich super ist, man ganz viel machen kann, man kann Analysen mitfahren und sowas, ne? ja. Alles, was halt irgendwie anfällt an Dingen, die man durch die ganzen modernen Daten irgendwie so jederzeit bekommt, ist dann irgendwann sehr big, ne? Fühlt sich einfach groß an, wenn man. Ganz viele Sensordaten von verschiedenen Punkten bekommen, was soll man damit machen? Man schreibt hier irgendwelche Excel-Tabellen rein. Also <lacht> die Dinge halt auf irgendwelchen ja, Servern oder halt auch einfach nur Rechnern rum und dann hat halt ganz viele große Informationen, ohne dass man damit was anfangen kann bisher. Ja. Das ist vielleicht schon Big Data, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass überall, überall Daten vorhanden sind, ist vielleicht das eigentliche Big Data. Aber ob jetzt so im ein Einzelfall das wirklich big ist, was hast du.
1: Ja, also genau, ich auch, es gibt dann der sehr unterschiedliche äh, äh, Auffassung davon, ne? Es gibt da halt Leute, die sagen so, ja, was nicht mehr in der Excel-Tabelle passt. Ist schon so. Also, ich würde sagen, vielleicht ein etwas halbwegs vernünftiger ist halt, was nicht mehr auf einen Computer passt. Aber auch das greift eigentlich zu kurz. Ich habe dann letztens nochmal irgendwie, ähm. Meine Spiele dann nur. <lacht> ja, das war, das war irgendein Talk von, von Michael Stonebreaker. Das ist auch, es gibt so, das sind immer die gleichen Namen, auf die man irgendwie in dieser Datenbank-Welt stößt. Das sind halt so Michael Stonebreaker, Jim Gray, Ted Codd, äh, weiß ich nicht, ähm, Cutting, äh, das ist auch, äh, der, äh, der hat auch zum ähm, ja, der, der hat auch Postgres mitbegründet oder Ingress vorher und dann, dann Postgres. Uh, und auch viele der noch moderner, der heute jetzt moderne, ganz modernen Geschichten, wie Column Stores, also Sea Store, Paper ist von ihm, äh, Voltybi für so In-Memory-Datenbanken-Geschichten. Äh, ja, der der äh, definiert das so. Der sagt halt so, ja, naja, es gibt eigentlich nur drei Arten, wie äh, Data Big sein kann. Nämlich äh, irgendwie, ja, es ist einfach zu viel. Ja, du hast und der sagt halt, nicht sagt nicht irgendwas Konkretes, sondern halt, du hast halt Probleme mit der Datenmenge. Ja, also es ist halt, wenn du wirklich Schwierigkeiten damit hast und damit nicht fertig wärst, dann hast du halt ein Problem mit der Datenmenge und dann hast du halt Big Data, weil es halt äh, für dich schwierig ist, mit diesem dieser Menge klarzukommen. Aber was halt auch sein kann, ist, und dann hast du halt auch ein Big-Data-Problem, auch wenn es jetzt nicht unbedingt eins ist, dass äh, das mit der Datenmenge zu tun hat, wenn die Daten so schnell kommen. Also du könntest mit der Datenmenge vielleicht klarkommen, aber sie kommen so schnell, dass du irgendwie nicht fertig wirst. Dann hast das da halt so ein
0: Recipe oder sowas, und der ist immer begrenzt, und dann...
1: Ja, dann hast du auch ein Big-Data-Problem, aber halt ein, eine andere Art von Big-Data-Problem. Und es gibt dann noch eins, das ist halt, wenn Daten aus ganz vielen sehr unterschiedlichen Quellen und sehr unterschiedlicher Art kommen, es ist vielleicht gar nicht so viele und es kommt, sie kommen auch nicht so schnell, aber du kriegst sie nicht schnell genug integriert oder kriegst es halt nicht in den Griff. Dann hast du auch wieder ein Big-Data-Problem, was auch wieder leicht anders ist. Und diese drei Dinger sind halt eigentlich alle irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, ja, äh, oft äh, <lacht> wird es nicht so richtig klar. Und oft ist es, also ich finde es auch so ein, Big -Data so ein gehyptes Ding, und, ähm, ja, äh, irgendwie, werden ganz viele Hadoop-Cluster verkauft. Was ist ein Hadoop-Cluster? <lacht> äh, äh, ja, es ist, äh, Hadoop ist äh, irgendwie so ein, äh, das Start ist ein äh, Apache-Projekt, -Pro das äh, irgendwie mal gestartet ist als so Implementierung äh, eines äh, Konzepts, nennt sich MapReduce. Das hat, ist so ein Paper, das hat Google mal veröffentlicht, oder irgendwie Jeff Dean und noch ein paar andere haben das veröffentlicht, 2004, glaube ich. Und ähm, das ist halt eine Art, mit großen Datenmengen umzugehen und die halt so horizontal irgendwie auf, auf ganz viele Maschinen zu skalieren. Das funktioniert im Grunde so, dass es halt auch genau dafür gedacht ist, wenn man jetzt einen großen Suchindex, wie man wie bei Google zum Beispiel hat, <lacht> irgendwie bauen möchte über das gesamte Web, dann kann man das halt eben nicht auf einer Maschine tun. Das ist halt völlig ausgeschlossen. Ähm, und man möchte das halt irgendwie ähm, ja auf möglichst viele Maschinen, so eine halbe Million oder eine Million oder so skalieren. Wie macht man das? Und, äh, das Konzept, das sich dafür überlegt haben, nennt sich halt MapReduce und äh, ist auch eigentlich nicht wirklich was Neues. Früher gab es gab's auch schon ähnlich Konzepte, die sich Scatter, Gather, Gather oder sowas und, äh, im Distributed Computing Teil gibt es auch diverse Geschichten, die so ähnlich sind. Aber so auf der Skala und so und die Art, wie sie das konkret machen, ist halt schon, war schon irgendwie was Neues und auch ein sehr, sehr, sehr cooler Ansatz. Und zwar machen sie das halt so, dass, also im Grunde kann, kann man sich das vorstellen, jetzt, wenn man jetzt eine Webseite hat, man hätte es Viele Rechner, die halt Webseiten crawlen, nimmt man den Text, zerlegt den halt in Worte und man spuckt jetzt sozusagen für jedes Wort einmal das Wort oder für die Webseite das Wort, die Worte aus, aus denen die Webseite besteht, plus die Anzahl, wie oft es vorkommt. Das ist halt sozusagen die Map-Phase und das machst du jetzt auf allen äh, Maschinen und dann führst du das halt irgendwann wieder zusammen in einem Reducer und, äh, also, was du bauen möchtest, ist, ist sozusagen so ein, so ein, etwas, also ein Index, das ist halt, ähm, wie ein Index in einem, in einem Buch, äh, wo halt steht, welches Wort kommt auf welcher Seite vor, ja. Und du musst, musst halt für so ein webseiten muss musst du halt sagen, welches Wort kommt auf welcher Webseite, äh, äh, so, äh, vor, das ist halt das, was du hinterher haben willst, mhm. ähm,
0: und die sortiert man dann nach der Reihenfolge, wie oft das immer vorkommt oder so ungefähr. Genau,
1: aber man muss halt auch wissen, wie oft das vorkommt, weil man halt bestimmte Geschichten, man, ja. Die stehen am Anfang von der Liste, wie oft das vorkommt. Ja, man rechnet so TF-IDF-Scores aus und dafür brauchen wir halt die ist so bitte was, TF-IDF-Scores? Ja, Termfrequenz mal Inverse Document Frequency ist halt sozusagen ein wichtiger Wert dafür, wie wichtig jetzt ein Wort ist in einem einer Webseite oder einem Dokument. Und dafür muss man halt zählen, wie oft ein Wort vorkommt. Äh, ja, man muss halt auch äh, zählen, wie oft das Wort überhaupt vorkommt. Und, und, und
0: dann so generell das noch mit dem Kontext und der Wichtigkeit ja. und so im Zusammenhang setzen.
1: Ja, naja, also in dieser Map-Phase imitiert man im Grunde nur, welche Webseite war das, wie, viel, wie oft ist das Wort da vorgekommen. Und dann werden diese Ströme dann zusammen reduced. Und dann äh, sozusagen äh, hat man halt irgendwie dann diesen Index, wo dann zu jedem Wort steht, auf welchen Webseiten es vorkam. Und ähm, äh, äh, ja, wie oft und wie oft es insgesamt vorkam und so. Und dann kann man irgendwie so Abfragen machen. Und das äh, kann man halt komplett voneinander trennen, da halt äh, bestimmte, äh, da, da man, da, da sich diese Sachen komplett voneinander, äh, du kannst halt nach Worten auftrennen. Ne? Du, also, du musst halt nur dafür sorgen, dass das gleiche Wort immer auf, äh, dass alle Sachen, die zum gleichen Wort gehören, zusammengeführt werden. Aber du kannst halt ja, für unterschiedliche Worte unterschiedliche äh, Maschinen benutzen. Das ist halt gar kein Problem. Und damit kannst du es quasi beliebig horizontal skalieren. Auch da wiederum ist es schwer zu erklären, man kann sich das einfach mal angucken. Aber gibt's
0: auch Dann bietet sich einfach so ein Rechenzentrum das schaltet einfach noch eine Maschine ein, wenn du welche brauchst oder so.
1: Genau, du kannst dann halt immer, einfach immer mehr Maschinen dazustellen. Und ähm, ja, viele Leute haben sich gedacht, oh, das war eine coole coole äh, Idee und dann ähm, äh, ja, äh, derjenige, äh, <lacht> einer von denen, der Namen man immer hört, irgendwie Doug Cutting, der hat damals schon bei Excite äh, irgendwie die Suchmaschine gebaut, hat dann später eine sehr populäre oder immer noch die populärste Volltextsuchmaschine, die es so gibt, Lucine, oder The engine darunter, äh, jedenfalls geschrieben, auch ein, ein Buch darüber, äh, das äh, ja, und irgendwann hat er sich halt diesen... Äh, ist er eher so in diesen Big-Data-Hadoop-Bereich gegangen. Der hat halt ursprünglich auch irgendwie dieses Hadoop-Projekt dann äh, los, äh, losgetreten. Und dabei ging es halt darum, ein System wie das, was Google halt zum Bauen der NDCS verwendet hat, äh, in Open-Source nachzubauen. Äh, unter diesem Apache äh, projekt -Schirm. Und ähm, ja, das hat auch gut, äh, gut funktioniert. Äh, äh, alles äh, ist ein Riesenprojekt geworden. Es ist auch für manche Sachen halt total super. Ich würde jetzt nur sagen, also es wird heute für viele Dinge verwendet, für die es vielleicht nicht so gut geeignet ist eigentlich. Und, Und zum Beispiel. Äh, ja, also es ist, glaube ich, für viele Firmen heute so die generische Data Warehouse Lösung geworden. Mhm. Obwohl es da, dafür, weiß ich nicht, ist es nicht, also ich, ich, würde ja sagen, zum Beispiel viele Firmen haben eben keinen Big Data, die haben nicht das, die haben keines dieser drei Big Data Probleme, sondern, äh,
0: Wissen eigentlich haben, noch nicht, wie die es machen sollen.
1: Ja, die haben einfach nur Daten und äh, eigentlich passt das an den Hauptspeicher und die brauchen nichts davon. Das ist, die können einfach die das,
0: also, also dann mit einem ja, Postgres-Server.
1: Ja, oder irgendwie nicht mal das. Äh, <lacht> <lacht> SQLite Memory. <lacht> ja, ja. Äh, also äh, ein Freund von mir sagt dann immer so, äh, oder nee, ich weiß nicht, wer hat das? Ach, ich habe das, und ich glaube, ich habe es auf Twitter gelesen. Unsinn. Äh, also man sollte irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, äh, ich sollte eigentlich mal einen Consulting Service gründen, äh, der äh, irgendwie ähm, den man engagieren kann, wenn man vor der Frage steht, ob man sich jetzt einen Hadoop-Cluster äh, irgendwie kaufen möchte oder nicht. Ja, Die Antwort ist immer nein. <lacht> Gehe ich da hin und sage, lass mich überlegen, äh, nein. <lacht> Deine Daten fitten in RAM, ja, der, der, der fit sie in RAM? No. <lacht> und da einfach jedes Mal 10.000 Dollar für verlangen. Ja, das würde, hätte ich hätte ich irgendwie nette, nettes Einkommen durch und äh, würde den Unternehmen ein Vielfaches davon sparen, äh, von dem, was sie dann ausgeben, wenn sie ja, das nicht. Das hat <lacht> Und das ist, da ist leider viel Wahres dran. Also es gibt wenige, die das wirklich brauchen. Äh, viele äh, schaffen es sich trotzdem an und haben dann ein kompliziertes, eine äh, komplizierte Lösung für ein Problem, das sie nicht haben. ich, fand, ich meine, äh, gut, das ist natürlich für die Leute, und, und Plan, für, für, Geld verdienen. Ne? Genau, für das Problem, was sie haben, ist das einfach total kompliziert äh, zu benutzen. Ne? Also Dinge wären viel einfacher, wenn sie das nicht machen würden, aber naja, so ist es halt nun mal äh. Und von diesem MapReduce-Ding ist auch äh, diese ganze Hadoop-Welt auch schon so ein bisschen wieder weg. Auch Google macht nicht mehr wirklich äh, äh, MapReduce, also für manche Sachen machen sie möglicherweise noch MapReduce, aber es sind ja auch andere Systeme äh, gegangen, äh, Pregel, und so Graph-Processing-Ding, äh, was sie da machen, was halt relativ viel tut von dem, was früher MapReduce gemacht hat. Ähm, und ähm, auch bei Hadoop ist es halt so, dass äh, das, was geblieben ist, ist irgendwie so ein verteilter Dateisystem-Layer, so auch ein Management von diesen äh, Nodes äh, irgendwie in diesem, in diesem Cluster. Ähm, aber äh, die äh, Engines, die jetzt irgendwie Queries darauf prozessen, davon gibt es halt, das nennt sich Hive, irgendwie da äh, schreibt man Queries in so einem SQL-ähnlichen, äh, oder das ist schon SQL, <lacht> man schreibt halt das so sql und das wird dann halt in mapreduce jobs verwandelt und wird dann halt auf den, äh, ja, also im Grunde die Idee bei dem ganzen bei der ganzen Geschichte ist, dass man halt nicht mehr die Daten zu einer Stelle bringt, wo sie dann processed werden, sondern man bringt den Algorithmus zu den Daten, die liegen halt, man kann die Daten nicht mehr an eine Stelle zusammenführen, weil es sind einfach zu viele, die liegen halt auf den lokalen Nodes und man äh, trägt jetzt den Algorithmus zu diesen Daten. Und der läuft dann halt lokal auf den, auf den Cluster-Notes da drüber und dann am Schluss wird das alles wieder zusammengeführt, äh, zusammen zusammenreduced und dann kriegt man halt das Ergebnis. ja Und für einen selber sieht das so aus, man schreibt halt ein SQL-Statement und kriegt halt ein, ein Ergebnis. Äh, und in Wirklichkeit hat man dann halt irgendwie einen Job gebaut, der dann halt äh, 100 Mapper, 100 Reducer angestoßen hat und das lief halt über 200 Maschinen. Wow,
0: ähm, ja. oh, that's big. <lacht> ja, ja, ja. Also vielleicht das Problem nur Big Data dann. Also Big. Ja. Aber nicht Data. <lacht>
1: <lacht> aber, ja, wenn, aber es wäre halt und das hat dann vielleicht eine halbe Stunde gedauert aber es ist halt auch möglich, dass wenn man das anders gemacht hätte hätte diese, diese ganze Geschichte auch in der Minute durchlaufen können ja. Und, ja, es gibt dann auch andere Geschichten, die jetzt auf solchen Clustern laufen äh, zum Beispiel rein in Memory-Geschichten sowas wie Impala äh, einer von ähm, den, den PhD-Studenten äh, von Michael Stonewrecker, die äh, damals Postkreis mitgeschrieben haben, äh, ist da irgendwie CTO von der Firma, die da, ich habe jetzt aber auch wieder vergessen, welche das ist. Äh, das äh, macht das halt in Memory, das ist in C geschrieben, das ist alles schneller, das, äh, das ist viel angenehmer, wenn man damit arbeitet, aber es ist auch so ein bisschen komisch und es ist halt auch nicht so richtig, es ist halt nur ein bisschen instabil. Ähm, äh, es gibt diverse andere Geschichten. Jetzt, ach, das war noch ein eigenes Thema eigentlich. Spark, Spicepark. Ähm, äh, was ganz interessant ist, ist, äh, ja, was man vielleicht, lass mich überlegen. Also was, was sehr interessant ist, ist, dass wir heute äh, etwas sehen, äh, was wir früher eigentlich auch schon gedacht hätten, dass wir das im relationalen Bereich bekommen, nämlich, oder MySQL hat damit mal angefangen, mhm. So, ähm, die hatten irgendwie so ein, eines der, der coolen Features bei MySQL am Anfang war, dass die, die Storage-Engines pluggable waren. Das heißt, du konntest deine eigene Storage-Engine da reinbauen. Hat auch kaum einer gemacht. Es gab eigentlich nur zwei also relevante Storage-Engine. Wie, wie, wie die Daten tatsächlich auf der Platte liegen. Ah, okay. Letztlich. Uh, und das ist halt, uh, es gab MyESAM, uh, es gab auch eine CSV-Engine für MySQL, da hast du einfach CSV ausgenommen. <lacht> aber MySQL war so populär. Uh, MySQL hatte aber Probleme, hatte das Problem, dass du, wenn du geschrieben hast, uh, wurde mir die komplette Table gelockt. Das heißt also, da lieber nur lesen, nichts reinschreiben. So reinschreiben, eher doof. Um, hat trotzdem irgendwie haben das viele Lagen verwendet, Transaktionen so, das geht alles nicht, Asset war nicht so richtig bei MySQL am Anfang und dann hatten sie eine Storage-Engine, die das dann aber schon konnte, die auch so wirklich Multiversion-Concurrency-Control halt richtig konnte und das war InnoDB und äh, ja, aber äh, eigentlich so nachdem InnoDB sich durchgesetzt hatte oder irgendwie gut genug war, dann äh, hat sich dieser Pluggable-Storage-Engine-Geschichte von, von äh, MySQL hat sich dann auch wieder erledigt. <lacht> Aber äh, Postgres bekommt jetzt, glaube ich, mit der Version 12, also das ist noch nicht sicher, aber es sieht ein bisschen danach aus, als ob sie Pluggable Storage Engines wieder zurückbekommen. Mhm. Was interessant oder äh, da ist dann zum ersten Mal, aber das Konzept nochmal, äh, irgendwie doch nochmal angefasst wird. Äh, und interessant ist auch in diesem ganzen äh, Analytics, Big Data Bereich, dass wir da auch sowas sehen. Wir sehen halt, äh, es gibt nicht mehr so ein Datenbanksystem, wo halt die, Repre also wie die Daten gespeichert werden, tatsächlich an... Die anderen Teile, also im Grunde besteht ja so ein Datenbanksystem aus vielen unterschiedlichen Geschichten. Es besteht halt aus so einem da äh, da äh, System, das irgendwie einfach nur die Daten managt äh, irgendwie und, und Zugriffsrechte verwaltet und irgendwie. Und dann gibt es halt so Dinge, wie speichert man das auf der Platte? Es gibt Indizes, es gibt so viele unterschiedliche Teile. Und äh, ja, wir sehen jetzt so ein bisschen, dass das halt... Äh, auch alles wieder so ein bisschen pluggable wird gerade auch in diesem Big Data Bereich also ah, auch wichtig äh, wenn man diese Analysegeschichten macht hat man im Grunde äh, äh, ist die Art wie also äh, wie Daten in relationalen Datenbanken gespeichert werden ist, äh, ist zeilenweise ja weil äh, man oft weil, weil die Art von Queries die man da macht oft nur wenige Zeilen betreffen ein paar tausend oder so, sowas sind immer noch sehr wenige daher macht es Sinn äh, irgendwie zeilenweise zu arbeiten äh, sozusagen. Ähm, aber für diese Analysegeschichten, dieses ganze Data Warehousing-Zeugs, äh, ist das überhaupt nicht sinnvoll. Die, dieses Muster, dass man halt ähm, eher Millionen von Zeilen anguckt, aber nur wenige Spalten, weil man sich nur für einen bestimmten Aspekt interessiert. Man interessiert sich oft eben nur für Umsatz oder Preis oder sowas oder aber man interessiert sich gar nicht für den Namen des Autors oder so, aber daher möchte man eigentlich nicht irgendwie alle Z die Zeilen immer komplett angucken, weil dann guckt man sich ganz viel Zeugs an. Also die, das, der, das, der Flaschenhals ist oft wie äh, ist, ist oft die, die, die Bandbreite zwischen Platte und Hauptspeicher. So. Man muss das halt dann irgendwie durch den Prozessor ziehen. Und je weniger Daten man da durchziehen muss, umso besser. Und bei einem zeilenorientierten Format muss ich, wenn ich die Datei lese und die, Datei, die Datensätze halt zeilenweise drinstehen, muss ich halt da sequenziell durch die Zeilen durchgehen. es, geht nicht anders. Und das ist halt total ineffizient, weil ich, wenn ich halt nur einen kleinen Teil von diesen Zeilen, nämlich nur eine Spalte, irgendwie überhaupt lesen möchte. Das heißt, wenn ich äh, so analyse auf äh, Datenbanken mache, die zeilenbasiert ihre Daten speichern, dann ist das super ineffizient und ich habe halt so einen Verlust von circa, so man sagt so immer so ein Faktor 50 ungefähr, sind die halt einfach aufgrund dieser Architekturgeschichte langsamer und zwar unoptimierbar langsamer als äh, äh, sogenannte Column Stores, die halt Daten äh, spaltenweise speichern. Ja? Und ähm, die, äh, die ersten äh, Dateisystemformate oder Formate, in denen die Daten zum Beispiel in Hadoop gespeichert wurden, äh, Avro ist glaube ich so das erste, ich weiß nicht genau, sind auch alle zeilenbasiert, weil das war halt so, ne? man hat halt irgendwie zeilenbasiert Sachen gespeichert, aber das ist halt eben total ineffizient, wenn man halt nur bestimmte Spalten von Datensätzen haben möchte und dann gibt es halt neuere file wie zum Beispiel, äh, oder Serialisierungsformate, Parquet-Dateien äh, äh, zum Beispiel, das ist halt das, was heute eigentlich immer so verwendet wird, das ist halt dann spaltenbasiert und dann, dann liest man eben nur die Dateien oder du die Spalten. es ist halt in einer Datei nur eine Spalte <lacht> sozusagen man liest halt nur die Dateien, die man halt braucht. Und das ist komprimierbar, es ist chunkbar, sodass ich es auf mehrere Rechner verteilen kann und so und hat halt all diese hübschen Eigenschaften. Und ich habe jetzt diese, diese Paket-Files, aber das, also das Format der, der Daten auf der Platte, das Serialisierungsformat ist nicht mehr gebunden an die Datenbank, sondern als Layer darüber, mit dem ich jetzt Abfragen mache, habe ich jetzt sowas wie Hive, das macht dann Map-Reduce-Jobs draus irgendwie. Ich habe aber auch sowas wie Impala, ich habe vielleicht andere Geschichten, ich habe Spark. Und Spark äh,
0: hast du eben noch vergessen. übrigens.
1: Äh, ja, Spark, genau, gut, Spark hat auch irgendwie, mit, ist was, an, was anderem gestartet, Diesen die, die, äh, äh, hat auch ein eigenes dataframe format äh, was das jetzt nicht parquet war. Aber also worauf es hin, hinausläuft ist äh, im Grunde, dass ich jetzt äh, so ein Format habe wie Paket, ähm, in dem die Daten auf der Platte liegen und jetzt habe ich halt unterschiedliche Engines, die jetzt irgendwie, mit denen ich jetzt Queries verarbeite drauf. Ja, also quasi eine Trennung zwischen ähm, dem System, das jetzt meine Queries irgendwie beantwortet und dem Speicherformat. Also quasi sowas ähnliches wie ein pluggable Storage Engine. so Nur dass halt das Storage Format ist halt für alle unterschiedlichen Engines irgendwie gleich, nämlich Paket. Aber das, was halt die Dinge darauf machen, ist halt unterschiedlich. Äh, und das ist eine ganz interessante Entwicklung, finde ich. Also das ist halt äh, das ist schon faszinierend. Und ähm, äh, ja, die äh, ja, Column-Stores sind halt sozusagen, das äh, sind für so Data-Warehousing eigentlich das, das Coole. Es gibt äh, all also sind C-Store-Paper, ist halt auch eine äh, Firma entstanden, Vertica, glaube ich, äh, die machen halt, wenn man, wenn man irgendwie ein großes Data Warehouse haben möchte, dann ist es wahrscheinlich irgendwie so das Beste, wenn man irgendwie zu so einer Firma geht und das macht. Keine Ahnung. Oder gibt es auch wahrscheinlich auch noch andere, die sowas Ähnliches machen. Ne? Aber was halt nicht gut wäre, ist halt, wenn man äh, wenn man, wenn man mit, mit so einem Problem zu Oracle geht. Ne? Weil Oracle ist halt nicht column-oriented, halt column sondern die sind halt zeilenbasiert, egal was sie dazu sagen. Sie versuchen das mit ihrem Marketing immer zu verschleiern, aber es ist halt, ja, genau wie MS SQL-Server und die ganzen klassischen relationalen Datenbanken, die sind alle zeilenbasiert und da gibt's auch nichts, was man tun könnte. Ja, es sei denn, man tauscht die Storage Engine aus. Und, so. und das ist halt äh, bei Postgres wird das nochmal interessant. So also Postgres, da hat man das Problem halt, wenn man Data Warehouse auf Postgres aufbaut, dann ist man immer dann an die zeilenweise äh, äh, Verarbeitung gebunden, kann halt auch nichts machen. Ähm, wenn man das dann halt so mit Paket machen könnte, dann ja, wenn man irgendwie Paket und Postgres irgendwie verheiraten könnte, das wäre natürlich schon ziemlich cool dann irgendwie. Ja, äh, genau. Und das sind halt so die, ähm, ja, das sind halt so diese Geschichten beim, beim, beim Data Warehousing. Äh, genau so Hadoop, man nennt das auch so nicht Data Warehouse, sondern weil man auch alles mögliche andere drin speichern kann, Data Lake, äh, weiß ich gar nicht, ob man da so ins Detail gehen muss, weil man auch noch Bilder und sonst wie andere Untersche Man kann halt alle möglichen Arten von unterschiedlichen Daten. Daten See, wie bei der ganz, ganz ja, tief. Man kann auch so ein bisschen umkippen, wenn man das dann <lacht> Data Swamp. <lacht> äh, ja, ähm, und äh, äh, ja also mh, ich bin ich bin nicht ehrlich gesagt nicht so ein Riesenfan von YouTube muss ich sagen so aber äh, äh, auch ich habe da auch schon äh, ein bisschen so schmerzhafte Erfahrungen äh, mit mit gemacht äh, so Daten rein und rauskriegen ist irgendwann so ein bisschen hässlich und ähm, ja, das ist auch noch alles nicht so weit also bei bei, bei so klassischen Datenbanken ist halt merkt man so also Postgres-Grad verwendet zum Beispiel merkt man halt so dass halt schon Jahrzehnte äh, Erfahrungen drin und viele der Use Cases, die man so hat, also wenn man da auf blöde Probleme stößt, dann ist man wahrscheinlich selber schuld, also das ist halt, <lacht> <lacht> das ist halt sehr selten, würde ich jetzt mal so hoffen, 90 Pro ja, dass, dass Prozent man auch, der Probleme sitzen vor der Tasche, ja. dass, dass man auf etwas stößt und man hat wirklich ein Problem mit der Datenbank, sondern man hat ein Problem mit, man hat die Dokumentation nicht genau genug gelesen oder man weiß, man hat irgendwie ein Verständnisproblem oder so, und das sind ja alles Sachen, die sich gleich fixen lassen. Muss man, also es wäre halt... Welche schlecht, wenn man Thema fragen sollen wir nicht damit auskennen? Ja, wenn, wenn man tatsächlich ein Problem mit der Datenbank hat, äh, wäre natürlich schlecht, weil da kann man nichts machen. Ne? Außer Datenbank wechseln oder irgendwie äh, selber neu schreiben oder sowas nicht gut wäre. Äh, und ähm, bei Hadoop habe ich so das Gefühl... Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach zu blöd war, es zu bedienen, aber ich habe so das Gefühl, viele Dinge, die man da macht, sind nicht dadurch begrenzt, dass man irgendwie nicht genug weiß oder nicht genug, die nicht richtig verwendet oder es falsch rumhält irgendwie, sondern äh, das, das, bestimmte Sachen gehen einfach noch nicht oder gehen nicht richtig. Oder man hat Use Cases und dann stellt man so fest, so, ja, hat niemand drüber nachgedacht, ist nicht so richtig abgebildet, hm, blöd. Und ähm, das wird wahrscheinlich alles irgendwie viel besser, aber momentan ist es noch nicht so, es ne, ist noch ein bisschen scharf, fühlt sich alles ein wenig scharfkantig an. Man kann sich überall äh. schneiden
0: und wehtun ist aua.
1: Ja, und außerdem, dass es halt alles auf dieser Java-Geschichte aufsetzt, ist auch sowas, muss ich, muss ich auch sagen. <lacht> <lacht> ah,
0: ah, ah. sind wir wieder <lacht> bei dem Ding, was wir eigentlich als Running Gag nehmen wollten, da haben wir es doch dazu verlassen. Ja, Java, lassen
1: lassen, aber Java <lacht> mal wieder, das ist
0: äh Ja, so, ungefähr nach zweieinhalb Stunden sind wir doch wieder drauf gekommen,
1: Ja, ja. Um, und aber, aber da ist halt möglicherweise der Ausweg, irgendwie sowas wie PiSpark zu verwenden. Spark, auch nochmal, eigentlich müssen wir da mal ein eigenes Thema zu machen. Äh, auch, aber sehr schön, das Ding ist so, dass man halt quasi Sachen automatisch verteilen kann. Man hat sie lokal, man kann damit anfangen, dass man es auf einer Maschine hat und dann äh, führt man Sachen auf dem Cluster aus und das ist wirklich mehr oder weniger seamless. Äh, äh, das einzige. Ähm, man hat sogar einen vollständigen Python-Interpreter. Ne? Das ist irgendwie nicht so eine verkrüppelte Version. Man kann halt tatsächlich irgendwie Zeiten äh, sachen damit machen. Das heißt, man kriegt Sachen auch wirklich, wirklich schnell. Ähm ja, zum, Im Gegensatz von, zu Java. Java geht vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist ziemlich schwer, äh, Sachen wirklich optimiert hinzukriegen. Äh, während in Python ist es halt re relativ leicht, äh, irgendwie mit mit Zeiten halt eine, ein Dialekt von Python zu schreiben, wo man typ Typ dazu schreibt. Äh, wo da, die dann halt zu C-Kompiliert werden, dann wird das als C-Modul, dann wird es wieder reimportiert und äh, das kann man halt auch auf den Cluster irgendwie ausrollen, irgendwie über PySpark und dass man jetzt irgendwie C-Code irgendwie in Java reinbastelt und das dann halt über Hadoop über die MapReduce-Shops verteilt, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass das geht, keine Ahnung, aber das klingt irgendwie nicht so leicht. Ja, wie auch immer, also ähm, Spark ist auf jeden Fall auch noch eine super interessante Geschichte, vor allen Dingen, wenn es jetzt darum geht, wenn man jetzt sowas hat wie so ein Data Lake und so, und wie kommen dann Informationen rein, man möchte eigentlich nicht ähm, äh, da so etl jobs machen, das funktioniert alles nicht mehr. Man möchte auch Echtzeit der Sports haben irgendwie. Äh, und dann muss man halt auf so eine oder sollte man dann wechselt man halt irgendwann auf so eine Streaming-Architektur, wo halt äh, Dinge auf der Webseite, also auch gerade wenn man jetzt sowas hat wie, also auch Amazon wird selbst wenn man die Bestellungen nimmt oder so, das ist alles noch nicht Big Data, aber wenn jetzt zum Beispiel Amazon und das tun sie bestimmt, äh, irgendwie jeden Klick den User macht auf der Webseite auch äh, irgendwo Laps. irgendwo eine mhm, ja. äh, äh, Faktentabelle äh, in ihr Data Warehouse, Data Lake Ding reinspeichern möchte. Data Swamp. Ja, äh, dann wird das Big, weil das ist halt schon viel. Dann ist so ein also Verhältnis von Bestellungen zu, Leute machen irgendwie Web-Requests oder klicken auf der Seite rum, ist halt wahrscheinlich nochmal so irgendwie 100 Faktor 100 oder mehr. Und ähm, ja, dann, dann wird es tatsächlich sehr, sehr groß und äh, man möchte das aber trotzdem alles in Echtzeit haben, äh, das heißt, man macht es nicht so, dass man diese Geschichten wieder in die Prozess- diese -Daten OLTP-Datenbank reinschreibt und dann halt extrahiert und batchmäßig jeden Tag irgendwie ein Analysesystem schreibt, sondern dann äh, generiert man halt so Events, äh, die dann halt über irgendein so Streaming-Zeugs äh, halt äh, ähm, Service laufen, der das dann halt an unterschiedliche Konsumer äh, irgendwie ausliefert. Und das sind meistens Kafka. AWS hat noch eine eigene Lösung. normalerweise <lacht> weiß auch, wieder Namen Namen vergessen. Ähm, du meinst du aber nicht die lambda das ist was eigentlich? Nee, nee, das, das, ist, das ist was anderes. Nee, ist eine eigene... Ja, aber sagen wir mal, Kafka als Beispiel ist auch ein Apache-Projekt, äh, das das halt sehr schön macht. Und dann serialisiert man halt äh, irgendwie die Daten, die man im Event hat, als, als Protokoll-Buffers oder sowas. Äh. Und ähm, dann gehen die Dinger halt, äh, auch da haben wiederum Serialisierungsformate sehr, also es gibt halt sehr, sehr unterschiedliche Protokollbuffers. sind super, wenn man Daten übertragen möchte oder auch dieses Thrift von Facebook, äh, super scheiße, wenn man das halt auf die Platte schreibt, also es wäre halt dann auch wieder zeilenbasiert, kann man hinterher nicht mehr gut analysieren, also man kann halt nicht einfach äh, irgendwie die Events, die man generiert als Protokollbuffers irgendwie äh, in Kafka kippen und dann das irgendwo auf eine Platte schreiben lassen das reicht halt nicht, sondern man muss es halt dann doch auch irgendwie wieder irgendwie so Zwischendinge kippen, aber man kann halt auch, man kann halt etwas haben, was halt teilweise aus äh, den, diesen Paket-Files liest und dann halt die aktuellsten Daten liest es halt aus äh, einem Log der, 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 der protokollbuffer buffer events ja, weil das muss ja dann vielleicht nur für die letzte halbe Stunde sein oder so, ne? kommt halt mal drauf an. Ja, und dann kann man halt tatsächlich Echtzeitdaten sehen. Ja, dann könnte man halt ein Dashboard machen, wo man halt in Echtzeit sieht, wie sich die Zukunftsmuster ändern, wenn man jetzt zum Beispiel für einen bestimmten Teil der User irgendwie die Webseite ändert oder so. Und das ist natürlich schon sehr nett. Und wenn man, man halt irgendwie Preise erhöht, dann sieht man halt in Echtzeit, wie die Conversion runtergeht. <lacht> uh, ne. ja, Irgendwann kann man das das ist, doch... Ah, der ja. war gut. Und dann kann man halt so als, als Manager kann man dann so vor diesem Dashboard sitzen und den Knöpfen drehen. Und dann ja. Die Firma vor die Wand fahren. Nein. Ähm, ja. Und dann irgendwie Profit maximieren. Äh, ja äh, das ist äh, das ist das ist schon sehr nett ist aber auch halt sehr aufwendig also äh, dann das macht alles nochmal viel komplizierter <lacht> mm. ja und äh, diese Serialisierungsformatgeschichte äh, ist halt sehr wichtig äh, äh, etwas was mir bei dem ähm, Hadoop-Erfahrung äh, äh, dann äh, geholfen hat war äh, ein Projekt namens Apache Arrow mhm. äh, ähm, wo es darum geht äh, das ist von dem äh, ursprünglich ein Autor von, von, von Pandas, also dieser dataframe Library für, für, für Python, ähm, der hat das gestartet, weil der da halt ein, der, das, und das ist auch tatsächlich, in, in, also ich, während, während ich mich halt mit Hadoop beschäftigt, ich habe, mich, mich, mich hat es an den gleichen Stellen gejuckt, sozusagen, also ich äh, er, das, was er zuerst gemacht hat, also ihn hat das wohl auch irgendwie genervt. Er hat bei Cloudera gearbeitet, irgendwie, das ist halt auch so eine von diesen äh, Firmen, die halt so in diesem Big Data, Hadoop-Bereich äh, viel unterwegs sind. Auch da irgendwie, glaube ich, einer von den Chefs oder Gründern ist halt einer von den, auch PhD-Student von, von Michael Stonebreaker. So sind also irgendwie immer die gleichen Leute. Und ähm, der, äh, genau, da ging es darum, ging's darum äh, sozusagen ein Interface zu haben, das äh, genauso ist wie Pandas, also DataFrame-API äh, quasi zu haben, sodass man halt. Dinge, man, man hat so das Gefühl, man hat ein DataFrame-Objekt, macht da irgendwelche Sachen drauf, so als wäre es ein Pandas-DataFrame, aber in Wirklichkeit passieren im Hintergrund Sachen auf deinem Cluster. Das war eine Bibliothek, nannte sich Ibis und das ist halt genauso auch mein, mein Problem damit, dass halt, ich mache ja eigentlich eher so Machine Learning-Dinge äh, und ähm, benutze Pandas äh, eigentlich so zum Daten aufräumen, Daten transformieren äh, bevor ich das dann halt in irgendwie äh, Machine Learning-Algorithmen äh, und so und Modelle reinfüttere, äh, die dann aber, die dann selber wieder nur Arrays, NumPy-Arrays normalerweise nehmen äh, und keine DataFrames. Äh, aber DataFrames ist halt so ein Zwischenschritt und man kann halt sehr leicht aus dem DataFrame irgendwie äh, ein Array machen, indem man einfach sagt äh, Data -Frame values, dann hat man die das Array. Ähm, und ähm, ich hatte halt immer das Problem, wenn ich jetzt damit so System wie Hive oder Impala draufgegangen bin, dann kriege ich halt irgendwie so eher so ein CSV oder so eine Result set und dann kriege ich das nicht schnell da raus. Das ist halt, das ist halt alles ultra langsam und das ist, ich brauche aber für meine Modelle doch durchaus große Daten oft. Das geht alles nicht und ähm, dann wäre es natürlich viel besser gewesen, wenn ich äh, einfach nur, wenn, wenn jetzt also das, was diese Systeme machen, ist, man schreibt SQL Statements und äh, die machen dann halt irgendwie automatisch, äh, machen die halt irgendwelche Aktionen auf dem Cluster wenn es jetzt so gewesen wäre, dass ich das einfach nur in DataFrame-Syntax, was ich mit den Daten machen wollte, hätte hinschreiben können, dann wäre mir ja schon viel geholfen gewesen. Und genau das hat halt äh, Ibis, diese Bibliothek, die dann Westman Kenny bei, bei Cloudera äh, gebaut hat, gemacht. Ja? So, dass man hatte ein Ding, das war wie ein Pandas-DataFrame, wenn man da halt irgendwie group by gesagt hat und äh, dann hat das halt nicht äh, das im Hauptspeicher gemacht wie Pandas, sondern das hat dann halt SQL-Statements erzeugt, automatisch, die man aber nicht gesehen hat und die dann auf den Cluster äh, irgendwie losgelassen äh, und dann äh, magisch irgendwie mit den Ergebnissen irgendwas gemacht. Und so. Ja, aber äh, das hat auch nicht gereicht, weil auch da wieder das Problem war, wie kriegt man die Daten wieder, wenn man jetzt, man kann eben sowas nicht sagen, wie wenn man es jetzt richtig transformiert hat, also da war das schon eine Hilfe, aber jetzt hätte man gerne die, die Werte, um sie tatsächlich in den Machine Learning äh, Algorithmus reinzupumpen, damit er irgendwie, möchte er irgendwie ein Modell drauf trainieren. Und man kann eben jetzt bei diesem DataFrame eben nicht sagen df.values es geht halt nicht, weil die Daten sind halt im Klasser. Weil sie da irgendwie rauskriegen. Und man kriegt sie nicht raus. Es geht nicht. Also der Weg von, äh, ja. Äh, ja, und das war halt dann auch äh, irgendwie ein Problem, wo dann das IBIS-Projekt so ein bisschen dann vorbei war. Und äh, was mit Kenny hat dann auch dann von Claud Claudera irgendwie weg und hat dann äh, Apache Arrow gestartet. Und Apache Arrow macht halt genau da weiter und das hat mir dann auch wieder weitergeholfen, weil ich dachte, okay, das geht nicht anders, man muss tatsächlich auf die rohen Paket-Files im Cluster irgendwie zugreifen und wenn man jetzt irgendwie da drauf was machen möchte, man braucht irgendwie ein Array-mäßiges Interface auf diese Files. Wenn man das hat, dann ist man eigentlich im Grunde, dann, dann funktioniert alles und das macht Arrow. Arrow äh, ist halt sozusagen ein In-Memory-Datenstruktur, Array-Datenstruktur, die halt äh, von unterschiedlichen, das ist auch das Ziel dabei. Das ist auch eine Kollaboration mit irgendwie einem der wichtigeren Leute, die hinter R oder R Studio äh, zusammen, äh, die haben das beide zusammen gemacht, dieses Projekt. Und ähm, äh, genau, der, der, die Idee ist sozusagen, du hast halt eine Abstraktionsschicht, die halt irgendwie so ein Array-Store im Hauptspeicher hält. Das macht Apache Arrow das Ding ist in C++ geschrieben, aber du kannst halt von Python aus zugreifen, oder von drauf zugreifen, von äh, Java aus und du musst es halt nur einmal im Hauptspeicher halten und äh, du hast es dann halt in dem Format, in dem du es brauchst, um es halt in Machine Learning Modelle reinzupumpen. Ja, was du halt, diese ganze Loop-Welt, du kannst dein Machine Learning Algorithmus ja nicht als Map-Reduce, das geht halt nicht äh, schreiben, weil äh, wenn du ein neuronales Netz hast, das hat Verbindungen überall hin, ja, da kannst du es halt nicht klar auf horizontal auftreiben in Mapper und Reducer, das funktioniert einfach nicht, das ist halt Quatsch. Äh, viele oder auch, also viele Machine Learning Algorithmen lassen sich nicht einfach so verteilen. Oder, ja, sie brauchen halt äh, irgendwie ihre Daten in einem bestimmten Format und das ist halt so ein Array-Format, weil das ist alles lineare Algebra, und lineare Algebra funktioniert mit äh, Vektoren, Matrizen äh, oder halt, man nennt die Dinger allgemein Arrays halt. Also beliebig dimensionale Arrays. Äh, ja, und äh, das geht halt so einfach eigentlich irgendwie nicht. Und ähm, ja, mit äh, Apache Arrow halt schon. Und außerdem macht äh, Apache Arrow dann halt so ein paar Sachen wieder, zieht es wieder gerade, die halt bei NumPy so ein bisschen kaputt sind. Uh, unter anderem, was halt total blöd ist, ist halt, aber das habe ich auch schon mal erwähnt, ne, dass es halt kein, kein Null für Integer gibt und so, also mit Missing Values ist halt schwer, schwer bei, bei NumPy Arrays und ähm, ja, es gibt dann auch diverse andere andere Probleme und ähm, ja, das, das klingt eigentlich super interessant und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Weg in die Zukunft, weil äh, dieser ganze Business Intelligence Bereich, also ich habe oft irgendwie mit so Business Intelligence Abteilungen auch zu tun äh, gehabt, in denen dann so an die wurde dann immer so Data Science und Machine Learning irgendwie so angedockt, ja? Also das ist halt Business Intelligence ist etwas, was halt große Firmen halt schon lange haben. Äh, aber die machen halt sowas wie ja, also einmal die Leute, die dann Dinge da machen, sind halt so Analysten. Äh, oft äh, super schlaue Leute, ähm, aber äh mh, ich überlege gerade, wie man kann. <lacht> <lacht> äh, äh, Sagen wir sag mal so, was die halt tun können. Also nehmen wir an, du bist Walmart und äh, du, du interessierst dich jetzt dafür, keine Ahnung, du jetzt, äh, es gibt, kommt eine Flut, <lacht> die irgendwie deine Stadt überschwemmen wird, äh, und dann ähm, was, was werden die Leute dann kaufen oder so. Keine Ahnung. Okay. okay. Was, für, für was musst du irgendwie vorsorgen und äh, bei einem klassischen BI-Ansatz BI wäre halt, du guckst dir halt die Icons an, wo Städte überflutet worden sind so gibt es nicht so viele ähm, substrahierst du halt irgendwie so guckst dir das halt eine Woche vorher später an äh, und, so, und überlegst dir dann halt irgendwas und das machst du dann ja? und dann sagst du, machst du irgendwie gewisse Voraussagen und sagst so, es also, könnte ungefähr so und so aussehen das ist halt das, was passiert. Und das ist halt auch das, was heute noch in BI-Abteilungen hauptsächlich passiert, dass die Leute halt irgendwie so historische Daten angucken und dann so überlegen. so. Oh. Und ich denke, das wird alles so in, in Zukunft eher Richtung Data Science laufen. Äh, damit meine ich, dass solche Antworten kommen halt dann eher von Systemen, die Vorhersagen machen. Und ähm, die werden das deutlich besser können. Äh, und sie werden das halt auch also ein Großteil dieser, dieser Analysegeschichte wird man halt automatisieren können. Und äh, das Problem momentan ist halt so ein bisschen, dass die Tools, die man hat, nicht zueinander passen. Also zu dem, die, die der so Hadoop-Welt passt eigentlich eher so zu dem klassischen BI-Ansatz. Äh, und auch, was auch bei diesem BI-Ansatz ein Problem ist, ist halt, dass man das nicht wirklich wieder zurück in Produkte übersetzen kann. Also, das sind auch oft Leute nicht, nicht unbedingt Leute, die halt dann Produkte bauen können, die halt entwickeln können oder Services bauen können. Auch mit diesem ganzen, wie baut man Dinge, wie, wie, wie macht man Produktentwicklungen? Ja, nicht so, das ist nicht so was, was natürlich für die ist, sondern das ist halt eher so etwas, was sie dann halt auch machen müssen vielleicht, aber wo sie sich halt auch nicht so gut beifühlen. Ähm, das aber halt absolut erforderlich ist, weil viele von den Sachen sollen ja dann automatisch auch Dinge tatsächlich tun. Ja, so viele Ergebnisse, die dann halt automatisch generiert werden, sollen halt nicht dazu führen, dass es halt irgendwie eine nette Präsentation irgendwie an einem Management-Layer gibt oder so, sondern du willst halt, dass dann, da tatsächlich Entscheidungen auch rausfallen, die irgendwas auf deiner Webseite verändern oder die irgendwelche Dinge tun. Ja, irgendwelche. Und dann musst du halt Software entwickeln, eigentlich. Dann bist du halt so Teil der Produktentwicklung. Und ähm, ja, das geht halt auch nicht so richtig gut. Und was da ein bisschen fehlt, ist halt so ein. Äh, ist halt etwas, was halt Daten in Array-Form im Hauptspeicher hält. Und das macht Apache Arrow und deswegen finde ich das Projekt so super interessant. Es gibt da noch PsyDB oder sowas. glaube ich die auch was ähnliches machen, aber da geht's irgendwie hin. Und ähm, ja, es geht Richtung Streaming. Spark macht ja auch ganz viel mit Streaming. Äh, wobei mich natürlich besonders interessiert PySpark, weil Python und so. Äh, ja. Ähm. Ja. Äh, haben wir da noch irgendwann? Ich wollte sagen, wir <lacht> haben jetzt ganz,
0: ganz lange schon, also fast ja. drei Stunden schon äh, über die ganzen Datenbanksachen. aber ich merkt der Jochen ist ja sehr tief drin. Ähm, ja. Und das ist auch ein super breites Thema. Haben wir tatsächlich die meisten Sachen schon jetzt durch? Oder hast du noch was, was du
1: unbedingt ich, da ich, zu ich, dem Thema ich, äh, Genau, genau, genau. Äh, ja, ach so, ah, und genau, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem E-Commerce-Ding, das war jetzt so ein Exkurs Richtung Big Data. Äh, ja, also wenn wir ganz groß
0: sind, ne, Das neue ja, also wenn, immer so ein so Maß oder so.
1: Ja, also das hatten wir auch vorher schon mal kurz also relationale Datenbanken oder so diese Art mit Daten umzugehen ist halt besonders gut dann, wenn man wenn es Daten über Sachen sind, die nicht Daten sind, also physikalische sind Sachen, die sich nicht so schnell ändern, bei denen man bei denen es Sinn macht ein festes Schema zu definieren, dass dann halt auch über längere Zeit mehr oder weniger gleich zu bleiben kann. Man kann natürlich Sachen ändern, aber Dinge grundsätzlich ändern ist dann ist dann schwierig. Ähm Und äh, aber äh, das ist jetzt tatsächlich die Zukunft. Es ist auch nicht so richtig sinnvoll diese diese Amazon-Geschichte. Also heute Amazon zu bauen ist viel viel einfacher natürlich. Also ich meine, das ist jetzt hört sich so an, als wäre es total einfach, Amazon zu zu werden. Äh, das ist es nicht. Ähm, <lacht> es, es war auch zu der Zeit, als Amazon Amazon geworden ist, war es viel schwieriger, weil da gab es halt keine Tools. Ja, sowas wie Postgres gab es äh, gab Postgres gab es, aber es war nicht äh, in dem äh, äh, Masse in, die, in, 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 in dem Zustand äh, wie heute. Es wäre nicht nutzbar gewesen. Also es gab also damals, als ich weiß nicht wann die angefangen haben, Anfang der 90er, oder also Amazon hat sehr sehr früh angefangen, Mitte der 90er, ich weiß nicht genau. Da gab es halt nichts, war, die mussten alle selber bauen. Das war das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Ähm, während heute man wahrscheinlich mit Postgres, Django, Redis äh, irgendwie und ein paar Rechnern wahrscheinlich einen Markt wie Deutschland mit, sowas, ähnlichen, mit so einer ähnlichen Seite wie Amazon versorgen könnte. Äh, das ging halt damals nicht und das... Ähm, das macht es heute einen natürlich vielleicht, aber heute ist halt das Problem, es gibt Amazon schon, man muss mit Amazon konkurrieren und äh, ja, leider hat man da keine Chance. Ja, danke, <lacht> Deswegen funktioniert das auch nicht. Aber was natürlich interessant äh, möglicherweise ist, äh, ist sich zu überlegen, okay, was kann Amazon denn mit dem, was sie tun, nicht machen und wo entwickelt sich das halt in Zukunft hin? Ich habe ähm, das auch schon wieder zehn Jahre her, unglaublich, oder noch mehr als zehn Jahre sogar, äh, mal einen Vortrag gehört ähm, von David Weinberger, der ist ein Philosoph, äh, hat sich auch viel mit Internetgeschichten beschäftigt in Harvard. Ähm, kann man mal gucken, ich, packe ich auch noch in die Shownotes. Äh, äh, ähm, der Vortrag heißt Everything's Miscellaneous. Da okay. gibt es auch ein Buch zu. Ähm, oder die, der, der Talk bei Google ist halt eine Vorstellung von dem <lacht> Buchinhalt, mehr oder weniger, äh, wo er darüber spricht, dass wir ja jetzt so im ja, in der Zeit von Internet und irgendwie Computern äh, sich ja Dinge komplett verschieben im Grunde oder wir wir das aber noch gar nicht so richtig antizipiert haben. Ja, also ähm, sein Beispiel ist halt auch E-Commerce und halt auch so facetted Navigation um, und er sagt halt, naja, also in so einem klassischen Laden, wenn du da reingehst, müssen sich halt, muss man sich überlegen, wo man welche Dinge hinpackt. Ja, also ähm, da physikalische Objekte nur an einem Ort gleichzeitig sein können, äh, oder überhaupt irgendwo sein müssen, muss man halt irgendwie das so strukturieren, dass das der Fall ist. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie macht das für die meisten Leute Sinn, wenn sie reinkommen, ist immer der Salat irgendwie vorne rechts oder keine Ahnung. Und das muss man eigentlich, wenn man jetzt Daten über Daten hat, äh, gar nicht mehr so machen. Man könnte das irgendwie so das slicen und dicen, wie man wollte. Also man könnte halt sagen, okay, ich bin jemand, der nur schwarze T-Shirts anzieht, also äh, pff, alles andere interessiert mich nicht. Ich brauche jetzt eine Navigation innerhalb dieser schwarzen T-Shirts, aber alle anderen Sachen kann ich schon mal so irgendwie wegschneiden. Das würde für alle anderen vielleicht keinen Sinn machen oder für andere Leute. Jeder hat vielleicht andere Arten, äh, was er. Aber ich kann jetzt eine, eine Seite bauen, die auf die Bedürfnisse von jedem im Grunde zugeschnitten ist oder sich leicht nee, so an, die
0: eigene Filterbubble immer erzeugt für den jeweiligen. Genau,
1: End. weil äh, elektronisch habe ich das Problem nicht oder ich kann für jeden eine eigene Art von Laden äh, erzeugen oder eine eigene Art von Navigation bauen. Ja, na, du, nur wenn ich denjenigen kenne, natürlich. Ja. Natürlich. Äh, oder wenn er es mir halt irgendwie sagt, indem ich ein Interface habe, wo man das halt irgendwie einstellen könnte. Mhm. Äh, aber das wird kaum gemacht. Es gibt halt meistens doch wieder einen Kategorienbaum, der halt äh, irgendwie, und der Kategorienbaum auf einer Seite ist ja im Grunde irgendwie sowas wie, eine, wie ein Weg durch einen Laden, der halt vorgegeben ist. Ne? Mhm, Warum mhm. muss das denn so sein? Das muss ja eigentlich, also wir, wir adaptieren da eine, eine Sichtweise aus der äh, physischen Welt, die na, vielleicht insofern hilfreich ist, weil die Leute kennen das so. Ja, genau, die kennen das so, ja. Insofern macht das auch durchaus Sinn, das so zu tun, aber es müsste eigentlich nicht so sein. Und vielleicht wäre es, wenn man das anders machen würde, halt viel effizienter und äh,
0: genau. Das ist, gut, das ist das Raum für ein Startup da übrigens gerade, ja.
1: Ja, das Problem ist halt nur, wenn, also ich fand das ja schon vor über zehn Jahren äh, interessant, aber äh, in der Richtung hat sich noch nicht so wirklich wahnsinnig viel getan. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute, also damals war es auch, wenn wir zurückblicken, kann man jetzt sagen, damals ein Startup in die Richtung zu starten, wäre keine gute Idee gewesen. Also vielleicht wäre es jetzt eine gute Idee? Vielleicht ist es aber erst in fünf Jahren eine gute Idee. Keine ja, Ahnung, das das wann der, wann ist, der, wann wenn der Zeitpunkt Framed, ja. richtig ist. Keine Ahnung. Ich glaube, man braucht ein Gespür für und wenn man das Gespür hat und dann an der richtigen Stelle ist, dann ja, ja. Ähm,
0: braucht nur noch ein bisschen Geld und äh, Geduld und
1: ja. <lacht> aber aber äh, genau der, 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 der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, was ist eigentlich? Amazon hat das gleiche Interface für alle Arten von Dingen, die sie verkaufen. Ja? Sie haben am Anfang mit Büchern angefangen, weil bei Büchern das Problem äh, weil, weil sie da einen ganz, ganz klaren Vorteil gegenüber den anderen. Den ja, du den möchtest einfach Framing
0: bauen für den jeweiligen Kunden.
1: Ja, ich, ich möchte halt zum Beispiel einfach nur so ähm, in die Richtung gehen, äh, warum muss die Navigation immer gleich aussehen? Ja? Das
0: eigene Holodeck. also manchmal geht man mein Mittelalterladen einkaufen, mal im Cyberstore.
1: Genau, je nachdem, ja. was man verkaufen möchte. Jetzt Amazon äh, macht jetzt nicht nur Bücher, sondern mittlerweile machen sie, Bücher ist jetzt wahrscheinlich gar kein großer Anteil mehr an ihrem Geschäft. Sie verkaufen viel Elektronik und das sieht man der Seite halt auch an. Also vieles von der Navigation ist darauf optimiert, dass ich halt irgendwie so Elektronik weiße Ware irgendwie kaufen kann. So, so ein bisschen kann. wie Light beim Fernseher. Äh, ja, aber halt inhaltlich. Ja, ja. Und also, okay. das liegt halt vor allen Dingen, dass die Navigation so aussieht, wie sie aussieht, liegt halt an Datenbankschema. Weil das lässt halt gar nicht zu, dass ich irgendwie was großartig anderes baue, weil das ist halt mehr oder weniger fix. Ähm jetzt ist es natürlich schon so, dass unterschiedliche Dinge, also Fahrräder haben halt bestimmte, das kann ich schon irgendwie, da kann ich ein Schema bauen, das ist irgendwie modelliert oder Bücher oder, oder Waschmaschinen. Aber die Daten über die Daten, die kann ich natürlich irgendwie beliebig äh, modellieren. Da könnte ich auch beliebige Navigationen drauf bauen. Und Ich könnte auch, also wenn ich jetzt, also der, der Witz ist, äh, was ich eigentlich eventuell gerne hätte, dass jetzt, äh, wenn jetzt ein Produktmanager, der für die Kategorie Fahrräder oder sowas zuständig ist, auf eine irgendwie super Idee kommt, wie man das Navigieren macht und äh, äh, die Leute äh, sozusagen zufriedener zu, ihren, zu den Fahrrädern, die sie haben wollen, führen kann, dann müsste er ja die Navigation umstellen können, dafür müsste er das Schema ändern können. Das heißt, er müsste das Schema live irgendwie ändern können, was in relationalen Daten, das kannst du vergessen, also du kannst, ich meine, du musst eine Migration machen, du musst halt irgendwie, äh, das das kannst du alles, das kannst du komplett, also sagen wir so, es geht technisch, aber das ist auf jeden Fall Entwicklerarbeit, das ist halt nicht etwas, was irgendjemand, der auf einer Webseite irgendwas einstellt, irgendwie, drag damit, and drop, ja, na, das geht halt eher nicht. Aber wenn man jetzt von diesem, sich von diesem relationalen Paradigma so ein bisschen löst, äh, und sagt, okay, ja, dann ginge das eventuell schon. Also im Grunde, wenn man jetzt nicht äh, Daten über physikalische Objekte hat, sondern Daten über Daten und äh, eine Datenbank, die halt nicht mehr so fixes Schema, äh, nicht so ein fixes Schema hat, dann könnte man eventuell das so machen, dass man die Seite live so ändert, wie sie halt eventuell mehr Sinn macht. Und vielleicht könnten das auch die User tun. Keine Ahnung. ist halt nur so, ist halt so eine Idee. das ist halt einfach so eine Idee, was, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ja, jetzt, ich meine, Amazon ist im Grunde mehr oder weniger fertig. Wir haben Amazon nachgebaut. Und das, wir hatten auch das Problem, dass unsere Navigation, egal ob das jetzt Fahrräder, Waschmaschinen oder sonst irgendwas ist, würde halt genau gleich aussehen. Oder Mode. Und da könnten wir im Grunde nichts machen. Äh, weil das Schema halt für äh, Angebote halt immer gleich sein muss. Weil die sind ja alle in einem Datenbankschema. So, ähm, genau. Aber das, das könnte halt könnte halt irgendwie wie äh, äh, etwas anders aussehen. Und was halt auch da sehr interessant sein könnte, sind halt Grafendatenbanken zum Beispiel, wo man halt eben nicht, also ich hatte das ja auch am Anfang schon mal erwähnt, es hätten sich auch Grafendatenbanken durchsetzen können. Das ist überhaupt nicht so klar, warum das relational geworden sind. Gut, die Grafendatenbanken waren ein bisschen später dran, aber ja, und äh, da gibt es zum Beispiel auch ein super interessantes Projekt, nennt sich äh, d -Graph. Die, äh, ja ähm, das ist ein Ex-Mitarbeiter von, von Google ähm, und ähm, der äh, ja der hat sich äh, der, der, der hat sich irgendwie getroffen dann, dann, dann mit Google äh, beschäftigt und dann halt auch überlegt so was sind denn jetzt die, die Sachen die man heutzutage die Probleme die man hat also es muss halt irgendwie so es muss halt äh, Rights müssen halt äh, auch man darf nicht nur einen Master haben es muss halt irgendwie skalierbar sein äh, es muss halt äh, irgendwie schnell sein und ähm, der hat, äh, das hat letztes Mal, als wir über Skalierbarkeit und so, ich glaube, das war in der ersten Folge oder so, geredet haben, habe ich auch gesagt, so so also Go wäre eventuell ein guter Kandidat, um da drin eine Datenbank zu schreiben. Also Python halt nicht so. Ja, das ist halt eines der, der, der wenigen äh, Anwendungsfälle, wo ich sagen würde, gut, dafür ist Python nicht so gut geeignet, weil, also Python ist gut geeignet, wenn man IO multiplexen muss, also man macht einfach nur viel Netzwerk in alle möglichen Richtungen, das gilt da braucht man gar nicht unter Umständen viel CPU für, also solange, solange man nicht viel CPU dafür braucht, oder es ist gut dafür eignet, wenn man viel CPU braucht, aber nicht so viel äh, Con Concurrency hat. Wenn man beides hat, man hat viel Concurrency und viel CPU, die das braucht, dann ist halt eher scheiße, weil dann, dann erwischt einen halt der, der dieser Global Interpreter-Log und ähm, dann das da stößt man an so prinzipielle Grenzen, äh, was äh, was Skalierbarkeit was angeht bei Python. Aber ich würde sagen, naja, nicht so schlimm, scheint auch nicht so... Das nicht so, ist eigentlich ganz gut, weil diesen Anwendungsfall haben die wenigsten Programmierer. Und ein Beispiel war halt, äh, ja, Datenbanken sind halt eventuell so etwas, was halt genau diese Anforderungen hat und was man dann in Python vielleicht dann doch nicht so gut schreiben könnte. Und äh, ja, tatsächlich, äh, D-Graph ist, äh, ist, ist in Go geschrieben. Und ähm, ja, mit, mit Graphen-Datenbanken könnte man das halt tun. Da kann man halt das Schema ändern, live, ohne dass man äh, irgendwie da so, weil man kann halt beliebige Beziehungen ziehen, beliebige Kanten, man muss nicht unbedingt äh, äh, sozusagen alles in dieser Tabellen, man hat ja halt nicht mehr unbedingt diese Tabellenstruktur. Und ähm, ja, das ist halt schon ziemlich äh, ziemlich interessant, auch wenn man, ähm, äh, äh, so also es gibt ja noch bei den grafiken sowieso Unterschiede, es gibt auch diese ganzen ADF äh, RD, äh, geschichten da ist es aber so, dass es, die das nicht so optimiert irgendwie auf der Platte speichern, also äh, das ist halt eher so ein, ein Textformat. Äh, es gibt ja auch Mikroformate auf Webseiten, wo man das benutzen kann, wo man irgendwelche äh, äh, ja, halt Metadaten über die Seite äh, irgendwie hinterlegen kann. Das ist uns auch eine, eine vielleicht nicht so doofe, doofe Geschichte, gerade was, was Google angeht, Mikroformate. Äh, dann, dann kann halt Google automatisch eine ganze Menge Informationen aus der Seite ziehen, ohne dass man das halt dass sie das halt irgendwie raten müssen. Äh, das geht auch schon alles so ein bisschen in Richtung Semantik-Web. Ähm, aber das Problem dabei ist es ist halt nicht optimiert äh, und äh, für Graphenabfragen auch nicht optimiert daher wird es halt alles immer ziemlich langsam sein um, und es gibt halt Graphen-Datenbanken die das halt so optimiert speichern dazu gehört D-Graph auf jeden Fall die älteste und weiteste Datenbank Neo4j ähm, macht das auch so äh, aber Neo4j ist halt auch, das ist halt Java <lacht> kann ja schon mal nicht gut sein und <lacht> oh, es ist halt auch viel langsamer, muss man sagen, als D-Graph. Und es ist halt auch, es hat eine komische Abfragesprache. Cypher heißt die irgendwie. Hm, ja, und naja, und ob das alles so, also ist auch Asset und so, das ist alles nicht so. das also Geht in die Richtung, aber es ist nicht so toll. Irgendwie. Und bei D-Graph sieht das alles viel besser aus. Und äh, was auch super cool ist bei D-Graph, ist die Abfragesprache, die nehmen einfach GraphQL oder Dialekt davon. Und das ist natürlich auch nochmal sehr interessant, weil GraphQL ist natürlich auch momentan ein sehr heißes Thema. Ja, und ähm, möglicherweise, wenn man jetzt ein äh, neues Amazon bauen würde, <lacht> würde man damit anfangen. Würde man jetzt das vielleicht nicht auf äh, einer relationalen Datenbank äh, aufsetzen, sondern auf sowas wie Graph. Und dann könnte man äh, das so bauen, dass äh, sich die Navigation, je nachdem, was man da einkauft, halt ändern lässt, auch live. Äh, und es ja trotzdem schnell. Und. Ähm, ja, ähm, und das, äh, das, das, das wäre so ein bisschen, dann könnte die Reise irgendwie gehen. Ich habe ja. keine Ahnung, ob das, ob das, ob das passieren wird, aber. Ja, let's go. Ja, äh, 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 ja, genau. Und dann auch, was auch interessant ist, ist halt noch, äh, dass man, äh, irgendwie durchaus, äh, so, hybride Formen haben kann zwischen dokumentbasiert und äh, schemaless und äh, oder nur no, no, no SQL und nur no SQL. Das steht halt entweder äh, not, steht für Not Only SQL oder eben äh, äh, kein SQL. <lacht> ähm, ähm, naja, äh, in Postgres hat man zum Beispiel die Möglichkeit, das ein bisschen zu kombinieren. Da gibt es halt einen sehr, ähm, äh, sehr schönen Spaltentyp, äh, nennt sich äh, äh, Binary JSON. Also man muss aufpassen, JSON gibt es auch, ist aber nur so aus Legacy-Gründen noch dabei. Den nicht nehmen, der ist, äh, der ist Eben alt Eben und äh, nicht so gut. Aber äh, Binary JSON ist super, weil äh, da, da kann man auch Indizes auf Felder innerhalb von dem JSON machen. Das heißt, man kann halt die Teile, bei denen man sich nicht sicher ist, wie das Schema dafür eigentlich aussehen wird oder die, man, wo man Sozusagen die Definition des Schemas in die Applikation verlagern möchte, also wo dann ein Applikationsentwickler sagen kann: Okay, ich, an der Stelle speichere ich die Daten jetzt so und so. Ja, ich möchte aber gar nicht die Datenbank verändern. Dann kann er das, wenn er das in eine Spalte schreibt, die halt Binary JSON ist, einfach so reinschreiben. Er kann sogar Sachen da drin indizieren und so. Und, ähm, und das ist halt schnell. Das ist ähnlich schnell wie MongoDB. MongoDB macht ja, MongoDB ist mehr oder weniger nur dieses diese BJSON-Spalte aus Postgres. Das ist halt mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt, ich kann das, was ich mit, mit, mit MongoDB mache, auch in einer solchen Spalte in Postgres machen. Ja gut, MongoDB ist vielleicht noch ein bisschen schneller, hat noch ein paar andere Funktionen, aber ja, das also ich glaube, ich glaube nicht, dass viele Leute tatsächlich was anderes brauchen würden. Ich kann aber auf der anderen Seite bei den Sachen, bei denen ich weiß, also es gibt ja so etablierte Geschichten, da ist schon klar, wie das funktioniert. Userverwaltung, wenn ich eine Webseite habe, ne? so wenn sich User anmelden, das, das ist alles relational, das ist auch etabliert, da wird sich jetzt auch nicht so viel dran ändern. Und dann für die Teile der Applikation, wo ich mir halt nicht sicher bin, wo ich nicht weiß, in welche Richtung das geht, mache ich dann halt, schreibe ich das halt als JSON, irgendwelche Spalten da. Und äh, wenn das dann halt klar geworden ist, wie das Schema da aussieht, dann ziehe ich das dann auch Stück für Stück in ein relationales Schema. Äh, so dass ich halt dann Vorteile aus beiden Welten habe. Ja. Und ich würde sagen, das ist halt momentan auch so ein relativ unschlagbare, äh, unschlagbares Feature äh, irgendwie ähm, von Postgres gegenüber den meisten anderen äh, Datenbanken, dass man das halt so flexibel miteinander kombinieren kann. Weil wenn ich MongoDB habe, habe ich ja halt das Problem, okay, also relational äh, und, und konsistent und sicher und so, das geht halt alles nicht so richtig gut. Ich habe halt nur dieses äh, Ding, wo ich halt meine, ich hab, kann zwar auch ein Schema definieren oder so, aber hm, ja, das, äh, das ist alles nicht so weit wie bei Postgres. Ja. Ja. Also genau, das wollte ich auch noch erwähnt haben, dass das halt eine schöne Geschichte ist, äh, an Postgres. Um, ja, ich glaube, ja. langsam. Und so langsam haben wir es, sind wir dann ne? eigentlich im Grunde.
0: Ich habe ja wirklich viel durchgehalten heute, also über drei
1: Stunden, das war schon ja, die wow. Mammutfolge hier jetzt. Also Okay, ja, aber ist, ich bin mal auch gespannt, wie das so ankommt, weil das ist ja jetzt immer so ein bisschen, ist ja jetzt nicht ein bisschen ein bisschen so Einsteiger oder so, ja, ja. das ist einfach mal so komplett durch. Ich habe ja möglicherweise auch eine Menge Unsinn erzählt, das kann leider auch sein, weil das ist halt auch ja, so. Ich kann sich so, irgendwann ja. die Folge
0: nochmal anhören, wenn man so ein bisschen weiter ist in dem Thema und dann ja. wird man vielleicht merken, so, hey, wow, ja, da sind einige interessante Gedanken drin, wie sich das so verändert im Laufe der Zeit. Ja. Achso, äh, Pix, äh, äh, genau. Ja. Hast du, du machst, äh, was, was machst du mit Datenbanken oder welche? Sachen Ach, ich bin ja noch gerade am Anfang. Ich nehme erstmal so ein bisschen SQLite oder sowas. Das ist ganz super, das ist ja direkt dabei und da kann man direkt loslegen und seine ersten Datenbanken ein bisschen füttern. Wird für, für den auch gar nicht so schlecht. Dann kann man erstmal ein paar SQL-Skatements sehen und vielleicht mit sql können das machen und dann.
1: Das ist auch interessant. Ich glaube, SQLite ist eine der ähm, äh, Software, die mit am weitesten die weiteste Deploy-Basis hat irgendwie so. Ich glaube, es konkurriert noch mit 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 Curl oder so. Das wird auch äh, fast überall ist Curl irgendwie mit drin. Aber ich glaube, SQLite hat ist auch ein Kandidat für das ist fast überall drin. Ist auch äh, Core, die, äh, Core Data, das ist der Datenabstraktionslayer von iOS ist auch da ist auch SQLite drunter. Das ist in fast allen Browsern drin. Das heißt, irgendwie wenn man einen Browser hat, hat man SQLite. Wenn man irgendwie das ist auf einer auf einer, auf der Apple Watch ist eine SQLite-Datenbank und zahlt die Schritte. Das ja, ist echt total krass. Ja, krass. Also von, es skaliert von irgendwie einer kleinen Uhr zu, äh, ich glaube, momentan das theoretische Limit für, für SQLite sind irgendwie 144 Terabyte oder sowas. Kriegt man das? Schwer voll. Ja, ja. Äh, und es gibt, es gibt glaube ich, große SQLite-Datenbanken tatsächlich da draußen. Also, äh, das, ist, das ist ein super interessantes Projekt und, ähm, ja, auch äh, ich glaube, es wurde mal vorgeschlagen, für Langzeitarchivierung das SQLite-Format zu nehmen, weil es halt so äh, von, von, irgendeiner äh, von irgendeiner Bibliothek, ach, äh, weil, weil es halt auch sich seit jetzt seit Jahren nicht mehr geändert hat, das ist relativ schnell. Und ähm, ja, SQLite, super cooles Projekt. Ähm, und, ach, da im Zusammenhang habe ich, wer ist auch einer von meinen Picks, was man sich ja, vielleicht dann, mal angucken ja. kann, ist äh, ein Projekt namens Datasette.
0: Datasette, die mhm. Kassette, also zum Aufrollen noch.
1: So wie, genau. Äh, und, und zwar geht es darum, dass halt für so Daten, Datenjournalismus, äh, es geht darum, dass man äh, äh, Datensätze, die irgendwo veröffentlicht wurden, wie man die jetzt navigierbar macht für Leute, die jetzt nicht äh, das in eine Datenbank importieren wollen und dann selber Statements schreiben. Und äh, das macht das halt. Und man kann halt CSV ausnehmen, die da reinwerfen und dann kriegt man halt so ein, auch ein Interface mit Faceted Navigation, mit Volltextsuche, weil er halt auch oh, kann halt Volltextsuche Uh, und man kann sogar SQL-Statements reinschreiben. Man kann aber auch das irgendwie mit einer Webseite navigieren. Das ist ziemlich cool. Um, und um, ja, das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben. Das kann man sich mal kann man sich mal anschauen. Es gibt dann da so Teile von, wo man auch CSVs automatisch in, in SQLite-Datenbanken umwandeln kann. Auch interessant, dass man da so frei SQL-Statements irgendwie eingeben kann. Das geht ja auch kaum. Das geht halt deswegen, weil man bei SQLite auch sagen kann, oh, das ist jetzt eine read only datenbank ja, Und dann kann man halt mit Statements nichts mehr kaputt machen. Ähm, ja, das ist äh, das ist halt ein, ein sehr schönes sehr schönes Projekt. Äh, ja. Dann äh, genau äh, auch wie man auf Datenbank von Python aus zugreift. Es gibt so äh, äh, AsyncPG PG als äh, asynchroner Datenbank, äh, Datenbank client für, für Python. Das wird noch sehr interessant. Also das ist momentan noch ein Problem. Also Psycho PG ist halt so der Standard äh, Postgres Datenbank Client für Python und der kann aber nur Textprotokoll äh, und nicht Binary, ist halt schon relativ schnell, aber äh, es geht halt mit dem Bin Binär-Protokoll halt noch schneller und er äh, ist halt nicht asynchron. Also, was halt ein Problem ist, halt wenn man jetzt zum Beispiel bei Postgres macht, man jetzt Volltextsuche und Navigation äh, auf einer Webseite, dann hat man, wenn man das mit Django macht, Django ist auch synchron, und, äh, denn, dann macht, macht man halt einmal, äh, und hat, hat jetzt Facette Navigation, das, braucht, das heißt, man muss halt an den, an den Facetten, das heißt Tags oder Kategorien oder äh, irgendwelchen anderen äh, Monaten oder was auch immer man halt navigierbar äh, halten will, schreibt man jetzt noch so Counts dann oder man muss halt überhaupt wissen, was hat ein Count von größer Null, damit man diese Facette anzeigt oder nicht anzeigt. Das sind halt zwei unterschiedliche Statements, man kriegt einmal die Suchergebnisse und dann macht man nochmal ein Statement, um die Counts zu holen und meistens hat man aber nicht nur diese zwei, sondern noch ein paar mehr und das ist halt jedes Mal ein Datenbank-Roundtrip, das ist jedes Mal, dauert das irgendwie ein paar Millisekunden, also bei den Suchanfragen, bei den Counts dauert es sogar so irgendwie 30, 40 Millisekunden, sodass man halt äh, bei so einer normalen Navigation auf, auf einer Seite ähm, wahrscheinlich schon so 150 Millisekunden nur SQL-Anfragen hat. Und dann ist man schon bei, wenn dann das Template gerendert wird, ist man leicht bei 400-500 Millisekunden. Und das ist halt dann schon relativ lang. Das ist schon mhm. viel für eine Webseite. Eigentlich ein bisschen zu viel und man könnte es leicht deutlich drücken, wenn jetzt diese Statements, die ja nicht voneinander abhängen, sondern die man auch parallel abfeuern könnte, tatsächlich parallel an die Datenbank gestellt würden. Und dann hat man nur noch ist die Latenz zu, äh, oder die, die Zeit, die man braucht, um SQL-Abfragen zu machen in dem Webfrontend. Ist halt dauert nur noch so lange wie das längste Statement. ja Und alle anderen Sachen sind halt vorher da. Und das würde halt wahrscheinlich bedeuten, dass dann ist man runter auf 50 Millisekunden oder so. 100 Millisekunden gespart. Das wäre ziemlich cool. Aber dafür müsste halt Django asynchron sein. Dafür müsste man halt irgendwie Async-PG verwenden statt äh, Psycho-PG. Und äh, das wird alles noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich Jahre, fürchte ich. <lacht> ist auch so, dass äh, der, der Autor von Django Channels, das ist diese Geschichte mit den... Ähm, na, äh, Websockets, äh, dass man halt äh, bidirektionale Kommunikation zwischen Client und Server hat äh, bei Webanwendungen. Äh, der hat jetzt dieses Projekt so ein bisschen aufgegeben oder die Main, ist nicht mehr Maintainer davon. Ist, äh, und das, was man macht, ist jetzt, der versucht, Django async-fähig zu machen. Bin mal gespannt, wie das wird. Das war ja auch in der Django-Folge, hatten wir das ja irgendwie kurz, ob das vielleicht eventuell äh, eine Richtung wäre, in die sich Django entwickeln könnte. Und ja, sieht danach aus, so ein bisschen als alles kommen und, ja, würde. Ja. Und, ähm, ja. ja. Und damit sind wir im Grunde. Sind wir
0: durch sind mit einer Mammutfolge Ja. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, also, gut ab. Ich würde jetzt <lacht> einiges mehr über Daten und dass man damit alles ja. anstrengen kann. Ja. Schöne Sache. Ja, und dann. Super, äh, dass ihr dabei wart. Genau. Und, äh, ja, wo ihr auch immer seid, schönen Tag und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, hallo at Ja. Und super. Ja, dann bis zur nächsten Folge. mit ja, <lacht> deinen Tschüss. Ciao.